0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel, passend zur Folge Nummer 15, Star Trek Discovery, die letzte Folge. Es müsste eigentlich irgendwie sowas eingespielt werden, so düstere Musik oder sowas, oder irgendein Trommelwirbel oder irgendwie sowas. Auf dem Panel heute! Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Es ist ja wirklich dramatisch. Es ist tatsächlich das letzte Mal, dass wir uns für diese Staffel, Gott sei Dank kann ich sagen, für diese Staffel zusammenfinden, über, um über eine Folge Star Trek Discovery zu, spiel zu reden.
1: Das letzte Mal im Jahr 2018. Das
0: letzte Mal im Jahr 2018. Was ich übrigens nicht gesagt habe, das habe ich beim letzten Mal im Jahre 2018 verkackt, ist den Titel der Folge. Will you take my hand? Worte, die ich zu dir immer schon mal sagen wollte. Mm. Freut mich. <lacht> Ach, Andi, Andi, Andi. Hast du,
1: hast du eigentlich jetzt schon unseren ähm, äh, Explicit Lyrics Stempel von iTunes weggeworfen mit dem verkackt? Was ich jetzt nochmal wiederholt habe, schlauerweise. <lacht>
0: Ich, äh, verkackt kann man doch sagen, oder? Ich meine, Kacker sagen ja. sogar Zweijährige oder so. Chuck Norris würde das verbieten. Chuck Norris ist ein Amerikaner und das sind alles... Jetzt muss ich aufpassen. So, <lacht> ähm, äh, reden wir doch über, über Dinge, über die wir reden wollen. Wir haben, glaube ich, heute eine ganze Menge zu bereden. Wir können schon mal... Das Erste, was wir sagen können, ist, dass es keine Überlänge gab... Ähm Jetzt bei der Trek Discovery-Folge. Das hatten wir ja so ein bisschen angenommen, tatsächlich, dass das passieren würde.
1: Genau, und deswegen werden wir heute wahrscheinlich auch keine Überlänge produzieren.
0: Würde abwarten. ich mal tippen? Abwarten, abwarten. Ich meine, es gibt jetzt tatsächlich ähm, nicht mehr so fürchterlich viel zu spekulieren während dieser. Ja, 45 Minuten ungefähr, die wir besprechen werden, aber es, hinten raus wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir haben wir immer nicht äh, vorher über äh, die Folge gesprochen miteinander. Und wir, wir haben es versucht zu umschiffen. Wir haben es versucht um, zu umschiffen und äh, das ist, finde ich, bei dieser Folge schwieriger als bei allen anderen vorher bisher. Ja. Ähm, umso gespannter bin ich tatsächlich äh, darauf, was du nachher über die Folge sagen wirst und ich freue mich jetzt auch schon total darauf, wenn wir über diese ganze Staffel nochmal reden werden weil wir natürlich jetzt wissen, wie das Große und Ganze ähm, funktioniert. Wir äh, nehmen übrigens heute auf, das kann kann ich vielleicht noch ganz, ganz kurz ähm, hinzufügen, am Rosenmontag in Köln. Das heißt, wenn ihr möglicherweise <lacht> dieses, Wenn ihr möglicherweise denkt, was macht Andi da? Oder aber ähm, zwischendurch betrunkene Menschen von der Straße aus rufen hört, wir sind es nicht. Oder die Soundqualität schlechter ist als je zuvor. Ja, so. Das, das sind wir schon. Ähm, das liegt an einer etwas improvisierten äh, Installation, aber ich glaube, wir kommen durch. Ich bin mir relativ sicher, wir kommen durch. Äh, wollen wir traditionell mit dem Feedback starten, lieber Andi?
1: Sehr gerne. Ähm, da ähm, Wir gehen ja am Anfang immer ins Facebook-Feedback, -Facebook da lese ich heute mal nichts vor. Ich mache aber mal einen lieben Gruß an Jan, Ja. der hat mir einen sehr schönen Kommentar zur letzten äh, Episode da gelassen, auch einen sehr langen Kommentar, da könnt ihr nochmal nachlesen, das äh, hat mir auch sehr gut gefallen, hat aber nicht mehr viel zu sagen, wenn man die neue Episode kennt, deswegen lese ich da jetzt nichts vor, aber... Wie gesagt,
0: genau. schönen Gruß da. Ich würde da vielleicht ganz kurz einhaken, weil ich auch eine Nachricht bekommen habe vom Oliver ähm, auf Facebook. Ähm, da ist auch schon das meiste zugesagt worden, aber auf ähm eine Geschichte würde ich noch ganz geil, äh, noch ganz gerne eingehen. Er hat sich so ein bisschen über, über diese planeten geschichte aufgeregt. Ähm, da haben wir das letzte Mal auch schon gemacht. Äh, ich, ja, kann man sich darüber aufregen. Deswegen mhm. würde ich das jetzt mal ähm, überschlagen. Aber tatsächlich ähm, find, findet er, dass die Romanze in Anführungszeichen zwischen ähm, Michael äh, und Tyler fand er ziemlich unpassend und ziemlich unglaubwürdig. Und das ist mir anders gegangen tatsächlich an der Stelle. Deswegen würde ich das gerne nochmal äh, mit dir kurz diskutieren. Aber wann
1: fand er die unglaubwürdig? Jetzt in der letzten Folge Jetzt oder Jetzt in der
0: vorher? letzten Folge. Es ging halt darum, dass, ähm, dass die beiden da ja nochmal so ein bisschen sich angenähert haben, kurzfristig. Mhm. Ähm, und wie ich, wie ich ihn verstehe, fand, fand er das alles äh, zu nah an, in, in, dieser, dieser, in dieser Szene.
1: Nee, ich fand das ziemlich kalt, weil, weil Talle sie auch benommen hat wie ein Idiot. Deswegen, ähm, nee, fand ich ganz gut dargestellt eigentlich. Also außer, dass das Tyler sich halt benommen hat wie ein Idiot, fand ich das ganz hervorragend, weil Burnham genauso reagiert hat, wie man sich vorstellt, wie sie reagieren würde. Nämlich kalt, abweisend und erstmal
0: den Den Eindruck hatte ich auch. Ich ja. meine, dass da jetzt noch irgendwie Gefühle in ihr sind, wo man die man vielleicht auch so ein bisschen noch spüren kann, mit denen sie ja auch gehadert hat, so in dem Moment. ne? Ähm, das fand ich eigentlich ganz überzeugend gespielt, aber ich finde fand auch relativ klar von ihr so, dass... Ähm, dass sie dann auch schon irgendwie gesagt hat, ja, du, wenn ich in die Augen gucke, dann sehe ich Und Deswegen ähm, ist das ein bisschen schwierig Ja, für mich. Genau. Kann man uns ja auch nochmal für diese Folge im Hinterkopf behalten.
1: Definitiv. Sie hat ja in dieser Folge auch ähnliche Blicke geworfen, die im Prinzip das ausgesagt habt, haben, was man in der letzten Folge auch gesehen hat.
0: Ja. Genau. Vielleicht können wir da ja dann auch am Ende nochmal drüber diskutieren, ähm, über die Beziehung ähm, von, von Michael und Tyler, die ja äh, durchaus äh, die ein noch eine Noch eine Zukunft haben könnte. Ne? Vielleicht auch das, vielleicht ja. auch das, ja. Aber doch doch erstaunlichste Wendungen einnimmt, äh, genau wie das Schicksal von Tyler. Erstaunlichste Wendungen einnimmt, aber dazu später mehr. <lacht> Gut, das, das nur als kleinen Einschub, dann können wir Facebook verlassen.
1: Okay, dann gehen wir zu Twitter rüber. Da wollte ich nur sagen, oh Gott, ich habe die Abstimmung über die Lieblings- Episode vergessen. Was ist
0: denn da los? Shame on me. Ja, Schlechter Mensch. Das ist okay, Andy. Es
1: tut mir sehr leid. Wir das brauchen endlich diesen... Unser Community-Manager Bernd, den müssen wir endlich einstellen.
0: <lacht> kennst, du, kennst du Bernd schon oder müssen wir Bernd noch finden? Wir, wir haben eine Ausschreibung
1: draußen. Wir suchen jemanden mit dem Namen Bernd, der wird Community-Manager von uns wird.
0: Community-Management ist übrigens auch egal. Also falls ihr keine Skills habt und Bernd heißt, ist das völlig egal. No. Hauptsache, heißt Bernd. Heißt Bernd. Reicht.
1: Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, so. wir gehen zu
1: discoverypanel.de, damit äh, wir nicht mehr weiter Unsinn reden. Ähm, da hat Ronny mich auf was sehr Schönes aufmerksam gemacht, wo äh, jetzt alle Hörer mal mit reinholen wollte. Nämlich ähm, er sagte, das Korrektiv welches verhindert, dass das gesamte Star Trek Multiversum tot ist. Wir erinnern uns an das Spornetzwerk, was krank ist. Ne? Mhm. Und dass, äh, die Multiversum-Theorie, dass es das ja dann auch noch irgendwann passieren muss, dass dieses Multiversum sich irgendwo äh, äh, ähm, ähm, infektiert
0: turniert, <lacht>
1: Gott. Also, diesen Infekt bekommt und dann quasi sterben muss. Also, auf jeden Fall, das Korrektiv heißt einfach Tommy Westfall. Er hat schlicht und einfach kein Interesse dran, dass das Static-Universum kollabiert. Das behebt das Problem auf recht nördige Art und Weise und meine kleine Fernseele kann gut damit leben. Sagte dir das irgendwas?
0: Ich bin da tatsächlich raus.
1: Ich habe es gegoogelt, ja. weil ich auch total raus war und äh, finde es ganz großartig. Tommy Westphal ist ein Charakter dieser der einer Krankenhausserie, und zwar die Krankenhausserie Sound Elsewhere. Ähm, und am Ende der Serie wird gesagt, dass alles, was in der Serie passiert ist, nur im Kopf von Tommy Westphal stattgefunden hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, aber in dieser Serie gibt es dann halt Querverweise auf andere Serien und ähm, unter anderem auch auf eine Serie von David E. Kelly. Mhm. Der Boston Legal zum Beispiel gemacht mhm. hat oder ähm, auch mehrere Anwaltsserien. Und äh, David E. Kelly ist der König der Querverweise in andere Serien. Das heißt, im Endeffekt ähm, ergibt sich dadurch, dass es äh, Querverweise von ähm, der Serie Sound Elsewhere zu Serien von David E. Kelly gibt. Verzweigungen in alle möglichen anderen Serien, die oh sich intern verknüpfen. Und dementsprechend finden alle nur im Kopf von Tommy Westfall statt. Also googelt das mal, das ist ein <lacht> ganz herrlicher Nerd-Spaß und ich danke Ronny dafür, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Vielleicht ist das am Ende auch die Lösung ähm, dafür, was eigentlich am Los, mit Lost am Ende passiert ist. Vielleicht. 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 Achso, das ignorieren wir. Wir sind in Köln, es ist Karneval, hier fliegen auch Scherben, da muss auch mal ein Rettungswagen fahren.
1: Nun gut, ähm, gehen wir rüber zu Felo. Möchtest du?
0: Äh, Moment, ich muss scrollen. Felo. Er schreibt, noch ein Gedanke, warum der Augmented, äh, was Augment Virus äh, nicht getaugt hätte, um Wok umzuwandeln. Der hätte Wok zwar optisch in einen Menschen verwandelt, aber nicht in einen bereits amtlich bekannten Sternenflottenoffizier. Damit wäre der tolle Plan, einen verdeckten Schläfer in äh, die Crew der Discovery äh, unterzubringen, erst gar nicht machbar gewesen.
1: Schlauer Gedanke, den wir nicht gehabt haben, aber natürlich ist es richtig. Wenn wir einen Sternenflottenoffizier haben, der, der quasi aktenkundig ist, womit dieses Unterwandern natürlich viel besser funktioniert, funktioniert das natürlich nicht mit dem Augment-Virus. Ja,
0: ja, ja. Also das ist eigentlich der Gedanke, den wir bei, bei Giorgio gehabt haben, jetzt als äh, quasi Giorgio Giorgio ersetzt hat. So von wegen, wenn die irgendwie Freiheit hat, dann hat sie ja schon eine Identität, aber diese Identitätsgeschichte, die haben wir damals irgendwie nicht weitergedacht. Nee, irgendwie nicht. Ja.
1: Also danke nochmal für den Hinweis, Felo. Ja. Ähm, Nelson sagt. Diese Thematik, dass tote Angehörige im Spiegeluniversum ja eventuell einen Reiz darstellen für das Prime Universe, wurde offensichtlich in DS9 schon mal aufgegriffen. Die Frau Francisco spielte eine Rolle und da ging es schon darum, was wäre wenn. Mhm. Ähm, aber er fand die Begründung von Sarek schon sehr gut, die da in der letzten Folge aufgemacht worden ist. Mhm. Ähm, außerdem sagt er noch, es ging auch nicht um Warp-Signaturen, das hatten wir beim letzten Mal falsch gesagt, die anders sind im Spiegeluniversum, sondern ja, ja. um Quantensignaturen. Ja, ja,
0: ja. ja. Ähm, hatten wir
1: einfach, glaube ich, uns mal vertan. Und, ähm, Soll vorkommen. Er sagt auch: Versucht bitte keine Logik oder Konsistenz in Transporter-Optik zu finden. Physikalisch ist das <lacht> sowieso nicht
0: möglich. <lacht> es gab doch mal hier, hier das, das CERN hat doch mal irgendwie ein Teilchen oder was? Ja, man kann ein Teilchen geben, aber
1: ich habe auch ich habe ein Buch von, ähm, hier Empfehlung von Metin Tolan gelesen, mhm. die äh, Physik von Star Trek. Mit den Tolan ist ein ähm, Professor, glaube ich, aus Bochum, ähm, Physikprofessor, der auch Bücher eben über Star Trek schreibt. Und er sagt: ähm, Ja, das ist theoretisch ist das sogar möglich, aber um einen Menschen quasi zu dekodieren und dann neu zu kodieren und damit quasi neu aufzubauen, braucht man so viel Energie wie die Sonne hat so
0: ungefähr. Naja, wir und haben eine Sonne.
1: Ja, wir haben eine Sonne, aber dann halt nur einmal <lacht> so ungefähr. Also ich glaube, die Energie, das, wir haben einfach ein Energieproblem. Aber ganz viele ich, Techniken, die uns Star Trek gezeigt werden.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch mit dem Beam da im, im CERN so, dass sie es geschafft haben, ein Teilchen oder vielleicht was auch weniger als ein Teilchen ähm, an zwei Orten gleichzeitig für irgendwie ein Millimüstel irgendwas äh, sein zu lassen. Ja, Quanten und ist, sind
1: überzeitlich, oder?
0: Das weiß ich nicht, das kann sein.
1: Wir brauchen endlich diesen Physiker hier im Podcast. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt viel Zeit. Vielleicht noch mal Physiker.
0: Aber dann wäre natürlich das Problem, wenn du halt zwei an, an zwei Orten quasi dasselbe Teilchen oder dasselbe, was auch immer, hast, dann musst du natürlich eins umbringen. Das würde auch ethische Probleme mit sich bringen, wenn das ganze Organismen wären.
1: Solange es nur ein um Teilchen geht, ist das nicht
0: so schlimm. <lacht> so ich sag mal, ich habe schon viele Teilchen umgebracht in meinem Leeren. <lacht> das kann ich bezeugen. <lacht> Jesus. Ich glaube, ich habe auch noch Fett hier weg hier, passend zur Karneval. Ähm,
1: Nelson, <lacht> Nelson rügt uns übrigens. <lacht> 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 ja. Ich möchte das bitte ernst nehmen, weil Jetzt. Nelson rügt uns im letzten Satz noch. Er sagt, es geht natürlich gar nicht, Star Trek 4 und 5 zu verwechseln. Schade, dass sie anscheinend auch den, äh, eher den Abrams Quark kennt und die ersten Filme nicht wirklich. Nee, das, ist jetzt, das, nee, ist das ist ein schwerer Vorwurf.
0: Das ist ein schwerer Vorwurf, der so nicht stimmt. Wir kennen einfach alle Filme nicht.
1: Genau. Wir haben einfach ein Problem mit den Filmen. Also mit der Kenntnis der Filme. Ich, ähm. ich erinnere mich wirklich an gute Filme. Also Ich erinnere mich an Buckelwale <lacht> schwimmen in L.A. Und, so. und außerirdische Sonden, die nur mit Buckelwal äh, kommunizieren können. Ich erinnere mich irgendwie nur an den Buckelwal-Film. Und, und an Ricardo Montalban als äh,
0: Kran. Ich, ich, ja, genau. Und ich erinnere mich, ich glaube, es ist sechs, den, den ich am meisten gesehen habe. Das ist doch diese Eishause, glaube ich, oder? Wo die in diesem Eisgefängnis, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Problem. Es ist einfach schon viel zu lange her. Wir sollten vielleicht möglicherweise einfach mal in der Pause die Filme gucken. Die Filme gucken. Nee. Nein.
1: Doch, können wir machen, aber
0: wir, brauchen, wir müssen ja nicht drüber reden.
1: Ja, aber wenn, wenn wir sie <lacht> gucken, möchte ich auch drüber reden.
0: Also nicht, also wir, ich, wir, wir können zusammen drüber reden, aber wir müssen ja nicht Menschen daran teilhaben lassen.
1: Was würdet ihr denn sagen? Wer ist der bessere Kahn? Ricardo Montalban oder Benedikt Camberbatch?
0: Boah, das ist aber jetzt auch, das sind aber Fässer, die du ja aufmachst. Ja. Ich meine, Benedikt Camberbatch ist halt eine coole Sau, ne? Aber der hat doch alle
1: anderen an die Wand gespielt, irgendwie in dem Film.
0: Ja, was nicht so richtig schwierig war, weil, weil alle anderen irgendwie sehr stereotypisch na wobei hier den, den, den Chris
1: Pine ist eigentlich auch kein schlechter Schauspieler
0: Nee und auch wie das heißt? ist das
1: Skript von Akiva Goldsman oh Akiva Goldsman der zum Beispiel Regisseur dieser Folge war
0: Mensch du machst ja so Überleitungen die du gar nicht gebrauchen kannst in diesem Moment ich, <lacht> wollte, eigentlich noch, <lacht> ich wollte eigentlich noch auf Spock dessen Namen mir nicht einfällt also Spock schon aber der von dem Schauspieler der ja auch hier Scylla oder wie hieß er noch gleich in Heroes gespielt hat eine wundervolle Rolle in Heroes und der kann eigentlich auch schauspielen Das ist ein cooler Typ wie heißt er denn? ja egal Ihr wisst, wen ich meine. Namen. Schalle und Rauch. Gehen wir rüber zu äh, David 1701. Guck mal, das ist ein Name, den du behalten kannst. Ja. Gut. Soll, Soll ich, ich auch? Mach du mal. Ich lese. Als Netflix damit begann, Serienstaffeln auf einem Schwung online zu stellen, sagten alle, dass das die Art ist, in der man Serien zukünftig gucken will. Kein wochenweises Wochen Warten mehr, um zu erfahren, wie es weitergeht. Ich bin froh, dass es bei Star Trek Discovery nicht so ist. Die Geschichte, sich über mehrere Wochen hinweg entwickeln zu sehen, gibt uns die Möglichkeit, Kaplartheorie theorie Sektion 31, Spiegellocker-Theorien aufzustellen und darauf hin zu fiebern, ob sie tatsächlich eintreten. Euch dabei zuzuhören, wie ihr genau das im Wochenrhythmus macht. Schönes hat sich gerade das Pad aktualisiert.
1: Zieht einen viel stärker in das Discovery-Universum, welches es auch gerade ist. Vielen, Vielen Dank, Dank dafür. dafür.
0: Danke für das Einspringen an dieser Stelle. <lacht> Gerne. Ja. Das,
1: da wollte ich nämlich noch mal kurz drauf eingehen, weil ähm, ich, ich genieße es ja bei Game of Thrones zum Beispiel auch, mit mehreren Podcasts die Serie wochen, wöchentlich zu begleiten. Ich genieße das auch so halb bei Walking Dead. Also da genieße ich nicht die Serie, sondern eher die Podcasts, ehrlich gesagt. Das ist mir du so ein bist, glaube ich, auch einer
0: der, ich der letzten zwei, die das noch gucken.
1: Es ist so ein bisschen Hatewatch, aber es ist schon, also mit den Podcasts macht Spaß. Ich hoffe wirklich, dass Star Trek Discovery so bleibt, weil sonst stirbt natürlich das Discovery-Panel sofort.
0: Das, das stimmt natürlich, ja.
1: Also wenn die die Staffel sofort äh, online stellen und haben, ist unsere Berechtigung weg.
0: Aber das, lieber David, ist ja tatsächlich äh, leider keine, keine Netflix-Entscheidung, sondern letztlich... Äh, eine CBS Sache. All Access. Hm? Genau, das ist halt letztlich eine, eine Lizenzierungsgeschichte. Ne? Also CBS will es halt zuerst zeigen auf ihrer Plattform. Ich meine, ob es bis 2019 CBS All Access überhaupt noch gibt. Also scheinbar scheint es ja zu funktionieren in den USA auch. Ne?
1: Es scheint zu funktionieren. Die haben ganz gute Quoten offensichtlich. Auch wenn diese Quoten... ist immer noch ein bisschen fragwürdig, wie die zu starten kommen auf diese Homepage. Ja. Aber ich glaube, CBS All Access hat einfach nicht dieses Riesenangebot, als dass sie jetzt sagen könnte, wir hauen diese Staffel einfach sofort raus. Weil dann könnten sich ja Leute einfach für einen Monat dieses CBS All Access holen und danach wieder kündigen. Ja, ja genau. So und ich glaube die wollen lieber so einen, ähm, einen Renner haben wofür man dann mehrere Monate sofort ein Abo abschließt bei Net kann, Netflix kann sich das ja leisten so die haben ja einfach jede Woche irgendwie zwei neue Serien so ungefähr
0: halt. ja, ja und das ja das Konzept ist halt ein anderes letztlich bei Netflix ne also die Frage ist halt ob das jetzt gezogen hat ähm, bei CBS oder ob die das Ding vielleicht auch irgendwann wieder einstampfen also wenn die jetzt halt wirklich nur mit zwei drei Serien da Traffic erzeugen können dann kannst du ja auch sein dass sie es das einfach irgendwann wieder einstampfen und wenn die dann halt die Rechte an Netflix verkaufen und es einfach bei ihnen im Fernsehprogramm laufen also lassen würden.
1: erstens, CBS verkauft niemals die Star Trek Rechte.
0: Nee, das nicht. Also die Serie. also die, die, die Serie sie Serie. die Star Trek Rechte verkaufen. Das nee, ist, die, nicht die, die drehen die und Ach werden so. die ausstrahlen. Okay. Also wahrscheinlich dann wäre im Fernsehen, was ich scheiße fände, weil dann hätte wieder Serienformate, Fernsehformate und so ein Kram. Ich glaube, dass
1: es ein bisschen abgemildert ist dadurch, dass CBS All Access sich in die Amazon Channels reingehackt hat. Also es gibt offensichtlich einen Amazon Channel, über den man CBS All Access gucken kann. Aha. Und dann läuft halt irgendwie Aber um wie im ganz normalen Fernsehen quasi diese äh, Serie.
0: Über Prime oder was? Nee. Genau.
1: Ja? Ja. Also nicht in Deutschland. Ja. Nur in den USA. Okay. Weil ähm, in Kanada ist es ja irgendwie auch noch ein anderer Vermarktung. und ansonsten ist über Netflix. Ja. Ähm, genau. Aber in den USA kann man über die Amazon Channels CBS und Access gucken. Und ich denke mal, dadurch kriegt CBS einfach auch Geld.
0: Also ich hoffe mal, dass das sehr ja so bleiben wird. Ich finde das tatsächlich auch, wie du dann, David, sehr spannend. Also ich finde auch, dass das tatsächlich bei der Serie bei Discovery dazu wirklich dazu beigetragen hat, diese lustigen Spekulierungsspielchen zu machen und anders wäre es halt irgendwie schade gewesen.
1: Und ich stelle mir vor, wenn Game of Thrones als Staffel einfach veröffentlicht werden würde, das würde mir so viel Spaß nehmen.
0: Ja, es ist ganz lustig, weil ich also wenn, wenn du mich fragen würdest, ob ich das cool finden würde, wenn man eine Serie wöchentlich äh, veröffentlicht, würde ich glaube ich relativ schnell impulsiv immer nein sagen, weil irgendwie ist ja geil, wenn ja. du halt weiter gucken kannst. Aber es gibt durchaus Formate, bei denen funktioniert das. Also jetzt hier zum Beispiel bei äh, Designated Survivor. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Serie mit ähm, Kiefer Sutherland ja. als US-Präsident. Ähm, und die kam auch wochenweise. Das mich Vollkommen genervt, dass die Wochenweise kam, weil mir das halt, das hat irgendwie nicht funktioniert für mich. Die hätte ich gerne am Stück geguckt oder mehr am Stück geguckt. Die hätte ich hätte immer gerne drei Folgen am Stück geguckt oder so. Ähm ja, aber bei, bei Discovery funktioniert. Ich habe Game of Thrones noch nicht gesehen, weil ich ja seit ungefähr 200 Jahren die Bücher lese. Vielleicht auch irgendwann fertig werde, wer weiß.
1: Die, die Serie hat ja die Bücher lange überholt, deswegen.
0: Ähm ja, ja lange <lacht> überholt. Ja, also. Sie sind jetzt wieder even, ne? Nee. Dachte ich. Nein. Echt nicht? Die Serie ist weiter weil der Dings hier... George R.
1: Martin braucht ja irgendwie für ein Buch sieben Jahre. Das ist das Problem. Hm. Die Serie ist jetzt gerade weiter.
0: Und wer hat denn Quatsch dann geschrieben? Ich dachte, ähm, ich dachte... Die
1: Showrunner, die haben so ein Writers Room und Herzlich willkommen zum Game of Thrones Podcast.
0: <lacht> ich hätte tatsächlich gedacht, ich habe mich ja damit jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt, ich hätte tatsächlich gedacht. Wir werden
1: aber beraten von von Martin. Also redet er irgendwelche quasi, Ecken vor. So.
0: Ich hätte gedacht, dass er quasi so eine, so eine Rohfassung rausgehauen hat für die Serie und quasi jetzt zeitgleich das Buch fertig schreibt. Es hieß
1: zwischendurch, die kann sich davon entfernen. Das ist ja verrückt. Wir sind in völlig falschen Franchise, wir müssen wieder zurück.
0: Ich könnte noch mal ganz kurz den Namen äh, Zachary Kinto in den Raum werfen. Danke. Das war er, natürlich. Genau, und ähm, das dank unseres Live-Chats. Wir können äh, das mal kurz ja auch erwähnen, wir sind heute ausnahmsweise, da habt ihr nichts mehr von, wenn ihr uns gerade nicht live hört, aber wir sind ähm, mal live heute wieder.
1: Ja, das werden wir öfter jetzt sein, wenn wir es äh, gerade hinkriegen. Wir haben bestimmte Aufnahmesituationen, in die wir nicht live senden können so, aber äh, immer wieder wird es passieren.
0: Genau, und vielleicht dann auch irgendwann mal mit äh, tieferem Sinn, weil äh, im Moment, wenn wir dann so ein bisschen hier äh, fachsimpeln, ist es ein bisschen schwierig, dann auch den Chat die ganze Zeit äh, im Auge zu behalten, aber vielleicht, wenn, wenn wir dann... Ich kann das sowieso
1: nicht, aber du kannst das, glaube ich, ganz gut, weil du ja mehr Profi bist als ich. Oh, ich möchte aber was. dann an dieser Stelle mal sagen, ja. lieber Chat, ihr seid jetzt hier, ich weiß nicht wie viele, 22 Leute wart ihr eben,
0: Geht doch jetzt mal bitte gerade ja.
1: alle mal auf iTunes und jeder, der noch nicht kommentiert hat, kommentiert doch bitte mal bei <lacht> iTunes kurz und gibt uns bitte ein paar Sterne.
0: Oh, wir sind nämlich wieder
1: abgerutscht auf Platz 180 in der TV- und Filmcharts. Ich verstehe das nicht ehrlich gesagt. Ja,
0: das versteht niemand. Und was soll denn erst passieren, wenn jetzt überhaupt nichts mehr kommt? Also wenn wir jetzt nichts mehr liefern? Also wir, wenn werden,
1: wir, wir, wir werden, ja, wir müssen. werden,
0: wir werden was liefern. Da müssen wir, können wir ja gleich am Ende nochmal drüber reden. Wir, können, wir werden was liefern, hm. aber es ist halt nicht mehr, es hat halt nicht mehr die Brisanz die es hätte, wenn es eine Folge wäre, zu einer aktuellen Folge Star Trek Discovery, was
1: bis 2019 nicht mehr funktionieren würde. Ganz ruhig, Sebastian. Hier, will you take my hand?
0: Oh, eine Überleitung, war es eine, oder? Natürlich. Das war eine. Natürlich. Komm, wir reden über die Folge. Du hast die Regie eben schon verraten.
1: Ja, äh, erstmal möchte ich noch sagen, will you take my hand wurde auf Deutsch von Netflix nimm meine Hand genannt.
0: Das es war ist, einfach. Jetzt, ist, jetzt, ist jetzt tatsächlich... Äh, nicht so total von der Hand. Ich wollte gerade ein Handvorspiel ja, von der Hand machen. Von zu Hand zu weisen. weisen. Danke, okay. das war's.
1: Ähm, die Folge dauert nur knapp 46 Minuten. Das hat mich schon ziemlich überrascht, ehrlich gesagt. Das ja. hat mir eben schon mal angesprochen, weil ich glaube, ich habe irgendwie gedacht, dass wir jetzt eine Überlänge bei der letzten Folge haben werden, weil ja auch ziemlich viel auf der Agenda stand. Aber ähm, das Tempo hat äh, die Folge wieder eingeholt quasi.
0: Ich habe tatsächlich zwischendurch irgendwann ähm, mal auf Pause geschaltet, weil ich dachte so. Leute, langsam ihr, bitte. Ihr, nee, ich, ihr habt noch 20 Minuten, ich habe so umgekehrt gedacht, ihr habt noch 20 Minuten und ihr macht gerade nichts, ihr hängt da rum und labert die ganze Zeit, in 20 Minuten ist die Serie vorbei, bis dahin müsst ihr eine Lösung für all diese Probleme haben und ja, also zwischendurch ist mir tatsächlich irgendwie zu langsam gegangen, wo ich gedacht habe, ähm, das kriegen die nie im Leben in den nächsten 20 oder 25 Minuten noch hin, das alles zu lösen, ob sie das hinbekommen haben, Wir das wisst das ihr in anderthalb Stunden.
1: Regie Akiva Goldsman. Weißt du noch, was ich dir über Akiva Goldsman erzählt habe?
0: Tatsächlich nein. Also vielleicht schon, wenn du jetzt mir jetzt noch mal ein Stichwort gibst.
1: Der hat ja schon mal eine Folge gemacht. Ich glaube, es war Context is for Kings.
0: Ja, auf jeden Fall relativ früh. ne? Genau, ich ja. glaube,
1: das war die dritte eben. Ähm, ich mag Akiva Goldsman nicht. <lacht> also er steht so ziemlich für alles, was ich an Hollywood schlecht finde. Er lebt von seinem Ruf, so ein Oscar-prämierter Drehbuchadapteur zu sein, weil er das Drehbuch zu Bühne von Mind geschrieben hat ähm, und dafür einen Oscar bekommen hat halt.
0: Ähm, nicht schlecht. Ich erinnere mich wieder.
1: Aber anschließend hat er dann bei Fringe J.J. Abrams kennengelernt. Mhm. Und äh, die beiden sind dicke Freunde. Goldsmann hat echt in den letzten Jahren ein paar der schlechtesten Filme produziert, die ich gesehen habe. <lacht> der dunkle Turm, diese Stephen-King-Adaption äh, von Mitte des Jahres, ganz, ja, ganz, schlimm, ganz, ganz schlimm. Hab wurde ja auch relativ gesehen. schnell äh, einfach unter den Teppich gekehrt, weil es so ein Riesenflop war auch. King Arthur, das ist der Film, über den ich mich schon bei ganz vielen Leuten aufgeregt habe. Legend of the Sword.
0: Ich glaube, bei mir hast du dich darüber noch nicht aufgeregt. Oh,
1: fürchterlich. Der beginnt mit einer riesigen Schlacht und du weißt überhaupt nicht, für wen du sein sollst, weil dir keine einzige Person vorher vorgestellt worden ist. <lacht> Diese Schlacht dauert sofort mal 20 Minuten. Ernsthaft? Oh, fürchterlich. Dann hat er, <lacht> sein Regiedebüt war Winter's Tale. Das ist so eine Katastrophe. Und Colin Farrell, ähm, also das ist so ein Fantasy-Ding. Fantasy okay. <lacht> Wirklich katastrophal. Seit Drehbuch der letzten Jahre lesen sich so ein bisschen wie eine Liste von Autorenfällen. Also Transformers 5, <lacht> der dunkle Turm, die fünfte Welle, Illuminati hat er gemacht. Der hat äh, auch ein Resi für das Drehbuch schon in den 90ern bekommen, nämlich der hat das Drehbuch von Batman und Robin geschrieben von Joel Schumacher. Uh. Ähm, was, welcher sich auch nicht so besonders durch ein besonders tolles Drehbuch auszeichnet. Nee. So, das soll jetzt noch nichts für die Episode heißen. Aber auch hier hat er Entscheidungen getroffen. Das haben die Autoren wohl bei Aftertrack erzählt gestern. Aftertrack habe ich nicht gesehen, aber ich habe es mir durchgelesen, ja. was da offensichtlich, also bei auf einem Reddit, was da offensichtlich erzählt wurde. Und ich sage mal, die Entscheidungen, die er getroffen hat, haben zumindest einen starken Impact. Und da werden wir später noch drüber sprechen.
0: Oh, das ist interessant. Genau. Ja, da bin ich gespannt.
1: Denn ich kann hier schon mal sagen, Kiva Goldsman ist für die Entscheidung der letzten... 10 zuständig.
0: Ernsthaft? Ja. Das überrascht mich tatsächlich, weil das ja tatsächlich dann am Ende das zusammenkittet, was noch zusammen zu kitten ist und... Vielleicht, wir werden sehen. Genau, und also wir können ja schon mal verraten, dass du zumindest mit deiner einer deiner Theorien nicht recht hattest. Mit einer deiner Theorien hattest du recht, mit einer deiner Theorien hattest du nicht recht. Definitiv. ja Und...
1: ähm, ja, also wie gesagt, ich mag Kiva Goldsmann nicht, aber das sagt jetzt auch noch nichts über die Episode. Ja. Ich bin nämlich, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich habe mal ganz oft so, dass ich mir ein, klare, ein klares Bild über die Episode, eine klare Meinung gebildet habe und dann auch schon ein bisschen was runterschreibe ja. und das dann im Ende im Prinzip so ein bisschen vorstelle. Das habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich noch sehr indifferent bin. Ich bilde mir meine Meinung jetzt über den Podcast.
0: <lacht> das ist gefährlich oder auch nicht. Ich, also, aber das heißt, ich kann dich im Zweifel noch beeinflussen ja. in einer Sichtung, also die ich gerne hätte. Ich
1: habe eine gewisse Ahnung, was ich von dieser Episode halte. Ja. Aber ich könnte noch keine Zahl jetzt sagen.
0: Hast du eine Ahnung, was ich von der Episode halten könnte?
1: Ähm, Nein.
0: Hm, interessant, das ist ne? interessant, ja.
1: So, wir gehen in die erste Szene rein. Das ist ein Previously On und zwar angekündigt von Larell auf Klingonisch. Mhm. Hast du gemerkt? War. Schön, Ach
0: so, ne? nee, habe ich nicht gemerkt tatsächlich.
1: Also es wurde nicht Previously On gesagt wie sonst äh, immer, sondern ja. es wurde auf, auf Klingonisch Previously On gesagt. Ach wie
0: geil, nee, ich habe nur ist wahrscheinlich untergegangen, weil es sofort mit Klingonen losgeht, ne? Aber ja. ja. Nee, nee, geht's nicht. Nein, geht's nicht. Nee, also, es geht nicht. Ja, ja, es geht mit recht. mit
1: Imperatorin Giorgio vor und ihrer Skrupellosigkeit und ihrem Rassismus auch gegenüber Saru. Ähm,
0: ja, es gibt so ein Best-of-Bad-Scenes mit Giorgio genau, irgendwie. Genau, ne? so ungefähr.
1: Ja. Ähm, dann gibt es ähm, eine Szene von Tylers Sorge und um Burnhams Wohlergehen und den Streit zwischen Burnham und Tyler aus der letzten Episode. Mhm. Aber auch Sareks Empfehlung, Liebe nicht zu bereuen. Das heißt, da wissen wir schon mal, es geht irgendwie weiter in der Liebesgeschichte zwischen Burnham und Tyler. Ja. So. Dann sehen wir die Entwicklung äh, des Kronos-Plans ähm, aus der Folge mhm. und äh, Szenen mit Giorgio, mit dem Starfleet-Kommando und schließlich auf der Brücke wo dann auch Giorgio als neue Captain vorgestellt wird. Mhm. Wie hast du dich nach diesem Teaser gefühlt?
0: Äh, irgendwie, also ich, ich habe ich hab schon irgendwie, also eigentlich relativ genauso wie vorher nach der letzten Episode, weil sie im Prinzip nochmal alle wichtigen Punkte zusammengefasst hat für das, was ich mir gedacht habe, was kommt. Nämlich die Ausführung des Plans letztlich, was dann auch der Fall ist. Und ähm, auch für das, also... Ich habe natürlich sofort an dich und deine Theorie gedacht, bei der ich mich ja auch irgendwie auch ein bisschen zu Hause gefühlt habe, nämlich die, die Geschichte, dass es einen inneren Konflikt in Michael geben wird, der ein äußerer Konflikt wird. Und ja. das war ja schon so ein bisschen die Vorbereitung, dadurch, dass man halt nochmal einfach, ähm, die, die, die bösen, äh, Szenen, die bösen Szenen äh, von Giorgio zeigt, ähm, das hat ja schon mal so ein bisschen darauf hingedeutet, dass das irgendwie nicht alles total cool und even bleibt und mhm. wir alle Star Trek und da ja, halten genau. so Hände an den Händen und äh, jagen Kronos zusammen hoch wird so. ne. Ja, aber ansonsten habe ich gedacht, ja, wir, wir docken genau da an, ähm, wo die letzte Folge aufgehört hat und bereiten uns nochmal gerade kurz vor auf den Angriff äh, auf Kronos oder auf die Mission hier erstmal auf Kronos.
1: Genau, ja. aber wir gehen dann in den Angriff auf die Erde.
0: Das ist, eine, das ist eine crazy Szene gewesen. Ja. Ne?
1: Also wir sehen klingonische Schiffe, die sich überkommen, mitteilen, dass sie das Ziel erfasst haben mhm. und dann gleiten durch den Raum an zwei Planeten vorbei, bis wir auf die Erde treffen. Ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Planeten, an denen wir vorbeigleiten, Merkur und Venus sind, dann wären die klingonischen Schiffe nämlich im Sonnenschatten quasi mhm. und könnten quasi Richtung Erde fliegen. Um was du dir
0: Gedanken gemacht hast.
1: Ja, wäre jetzt meine Vermutung, weil du die Sonne nicht gesehen
0: hast. Ja, stimmt.
1: Aber du konntest die Planeten ganz gut sehen. Deswegen, hm, vielleicht haben sie sich da auch keine Gedanken darüber gemacht. Ich mache mir immer sowas Gedanken.
0: Ja, ich, ich habe mich nur so ein bisschen gewundert, dass die dass die Erde dann zuerst in schön und hell und blau erstrahlt. Und dann gibt es halt irgendwie, dann fliegt dieses... Dieser, dieser, Diese dieser
1: Raumstation fliegt vorbei.
0: Ja, mhm. genau. Und danach ist sie dann dunkel. Bei mir sieht es fast grün aus, genau.
1: Ja. das ist ja Kronos. Ah. Also die Raumstation blendet quasi über, ne, so dieser leichte so, 2001-Effekt. Das, das,
0: ne? Aha, das habe ich nicht gecheckt tatsächlich. Ich
1: glaube, das war so auch so eine kleine Reminiszenz, ein optischer an, an 2001, wo du ja auch diese Überblende hast mit dem Knochen und der Raumstation. Ja. Und hier äh, fliegt die Raumstation vorbei und die Erde hat sich quasi in Kronos verwandelt. Und dann schwenken wir wieder raus und sind plötzlich natürlich auf der Discovery, die vor Kronos, äh, also die quasi... Siehst du, das also habe hab ich nicht vor gecheckt. Kronos liegt aber quasi...
0: Verdammt, das ist echt eine schöne äh, Sache eigentlich. Ja, ja ich habe es nicht gecheckt. Mhm.
1: Wo du Kronos dann eben auf dem ähm, Display siehst. Ja. Ähm, und auf der Discovery hören wir dann Burnham ein Gleichnis über die Angst erzählen. Ähm, das Gleichnis soll uns wohl erstmal sagen, dass Burnham Angst hat. Ne? Mhm. <lacht> Aber ich habe mich gefragt, was ist denn das jetzt? Ist das persönliches Logbuch? Dann sagt das doch. Ne? Ist das Burnham jetzt als Erzählerin? Das hatten wir jetzt noch nicht irgendwie. Ne?
0: Nee, ich glaube, also wir haben schon immer mal wieder so, so Inner Thoughts irgendwie von ihr gehört, ne? aber ja, ich glaube, es gab schon mal, gab es nicht schon mal eine Folge in der, in der ersten Halbstaffel, wo es auch damit anfing, dass sie so ein bisschen irgendwie die über, den, über den Alltag erzählt? war das die Matt-Folge? Die Matfolge, folge aber ja. da,
1: das ist ein persönliches Logbuch. Ah, okay. Ich glaube, hier ähm, ist es schon, das ist die Rede, die sie nachher in der Sternflotte
0: hält. Ah, das könnte sein, ja. Glaube ich. Ja.
1: Weil er erzählt sie ja dieses Gleichnis von diesem Mann, der Angst hatte, nochmal. Und ich glaube, dass es ähm, da schon quasi das ist, was sie nachher erzählt.
0: Was auch ganz schön wäre, weil es halt ein schöner Rahmen ist irgendwie. Ja. Und ich habe irgendwie, ähm, ich habe das als schönen Rahmen empfunden, dass das halt mit Rede aufhört und mit Rede anfängt. Aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob es die gleiche sein könnte. Aber warum eigentlich nicht so?
1: Ja. Also ich habe es so empfunden irgendwie, weil ich mich am Anfang gefragt habe, was das soll. Und am Ende hält sie quasi diese Rede und habe ich gedacht, okay, im Prinzip bildet sie, erzählt sie quasi alles nach.
0: So. Es, es war auf, ja, genau, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr theatraler Moment, finde ich. Irgendwie. Ja. Schon. Ich, ich, musste, mal, ich musste mal wieder an Shakespeare und deine Writers' Room-Fantasien über Shakespeare äh, denken.
1: Das Shakespeare im Writers-Room sitzt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Detmer gibt dann Navigationsdaten aus und ähm, dann holt Giorgio uns aus dieser theatralen Atmosphäre raus. Ja. Sie unterbricht sie nämlich, um sie zu maßregeln, weil Detmar irgendwas sagt, wir sind kurz vor den klingonischen Heimatplaneten oder sowas.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, Giorgio sagt, die Klingonen haben keine Heimat, weil sie Tiere sind. Habe ich mich gefragt, haben Tiere keine Heimat? <lacht> das ist nicht auch schon... Ist das nicht nur beleidigend für die Klingonen, sondern auch beleidigend für Tiere? Irgendwie.
0: Du als als äh, Katzenhalter äh, äh, legst es ja, Ich an. Hab, ich habe übrigens gemerkt, dass du jetzt eingestiegen bist äh, in, in die Cat-Content-Produktion. Ja,
1: Ich mache jetzt Cat-Content. Ich habe nur noch Cat-Content.
0: <lacht> Aber das nur das nur so eben nebenbei. Äh, plötzlich ist Andi auf Inter, äh, Instagram erwacht okay. und äh, produziert Cat-Content am laufenden Band. Deine Cats haben ein Zuhause, aber es ist eine berechtigte Frage und alle Tierliebhaber und Schützer würden natürlich sagen, jedes Tier sollte ein Zuhause haben und zwar ein gutes. Heimat. Heimat. Heimat.
1: Heimat. Brauchen die für Tiere auch ein Heimatministerium? Du
0: kannst ja mal Seehofer fragen. Ja, also... Es, es, war, es war eh, ne? Also, wenn, wenn du diese ganze Szene. Giorgio wäre
1: auch eine gute Heimatministerin irgendwie. Ja.
0: Vielleicht können mal drüber nachdenken, wie viel Giorgio, Giorgio und CSU gemeinsam haben. Ich glaube, wir würden Parallelen finden.
1: Ja. Ah, schön. Mhm. Ähm, Georgi, Giorgio erweist sich dann noch weiter so als ignorant und arrogant. Selbst gegenüber Saro, der mit Burnham über die Kack-Situation sprechen möchte.
0: Also, du, hast, du hast Kack gesagt. Ja, Entschuldigung.
1: Aber. Also Saru äh, sagt dann Burnham, komm noch mal her und ähm, unter einem Vorwand und redet und sagt dann, was machen wir hier? Hm. Bin ich bekloppt oder was? Und äh, Juju äh, schickt dann Burnham sofort wieder zu ihrer Station.
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen wie in der Schule. Ne?
1: Und macht dann Aber so ein paar kelpianer Witze ne? mit. Äh, ah, sind Sie zäh geworden? Hm, ich mag ja meine. Äh, Kelpiana zählt ne? und Saru sagt, äh, wäre ungenießbar.
0: Ja, also der War eine schöne, war eine schöne, schöne ähm, Konversation. Ja, ne?
1: ja, war schon eine schöne Konversation. Burnham versucht dann auch noch, Giorgio auslaufen zu lassen. Diese wiederum kontert das dann. Also das ist schon eine sehr aggressive Stimmung auf der ähm, auf der Brücke. Absolut. Und ich finde das auch gut irgendwie. Also das ist, ist ein weiteres Resultat dieses bescheuerten Plans, dieser führungsschwachen Cornwall über die wir, wir über auch die dieser wir Folge noch mal reden müssen.
0: So, sowas von. Halleluja. So,
1: aber, ähm, keine Ahnung, also ich, ich finde Giorgio nervt.
0: Ja, sie nervt also halt. soll sie auch. Genau, oder? sie nervt halt alle Beteiligten so irgendwie. Ja. ne Und natürlich, ist, sie soll nerven und es nervt total, dass sie da sitzt. Es nervt total, dass sie da noch weitermacht und sich dann, äh, dann auch in diese ganze Mission einmischt oder sie am Ende ja auch ausführt und plant. Das, das nervt total und das funktioniert am Ende.
1: Ja, und da muss ich dir halt auch recht geben. Es ist gut, dass Burnham jetzt hier nicht einen auf heile Welt macht und erstmal sagt: Okay, dann bin ich halt dein... First Officer und sowas, sondern dass sie von Anfang an Kontra gibt und Saru auch.
0: Ne? Ja, finde ich auch.
1: Weil, die, dass sie von Anfang an nicht einverstanden mit dieser Nummer sein können, das ist, finde ich, wichtig. So.
0: Ich finde es auch wichtig und ich finde es halt, halt an der Stelle schon mal bemerkenswert, dass sie so ein bisschen die Einzigen sind. Also, was heißt die Einzigen? Also, man hat offensichtlich das Gefühl, dass die ganze Bridge-Crew so das ähnliche Gefühl hat. So, ja, die ne? sind
1: irritiert, die Bridge-Crew, weil, aber die wissen ja nicht, dass Giorgio die Spiegel ähm, Giorgio ist.
0: Genau. Ähm, da, da, aber sie, du merkst halt schon, irgendwie durch natürlich diese aggressive Formulierung, ähm, dass, dass, da, dass da irgendwie auch schon irgendwie so ein Misstrauen äh, oder zumindest komisch, ne? ja, genau.
1: Die Crew hat halt zusammengefunden, schon so ein bisschen,
0: ja, durchaus so. Und klar, sie sind jetzt halt die beiden, also Saru und Michael, die beiden äh, Einzigen, die wissen, was es bedeutet, dass sie da vorne sitzt, so ja. ne? und ähm, das ist wahrscheinlich schon irgendwie eine krasse Nummer. Und Das ist ja auch so ein krasser Road Switch, weil ich meine, Michael äh, hat. Äh, äh, als sie mitgenommen aus, aus so einer so einer aussichtslosen Szene, also Giorgio mitgenommen aus so einer aussichtslosen Szene, wo sie eigentlich ge, gestorben wäre wahrscheinlich, und dann waren die Machtverhältnisse ja dann plötzlich irgendwie ein Stück weit umgekehrt und jetzt und das merkst du halt auch in den Szenen, die danach kommen, sind die Machtverhältnisse wieder genau gekippt, weil sie halt gerade jetzt in der Captain-Rolle ist so und das finde ich schon finde ich schon sehr spannend ja. und zum Teil auch wirklich unerträglich.
1: Ja, wirklich unerträglich, weil es hat auch vorher alles viel besser funktioniert halt ne? hm. und jetzt funktioniert nichts mehr. Weil, weil die Crew einfach von, von so einer Psychopathin halt gesteuert wird. Und das, das ist, ja, das macht alle fertig. Und Giorgio macht Burnham dann erstmal im Gang fertig so ein bisschen. Ne?
0: Hm. Vorher übrigens noch ganz kurz der Hinweis, ja. hast du wahrscheinlich gemerkt, dann die Number One Reminiscence, äh, ne? Giorgio hat Saru Number One genannt. Ja. Do you have a problem Number One?
1: Oh. Nee, habe ich nicht gehört.
0: Ja. Oder sowas in der Richtung. Also haben wir mal wieder eine, eine kleine äh, ja. Anspielung an die guten alten Zeiten.
1: Aber sie nimmt dann auf jeden Fall Burnham weg von der Brücke genau. ne, und sagt so, er begleite mich mal. Und dann macht sie sie im Gang richtig rund. Aber Burnham hält weiterhin dagegen. Und auch das fand ich stark. Mm. Ne? Weil ich habe gedacht, okay, Jetzt bitte knick hier nicht ein vor dieser Psychopathin. Ne?
0: Ja, es ist, es ist so eine so eine lustige Durchmischung, weil sie auch dann auch irgendwie, also sie, sie nimmt Giorgio am Arm und dann sagt Giorgio relativ klar: "Fass mich nie wieder so an." Und dann geht sie auch, dann löst sie den Griff auch und es ist so eine so eine Indifferenz, weil offensichtlich Giorgio ja schon auch irgendwie Macht ausstrahlt, die die Michael wahrnimmt. So, ne, aber sich nicht, nicht von ihr einlösen ja, Sie, hatte, lässt, sie so, hat oder? aber ja schon
1: ein Argument, Giorgio. Ne? Sie mhm. sagt dann, ja, du hast mich doch auch gefragt, was ich getan habe, um die Klingonen zu schlagen.
0: Was ja. ein sehr gutes Argument ja. ist. Ja.
1: Und äh, sie sagt dann, ja, Starfleet hat das Ganze jetzt nur weitergedacht. Hm. Ne? Und hat dann gesagt, okay, dann geben wir es der, die es schon mal geschafft hat. So. Das heißt übrigens auch, dass Cornwall nicht mehr auf der Discovery ist ne? und du in der letzten Folge ziemlich einen Mist erzählt hast. So. <lacht> was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, Giorgio wäre weiterhin auf der Discovery. Du meinst Cornwall? Äh, Cornwall, habe ich, was? Giorgio, ich, hast du gesagt? Ja.
0: Echt, habe ich gesagt? Cornwall natürlich. Ja, ja ich hab, wahrscheinlich habe ich einfach nicht mitbekommen, dass sie abgereist ist, aber Sarek ist ja auch abgereist, ne?
1: Ich glaube, das wurde auch nicht gezeigt, dass Cornwall abgereist ist. Ja. Aber ähm, Giorgio sagt dann halt, Burnham ist grundsätzlich zu inkonsequent, auch schon bei der Schlacht um den Doppelstern, da hätte man mich, ihr, hätte sie ihr Spiegel-Ich einfach umbringen sollen, hm. dann hätte das Ganze einen ganz anderen Weg genommen. Den Plan, den Giorgio hat, verrät sie aber nicht. Nee, genau. Da fragt Burnham nochmal explizit nach, aber sie sagt, ja, ja, komm. So.
0: Ja, fand ich ein bisschen unbefriedigend an der Stelle, auch fand ich auch ein bisschen unbefriedigend, dass äh, sie da nachgegeben hat, weil genau das wäre ja, ich meine, klar, dramaturgisch ähm, brauchten wir oder brauchen wir schon noch so ein bisschen die Spannung ja. und dieses Gefühl von da, da geht noch irgendwas schief. So, ne, aber ähm, da sie da so hart und so, so tough aufgetreten ist, also Michael, fand ich äh, ein bisschen schade, dass sie da nicht nochmal nachgehakt hat, sondern irgendwie gesagt hat, ja, okay, dann ähm. Ja, ich verstehe die Verzweiflung, unter der wir agieren und ich ziehe da jetzt erstmal mit. Ja, aber ich bin ja grundsätzlich
1: dankbar darüber, dass ähm, Burnham überhaupt in Konfrontation gegangen ist und deswegen sehe ich ihr das jetzt hier an der Stelle nach, hm. dass sie dann auch irgendwann aufgegeben hat quasi. Ja, und, und
0: sogar hat, gesagt hat, äh, yes, Captain oder yes, my Captain oder was auch immer. Also sie hat ja, sie hat nochmal dieses Captain-Word benutzt, um das nochmal irgendwie zu bestätigen, dass sie hinter ihr steht, so ein Stück weit. Und das hat sie gar nicht so ironisch gemeint, glaube ich. Da, das war so Meinst ein bisschen du? resignativ,
1: habe ich das Gefühl gehabt. Hm. Ähm, Giorgio geht dann weiter Richtung äh, Brick mhm. und konfrontiert Lorel, <lacht>
0: ähm,
1: die sich erstmal an die Geschehnisse am Doppelstern erinnert und sagt, hey, aber ähm, du bist doch tot. So, ne? Genau. So, ähm, genau Wird dann aber relativ schnell von Giorgio aufgeklärt und Giorgio
0: ähm, will. Und wir erfahren übrigens, dass sie, dass sie nicht geschmeckt hat. Ja, genau. Ja, man könnte sie würzen, war nicht der gegessen, ja. Aber
1: du brauchtest auf jeden Fall noch würzen. <lacht> genau. Ähm, ja. Giorgio will Informationen über Kronos von Lerell, die verweigert sich und dann mischt sich Burnham ein mhm. und äh, sagt so, ja, aber zukunfts plan hat doch eh nicht geklappt. Ähm, Lerell gibt doch auf, so ungefähr. Ne? Da habe ich mich gefragt, warum macht denn Burnham jetzt Feuer? Ich würde die ganze Zeit über überhaupt nichts machen, um diesen Plan von dieser Irren da zu unterstützen.
0: Ja, naja, das stimmt schon.
1: Naja, und als L'Rell dann nicht nachgibt, als Bernhard das macht, ja. rastet Giorgio völlig aus und prügelt die Wehrlose L'Rell in ihrer Zelle quasi zu Brei.
0: Ja, sie hat irgendwie so einen so einen Anzug oder so Ringe um, wo sie sich offensichtlich nicht so wirklich bewegen kann in diesem ja, Ding. Ne? Also das genau. Ja, sie wehrt sich äh, nahezu kaum, was äh, ich darauf zurückgeführt habe. So.
1: Ja, ja, sah auch so ein bisschen aus, ne? Als wäre sie ein bisschen so ähm, in ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Ne? Ja. Vielleicht ist das magnetisch oder sowas. Diese Dinger, die sie da an den Armen und an der Brust hat und so.
0: Also ich, das, das. Vielleicht hängen auch zusammen, weiß ich nicht. Kann sein. Also <lacht> dass Giorgio Marge Martial Martial Artsmäßig ja gut unterwegs ist, das, das wissen wir ja schon. Ne? Aber ähm, normalerweise hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass Larell sich da so ein bisschen mehr. Wehrt, Crouching ne? Tiger,
1: Hidden Dragon. Auch das, ja. Ja. Ja, und irgendwann interveniert Birnan dann, weil sie es ja nicht mehr angucken kann. Und ich muss sagen, ich konnte es mir auch nicht mal angucken. Das war, fand ich fürchterlich.
0: Das war eine, das war eine ziemlich brutale Szene, ne? Ja. Also auch mit, mit, ähm, also fies und Blut und so, so Geräuschen. Dann tritt sie oben nochmal auf den Brustkorb und es knackt und es ist so, gedacht so, alter, jetzt reicht's aber auch irgendwie.
1: Ja, ich habe gedacht, die bringen die rum.
0: Ja. Das sah echt so aus. Ja. Oder? Also ich hatte ich, ja so
1: ein bisschen gesagt, vielleicht stirbt ja auch Larel in dieser Folge. Hatte ja. ich
0: auch im Hinterkopf, als ich das gesehen habe, dass du das gesagt hast. Genau, ja. also,
1: wenn die, aber das wäre, das wäre ein ziemlich grausamer Tod gewesen und vor allen Dingen so ein sinnloser Tod. Der
0: wäre mega sinnlos gewesen ja. an der Stelle. Das wäre halt totaler Quark gewesen, ja. eigentlich. Ja, ja, das wäre mega sinnlos gewesen. Und das
1: war auch der Moment, wo ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich habe echt, jetzt, jetzt habe ich langsam genug vom Mirror Universe, weil, also, Jojo ging mir ordentlich auf den Zeiger in dieser Szene und ich habe auch echt gedacht, boah, das, das stört mich jetzt. Ich möchte aber dann mal wieder ein bisschen, sinnvolle Handlungen haben.
0: Das ähm, das ist schon krass, weil man muss sich, finde ich, bei der Folge immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass, dass Michaels schuld ist. Ne? Also Michael ist schuld, dass Giorgio da ist und das tut, was sie jetzt tut oder das tun kann, was sie gerade tut. So, ja. Ne? ja. Und ja, dann kann man kann man natürlich dann, ohne viel zu vorzugreifen, dann am Ende Michael auch mal feiern, aber sie ist es halt am fucking nochmal Schuld, Entschuldigung, äh, ja. verdammt nochmal, das ist, glaube ich, es geht gerade noch so, äh, Schuld gewesen, dass dieser ganze Scheiß überhaupt erst passiert.
1: Ne? Ja, viel besser übrigens mit dem Scheiß und so.
0: Ja. <lacht> Was ist denn los <lacht> heute? <lacht> Entschuldigung, ich habe ja. in Fäkalsprache gebadet.
1: Ja, Bönam ist schuld. Das, ähm,
0: und das wird halt einfach, nie wieder war erwähnt. War einfach ein so. sehr,
1: sehr bekloppter Move,
0: ja. die Giorgio da mitzunehmen so. Und, und und dafür, dass es ja dann nachher um Menschlichkeit geht und und. Ja, aber Sarek so. sagt ja auch:
1: Schäme dich nicht für deine Liebe. An dieser Stelle war es offensichtlich die Liebe zu Giorgio, die Burnham dazu gebracht hat, sie mitzubringen.
0: Ja, mein Gott. Ja, keine Ahnung. Kann man kann man ja vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten, wenn man dann in äh, ferner Zukunft über das Ende dieser Folge sprechen werden.
1: In sehr ferner Zukunft. Burnham sagt dann ja auch, es gibt noch eine andere Möglichkeit und dann ähm, heften wir die Kamera wieder auf den Rücken von Giorgio und Burnham und gehen in die nächste äh, Zelle, nämlich quasi in die ja Zelle oder in das Quartier ja. des traumatisierten Teiler.
0: Eingesperrt ist er ja nicht, aber äh, er hat auch eigentlich keine, keinerlei Bedeutung mehr auf dem Schiff. Genau, ja. das ist also. da halt jetzt so. Ja.
1: Und äh, erinnert sich gerade mit Seemannsknoten an seine menschliche Vergangenheit.
0: Hm? Seine frühe menschliche Vergangenheit, ja, ja genau.
1: Und äh,
0: ich ich Gordon irgendwie...
1: sagt dann auch irgendwie, nee, das sagt sie später, glaube ich, ne ja, ja, ich weiß, du willst ein Boot haben, oder du hast ein Boot. Nee,
0: ja, du hast ein Boot, genau. Okay. Ja, das sagt sie später, glaube ich. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> nervt. So, Ja. Ähm, Giorgio versachlicht Tyler dann sogar, ne? Sagt so dieses, dieses Ding da. Ja, S, ne? ja, genau, it. Ja. Ähm, und äh, Burnham stehen da schon wieder ein bisschen zur Seite. Also ja, das, das will sie dann auch nicht.
0: Aber das, das, das finde ich auch irgendwie klar. Also das ist dann halt irgendwie. Ich meine, es ist es ist ja nun mal so, dass gerade nicht so richtig, also nach wie vor nicht so richtig klar ist, was dieser Tyler denn jetzt ist. Ist Tyler Vock? Ist wie viel Tyler steckt in Vog? Also rein körperlich ist es ja am Ende eigentlich Überreste von Vock mit einem Gedächtnis von Tyler, wenn ich nicht alles falsch verstanden ja, mit habe. Einem, ne? Mit
1: dem Bewusstsein.
0: Mit auch, dem Bewusstsein, ne? genau.
1: Ja, ja, genau. Eig eigentlich ist das immer noch so. Pff, es ist vom, das. Vom, vom Grundkapital her ist es Klingone. Ne? Und ähm, er, er sagt dann ja auch, er will dann helfen. Ne? Er will für Burnham helfen, beziehungsweise nein, das sagt er nicht, ne? sondern guckt nur Burnham an und sagt, ja, genau. dann, Sternflotte. für die Sternenflotte. <lacht> ne? so. Genau. Ähm, aber da habe ich mich auch gefragt, warum will denn jetzt jeder bei diesem Plan helfen, Leute? Widerstand. Das ist doch alles Quatsch. Hilft hilft dieser Frau nicht.
0: Ja, aber gut, in dem Moment ähm, war Tyler ja noch nicht klar, worum es geht und wer sie ist. So. Wobei Tyler das eigentlich relativ klar Tyler, hat Tyler weiß, wer das sein müssen, weil er hat ja nun mal die Erinnerung von Vogue und auch die Erinnerung daran, dass es geschmeckt hat. Oder nicht?
1: Ja, ja, eben. Und Tyler war ja auch im Mirror Universe, also der weiß definitiv, wer das ist. Oh. Hm. Und auch der kann Widerstand leisten. Ich finde, die haben alle ein bisschen zu wenig Widerstand geleistet.
0: Ja, es, er fragt ja auch nicht mal nach, worum es geht. Ne? Also er fragt ja, also auch später, also klar, sie erklärt natürlich dann, ich glaube sogar schon in der nächsten Szene, was genau. irgendwie so der Plan ist. Ne? Aber ja, es fragt keiner so richtig nach, warum denn du bitte? Und vielleicht äh, vielleicht nicht so gute Idee. Genau. Wir
1: haben dann in der nächsten Szene ja diese Lagebesprechung. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass wieder viel über diese Szene reden möchte. Ne?
0: <lacht> es gab viele Projektionen.
1: Genau. Also Tyler, George und Burnham ähm, planen so ein bisschen und mhm. haben so eine hohle Projektion von Vulkan, basierend auf Schmugglerkarten von über 100, von vor über 100 Jahren. Ähm, und äh, da planen sie ihren Coup. <lacht> Erstmal, Kanonverweise. Ja. Der erste war ja auch ausgesprochen der Fluss Skrall. Mhm. Der wurde auch schon von Worf und ähm, Bilana Torres genannt. Also den
0: gibt es also offensichtlich den gibt es auch sehr, schon sehr häufig in diesem Universum. ja.
1: Dann geht es um die Schreine des Molor. Molor ähm, wird in der Memory Alpha und auf Basis auch von TNG, DS9 und Voyager als verhasster Tyrann beschrieben, dem sich Carles dann äh, entgegenstellt und den Carles besiegt. Die Schreine sind dann, wird gesagt, Zugänge zu den Vulkanen mhm, genau. und wurden irgendwie mit Schilden versehen, so dass sie nicht gescannt werden können, damit man sie nicht findet. Also offensichtlich irgendwie so ein Zensurding bei den Klingonen, ne? Also ja,
0: aber äh, ging es ja nicht auch zum Teil um nicht mehr benutzte Schreine. Also irgendwie. Ja, die, die dürfen
1: alle nicht mehr benutzt werden. Weil dieses Molor-Ding ist offensichtlich eine Sekte und, ah. und ganz, äh, ganz ähm. Kronos äh, hat sich den der Tradition von Kalles verschrieben, weil Kalles ja auch irgendwann die Götter umgebracht
0: hat. Ah, Das habe ich und in so dem Moment noch nicht so ganz gerafft, vor allen Dingen, weil die beiden Jungs ja dann hinterher dann auch äh, da auf dem Botschaftsgelände ähm, irgendeine, irgendeine Nummer durchziehen, die sie eindeutig identifiziert als Gläubige ja, genau, dieser glaub, Gemeinschaft. Ne? Da müssen wir später noch drüber ja. reden,
1: aber ich glaube, das war dann einfach, weil das so der Abschaum ist, der sich da bei den Orionern äh,
0: aufhält. Wo auch sonst, wenn nicht ja. bei denen, ja genau, ja
1: genau aber das wird halt später noch wichtig werden dass diese Schreine halt mit diesem Schild geschützt sind ja. ne, und äh, von niemandem mehr benutzt werden dürfen ähm, und dann die Orioner ähm, haben über einen dieser Zugänge also einen, über einen dieser Schreine einen Außenposten gebaut und ähm, die kennen wir ja auch ne? die kommen in in Tos vor
0: genau, öfter ja.
1: auch in Tass und auch später noch ein paar Mal, das sind diese grünen, ne?
0: Ich glaube, selbst äh, bis, bis DS9 rauf, glaube ich, ne? In DS9 ist ja. es äh, schon,
1: also da haben sie schon das Orion-Syndikat gebildet. Mhm. Dem dürfen sich dann noch andere Spezies anschließen. Zum Beispiel O'Brien, der unterwandert dann irgendwann das Syndikat ah, und mh. findet auch heraus, dass es mit dem Dominion zusammenarbeitet. Okay. Also das ist ähm, später auch nochmal ganz groß Thema. So... Und ähm, dann geht's weiter. Die Karte, die, also die Karte ist schön. Ne?
0: Die, die Karte ist schön Die Karte sieht, ist ganz toll. Ja, es sieht, es sieht auch alles wieder schön aus. Ja, auf voll, jeden Fall. Voll,
1: voll von Anspielungen. Ne? Also zum Beispiel, steht da irgendwo Kang's Summit. Ähm, also übersetzt Kang's Gipfel quasi. Mhm. Ähm, da lebt laut Martok in DS9 der Säbelzahnbär. Ach was? Oder 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 Mikrovac. Da ist das Haus von Grillcar, mhm. die später Quark kurz heiratet. Also meine Empfehlung einfach, diese liebevolle Kleinstarbeit, die die, äh, weiß nicht, wer das ist, so Cinematographen oder sowas, ähm, die die da gemacht haben, einfach mal würdigen. Also macht mal Memory Alpha auf, setzt euch vor die Karte und gibt ein paar <lacht> dieser angezeigten Begriffe ein. Man findet quasi unter jedem Begriff irgendwas. Und das, das ist halt schön.
0: Das haben wir das echt ist, nett gemacht. Das ist, das ist halt irgendwie echt spannend, ähm, mal zu hinterfragen, wer das dann eigentlich macht. Also kommt das dann vielleicht aus dem Writers Room? Kommt das irgendwo von einem Producer, der da irgendwie rumhüpft? Und, oder sind das dann wirklich am Ende die Leute, die dann halt irgendwie die Visual Effects machen, die auch alle Trackies sind oder so? Also das würde mich echt mal interessieren, wie solche Dinge dann entstehen. Also wie viel, wie viel Plan da am Ende auch hinter ist.
1: Also ich glaube schon, dass die auch auf Memory Alpha zurückgreifen hm. ja, und dann einfach ähm, auf den Kronos-Artikel klicken und sagen, okay, alles, was es auf Kronos gibt, Bauen wir irgendwie in diese Karte ein. Mhm. Ne? Aber das ist halt schon Kleinstarbeiten. und das, das gefällt mir. Ja, also das, ist das ist halt cool. wirklich liebevoll. Ja, ne?
0: ja bei, bei, allen, bei allem, was man ihnen vorwerfen kann. Ähm, das, dann sieht man schon an den Stellen, das sind jetzt nicht Leute, die äh, alle Trackies mit Füßen treten wollen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Ne? Ähm, so, Tyler bringt dann sein Vogue-Wissen ein und wird deswegen von Giorgio auch fürs Außenteam rekrutiert. Hm?
0: warum eigentlich nicht? Ja. Aus den verschiedensten abstrusen Gründen wurden Tyler und Michael ja schon für diverse Missionen ja, Aber jetzt macht es <lacht> ja, wirklich, jetzt macht's ja wirklich Sinn ne? also ja, Tyler
1: ja. spricht als einziger Klingonisch ja. also klar, die könnten noch Lirell mitnehmen, aber das würde George ja, niemals ja. tun und so. das werde, hm?
0: und würde irgendwie noch weniger Sinn machen Nein, nein, das ja. ist alles schon richtig so naja, das stimmt. In, in dem Fall ist es richtig so der hat
1: eben Wissen darüber und das macht alles Sinn Burne macht vielleicht sogar ein bisschen weniger Sinn aber die ähm, muss halt irgendwie mit
0: ja, das dem so. Drehbuch
1: und außerdem soll Tilly dabei sein <lacht> Die hat zwar keine Ahnung von der Identität von George, wird aber dann in kürzester Zeit aufgeklärt ja. und Killy genannt. Ähm, und sie soll dann die Aufklärungsdrohne tragen.
0: Ähm, sie, ist, sie ist ja so ein bisschen indifferent am Anfang. Aber du wolltest eine Frage herrlich. stellen. Nee,
1: herrlich. Oh, ich yes. habe hab sie wieder geliebt in dieser Szene. Das,
0: dieser das Auftritt erstmal, ne, Top-Begrüßung. Genau. Und
1: dieser Reveal-Moment. Oh, okay, das heißt, sie ist gar nicht von, ja.
0: ja und dann will ja, sie mal kurz den Terraner-Gruß machen. Genau. Und dann sagt Michael, sie nee, lass mal lieber. Genau, dieser römische Gruß ganz <lacht> also, Mach das nicht. Ja. Don't do that. <lacht> ja, oh, herrlich. Und dann, dann lässt sie sich dann noch so ein bisschen umschmeicheln so und irgendwie, ja, und das mit Loggen geht übrigens gar nicht. Ja, ich weiß, es gibt Loggen. so. Alter, was geht denn bei dir? So, kurzer Smalltalk-Moment. Ja gut, jetzt, jetzt fangen sie sich gerade wieder so. Das ist eine sehr schöne Szene.
1: Ja, herrlich. <lacht> Also ich, ich habe ja weiterhin die Theorie, immer wenn, wenn äh, Tilly auftritt, das ist eine gute Szene. Und sie hat auf jeden Fall die, an dieser Szene auch äh, wieder ordentlich beigetragen, dass es wirklich
0: Qualität hatte. Absolut.
1: Und Sie haben dann überlegt, Sie überlegen dann, um authentisch als Händler aufzutreten, sollen sie erstmal ähm, as, Dress as Low Lives machen?
0: Ne? Genau, also Sie wollen, ähm, haben wir das erklärt? Sie wollen dann äh, oder sollen auf ein, ein Botschaftsgelände der äh, Orioner?
1: Genau. das über diesem ähm,
0: Vulkan-Tempel. Äh, über, über
1: einen dieser Schreine genau. aufgebaut ist. Genau, da wollen ja. sie hin und sich als Händler ausgeben. Und dann ähm, gehen sie erstmal in Lorcas ähm, Gruselkabinett, um dann irgendwas von Lorca zum Handeln äh, <lacht> quasi zu suchen. Ne? Und sie wollen sich eben als als Lowlifes dressen. Ja. So. Und da treten sie dann halt auch auf in der nächsten Szene. Ne? Die ist ganz, ganz kurz. Da gehen sie ja nur durch den Gang. Ja. Äh, in diesem Armageddon-Moment. Ne? Ich habe ich hab ein bisschen Aerosmith im Hintergrund gehört. Oh Gott. Und, die sind dann auf dem Weg zum Transporterraum. Ja. Burnham erklärt dann in einem Minigespräch Tyler Kurz alles okay, sprich mich nicht an so ungefähr. Ne? So.
0: Läuft irgendwie. Genau. Ja. Ähm,
1: und an dieser Stelle natürlich eine gute Nacht für alle Menschen mit lockigen Haaren. In der Zukunft gibt es die besten Glätteisen
0: der Welt. Und die innerhalb von Sekunden, Sekunden ja. funktionieren müssen. Ah, hallo. Oder, oder die haben halt irgendwie zwei Stunden lang in der Waffenkammer von Locker nach irgendeinem Scheiß gesucht, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen ja. kann.
1: Also <lacht> Tilly war völlig 100% eine andere Person.
0: Ja, ja. Auch, ich, auch schminkmäßig. Ne? Die waren ja alle dann auch plötzlich geschminkt. Ne? Also die müssten eigentlich alle noch mal kurz im Quartier gewesen sein. Also ein bisschen wie Karneval. Aber die schaffen das alles wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit. Vielleicht gibt es ja auch so, so Schmink-Replikatoren, äh, äh, wo du dein Gesicht reinhältst und dann... <lacht> ich weiß es nicht.
1: Sicher, die gibt es doch ja jetzt schon. Ne? Du kannst das in deine Hand reinhalten und wird deine, deine Hand hier mit also Nägel gemacht,
0: glaube ich. Was du alles weißt. Auf der anderen Seite sitzen wahrscheinlich 15 interessierte Affen.
1: Nein. <lacht> ich glaube
0: nicht. Okay, egal. Aber ich finde
1: das schöne Klamotten übrigens. Also ich, ähm, die sahen cool aus. Ja. ne? Ich fand auch, die sahen cool aus. Ich weiß noch nicht, warum Tyler seine Sporttasche dabei hatte. <lacht> er hat so eine Sporttasche mitgetragen. waren da ja. Waffen drin. Da waren die Waffen drin. Ja, okay, ja, genau. Stimmt, der gibt die ja noch, nachher. genau. Ja. Da sah ein bisschen aus, als würde er zum Gym gehen.
0: Ja, ich glaube, er hat auch Sportschuhe an. Das ist also Das bisschen ey, so ein bisschen aus, so nach, komm, ja. Ja. Ich weiß auch nicht.
1: Gut, Mini Szene müssen wir gar nicht so lange drüber sprechen, wie wir es nee, jetzt schon wieder tun.
0: Ich weiß auch nicht warum, aber es war eine ja. schöne Szene, ich fand es irgendwie ganz lustig. Wir aber gehen
1: auf die Brücke und die Discovery breitet sich auf den Sprung äh, vor. Stamets ist ultra gut gelaunt gerade wieder. Ne? <lacht> und hat so, ey, kein Problem, Spiegeluniversum in eine Höhle auf Kronos, ich
0: mache alles. <lacht> <Leute>. <lacht> gar kein Problem, eine meiner einfachsten Aufgaben. Ja. Ja. Der ist wirklich gut drauf. Ja. Ja, Habe ich äh, auch gedacht, irgendwie so nach all dem, was jetzt irgendwie passiert ist... Ähm ja, hat auch so ein bisschen gut getan nochmal. Ja,
1: hat mir auch gut und, getan, hat, hat mir sehr sehr gut gefallen ja. auch seine seine Laune. Schwarzer Alarm, Discovery springt nach Kronos, in der Höhle landet das Schiff relativ glatt und das Außenteam von Bord. Rein. Relativ
0: glatt, ja. ja. Also es ging es ging ja, ja. also sah, sah sehr schön aus, ne? auch so wie die Discovery dann erstmal so sich schräg äh, positioniert hat und dann hinterher erklärt wurde, jetzt muss irgendwie die Atmosphäre angleichen, stabilisieren, bla und es sah, sah nett aus, fand hat mir gut gefallen.
1: Aber ich habe an der Stelle gedacht. Ähm Du meintest ja, die Folge zieht sich an bestimmten Stellen ein bisschen so, hast du eben gesagt.
0: Ja, das heißt, zieht sich. Also hier,
1: hier habe ich echt gesagt, die Folge macht keine Gefangenen. Das ging auch schon relativ schnell irgendwie. Ne?
0: Das stimmt, das ging relativ schnell. Aber äh, was ich meinte, ist halt genau der Part, der Jetzt kommt. Also da habe ich, also da habe ich gedacht, so, aber da kommen wir ja gleich hinterher vielleicht eine Ruhe reden. Da habe ich tatsächlich gedacht, so. Du meinst jetzt auf Moose Eisley, oder? Genau, auf Moose Eisley dauert es einfach eine ganze, ganze äh, Zeit lang und ich habe darauf gewartet, dass irgendwie noch äh, ein Auftritt von irgendeiner Band kommt mit außerirdischen Wesen, wo Tilly vielleicht auch noch mitsingt und ähm, es dauert einfach gefühlt ewig. Ja, wir sind bis ja da am Anfang passiert. noch nicht in der Kantine. Ja. So,
1: <lacht> sondern erstmal äh, draußen in dieser Orion-Siedlung und zwar ja. in unserem so Gang. Und äh, die Crew findet erstmal betrunkene Klingonen vor, aber halt wenig Menschen. Ne? Sie landet dann auf so einem auf so einem Art Marktplatz mit Street Food Festival. So, hm? <lacht> ähm, ja. Wir sehen aber vorher noch einen Klingon, der in die Ecke pinkelt. Ist dir bei was aufgefallen?
0: Äh, er hat mit zwei Strahlen gepinkelt. Zwei Strahlen. Ja, mein Gott. Das, das muss ja nicht alles anatomisch gleich sein, oder?
1: Das heißt, wir haben vier Nasenlöcher und sind alle Löcher gleich mal zwei oder was? Ich weiß nicht, vielleicht
0: hat man schon mal hat man schon mal irgendwann einen Vergleich eine vergleichsweise Pinkel Szene irgendwo gesehen in Star Trek? Ich glaube, wir haben
1: noch nie eine Pinkel Szene in Star Trek gesehen. Ne? Ich kann mir ich kann sie mir nicht vorstellen.
0: Ich muss gerade darüber nachdenken, wie das wie das Gegenstück wohl aussieht. Egal. Ähm Interessante anatomische Erkenntnis auf jeden Fall an der Stelle, das kann man mal festhalten.
1: Ja, ja. das ist interessant. Ähm, und äh, dann kommen sie an einen Waffenstand und da werden sie sofort bedroht. Doch mit äh, Gegendrohung geht es dann,
0: den genau, Handel also direkt sie, aufzunehmen. Also die, die Dame, die, ähm, die sie bedroht, sagt auch irgendwie gleich, irgendwie, was macht die hier Sternflotte? Ne? Also die hat sie irgendwie relativ schnell...
1: Sagt sie die Föderation?
0: Oder Föderation?
1: Wenn sie sagt Föderation, weil es Menschen sind.
0: Ach so deshalb, alles klar. Ich
1: glaube, da ist einfach wieder ein bisschen Rassismus am Start.
0: Ja, okay. Und ja, ja, ja.
1: Tilly geht dann aber sofort in den Killi-Modus. Mhm. Mhm. Und also ich finde, ich find's es klasse, wenn die umschaltet, dann ist die halt immer sofort völlig drüber. Also die kann halt wirklich nur Mirror. Ne?
0: Also die ist so. halt in beiden, genau, die ist halt in beiden Richtungen echt völlig drüber. So, ne? also ich meine, die ist ja auch, wenn sie äh, normal ist, ich mache Anführungszeichen, ja. das sieht man nicht, wenn man podcastet. Ähm, dann, dann, ist sie ja auch ganz schön drüber am Ende, ne. Aber gut. Aber eine schöne Szene.
1: Ja, war Tilly auch dabei? Ja. Oh Gott, das ist
0: das laut. <lacht> Trinkst du das jetzt aus eigentlich? Ja. Alles klar, habe ich verstanden. Nee, ist äh, voll cool. Ich
1: dachte, das wäre meine Flasche.
0: Ja, nee. Verdammt.
1: <lacht> Vielleicht müssen wir gleich mal kurz eine Pause machen. Nein, nein, ähm. ist alles gut. Ähm. Und unter dem Vorwand zieht Tilly dann Michael irgendwann zu einem Gespräch zur Seite. Ja. Ne, also so, ja,
0: ich habe mich immer rum, ja.
1: so so Handel. Ne? Michael dich auch? Na komm jetzt. Ne? <lacht> Und, äh, sie gehen dann zu einem Essenstand rüber. Ja. Und ähm, habe ich habe ich vorher schon gesagt? Also es gelingt ihnen auf jeden Fall diesen Handel aufzunehmen.
0: Ne, ja, Handel das hast Stand. du gesagt, genau. Also sie sie kriegen das irgendwie, gebacken das, mit dem Handel. Ja. Was, also was daraus wird, weiß man nicht so ganz genau. Ne? Aber ne? Sie verkaufen halt
1: zwei von äh, Lokas Waffen. Das sind irgendwelche äh, nausikianische Disruptoren. Wir haben noch keine Nausikaner gesehen, oder? Ich glaube nicht. Waren jetzt nicht Nausikaner in der Kantina? Ah, oh, habe ich vergessen hinzugucken.
0: Puh, das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber das, das ist, die gehört auf jeden Fall, also diese Kantina-Szenen gehören zu den Szenen, die ich eigentlich hätte zweimal gucken sollen. Da war so viel los.
1: Ja, genau habe ich auch zu wenig, bin ich zu wenig drauf eingegangen, das werden wir gleich sehen. Ähm, müssen wir vielleicht nochmal einen eigenen, eigenen Cast drüber machen, <lacht> die Kantine ja sehen. Ähm, ja, auf jeden Fall sind sie dann an diesem Stand, an diesem Essensstand. Ja. Und Tilly bestellt irgendwas und beginnt dann einfach zu reden und zu essen. Genau. <lacht> wahllos.
0: Wahllos nicht. <lacht> oh, oh Gott. Ach ja, egal. <lacht> Bis dahin dachten sie vielleicht wahllos. So,
1: ähm. Um. Ah, ja. Discovery Panel, Lockdown.
0: Es ist, ist ja Rosenmontag, Kann man doch schlechte Witze machen, oder? Ja, egal, sie dachten auf jeden Fall. Sie dachten also, damals, lass uns mal auf den Inhalt dieses Gespräches kurz kommen, bevor. Ja, beide,
1: ja. beide versichern sich. Ähm, ihren Argwohn also versichern sich ihrem Argwohn gegenüber Giorgio. War das ein richtiger Satz, weiß ich mir genau Ich
0: glaube, der Genus war irgendwo dann, ist ja auch egal.
1: Ähm, aber auch ihren Beistand. Also sie, sie schwören sich ihren Beistand und sie sagen, dass sie beide Argwohn gegenüber Giorgio haben. So. So. Und ähm, als Tyler und Giorgio dann hinzukommen, beschließt Giorgio in die örtliche Nacktbar zu gehen. Tyler sagt aber Tilly vorher noch, was
0: sie da gerade ist. Was in der Tat nicht wahllos war. Nein. Gormaganda. Ein schönes Stückchen Gormaganda findet Tilly irgendwie allerdings nicht so geil. Nee. Und spuckt es gleich aus. Ich weiß gar nicht warum, aber so ein, so ein Weltraumwahl kann man, der hat da ja bestimmt gute Ecken, oder?
1: Würdest du Wahl essen? Ich weiß nicht. Gibt es noch, gibt's noch irgendwo ähm, Regionen, in denen man Wahl essen darf?
0: Also in, in Japan wird er ja nach wie vor gejagt, obwohl das verboten ist. Also da wird man die vermutlich auch, weil es ja Delikatesse essen können, würde ich jetzt mal denken. Ich
1: jetzt auch sofort Südostasien gesagt, irgendwo kann man bestimmt Wal essen.
0: Ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, irgendwo, ich glaube Norwegen, fangen die nicht auch noch Wal, obwohl sie es nicht dürfen? Island, glaube ich. Island? Island. Kann sein. Kann Weiß ich nicht. Aber oder die
1: Faroe-Inseln oder sowas. Aber ich habe, ähm, keine ist, Ahnung, ich, ähm, ich würde es glaube ich nicht machen. Ich würde keinen Wal essen.
0: Was ist mit, mit ähm, äh, der mit auch nicht? Also. <lacht> Das kam aus dem Chat. Lebertran? Was? Nein, Delfin. Oder hast du gerade den Chat nicht gelesen? Ich habe keinen Chat
1: gelesen. Ich <lacht> wollte gerade sagen, Delfin auch nicht.
0: Weil Mr. Capture in der Sekunde schrieb: Japan, da gibt es auch Delfin. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, du gehst darauf ein. Nein. Ähm, ich, nicht, ich
1: kann nicht Chat lesen währenddessen. Ich muss mich hier schon darauf konzentrieren, irgendwas zu sagen.
0: <lacht> Egal, aber wird Lebertran nicht aus, äh, oder wurde Lebertran nicht mal aus äh, Wahl, gemixte Wahl gemacht? <lacht> egal Wahlfett <lacht> ist es auch egal wahrscheinlich in den 30 den 30ern als äh, ich
1: habe keine Ahnung gibt es noch Lebertran drin? überhaupt
0: ich glaube schon aber wahrscheinlich hat das nichts mit Wahl zu tun soll ich meine soll ich meine Suchanfrage interessiert das irgendwen, ob es Lebertran gibt
1: Lebertran ja bevor wir in die Kantina gehen müssen wir noch rausfinden was Lebertran ist
0: ist ein dünnes, hellbes, braungelbes Öl, das hauptsächlich aus der Leber von Kabeljau, Dorsch und Schellfisch, aber nicht aus dem Tran der Wale gewonnen wurde. Aha. Es werden auch andere Arten wie Seehecht, Pollack, oder Rochen zur so Produktion verwendet. Früher wurde er und so weiter und so fort. Wird dann irgendwie die Geschichte noch mit dem Wal erwähnt irgendwann?
1: Such mal auf dieser Seite nach dem Stichwort Gormaganda. <lacht>
0: Auf dieser Seite, die sich Wikipedia nennt. Nein, unter, unter Lebertran. Gorma. Nee, wird nix. Komm. Gut, aber das, das doch geklärt an dieser Stelle.
1: Ja, war auf jeden Fall eine schöne Szene. Und die, dieser Autorenraum hat irgendwie so ein bisschen Fable dafür, witzige Sachen zu essen.
0: Ne? So ein bisschen. <lacht> irgendwie schon, ja. Aber es war eine witzige Szene, das kann man schon ja. irgendwie. Das war ja. Also das wir haben,
1: wir haben glaube ich noch gar keinen Gag gesehen, ne? so richtig klingonisches.
0: Ne, ne ich glaube nicht.
1: In dieser, in dieser riesen Menüszene haben sie irgendwas anderes gegessen und Giorgio Dann haben wir, dann haben wir Kelpiana. Äh, Übrigens habe ich die äh, Szene nochmal gesehen, wie ähm, Burnham den Kelpiana auswählt. Ja. In dieser Voting Ambitions äh, Ambition Folge.
0: Achso, hast du nochmal noch geguckt? Oder ja, was?
1: und ich finde immer noch, dass der krass aussieht wie Saru.
0: Ja, ich habe es ja auch gesagt, aber wir haben uns da ja schon auch so ein bisschen in Rassismus Er kann es nicht in, in, sein, aber er sieht wirklich sehr, sehr, sehr heftig ja. aus. So.
1: Ich würde ihn nicht unterscheiden können, wenn ich die beiden sehen würde. Okay, ähm,
0: gut. das, das noch am Rande. Gehen wir in die Nacktbar. Gehen wir in die <lacht> Nacktbar.
1: Also, ähm, die vier betreten dann diese Kantina. <lacht> Ähm, und da sind viele windige Gestalten.
0: Uhu, ich mag das Wort. Windig.
1: Ähm, Giorgio orientiert sich dann sofort zur Table Dance Bühne und erteilt Burnham und Tidal den Auftrag mit Geld nach Informationen zu suchen. Und dann lässt sie aber die völlig überforderte Tilly relativ schnell zurück und zieht sich mit einer Tänzerin und einem Tänzer hinter die Bühne zurück.
0: Obwohl es eigentlich so aussah, als hätte sie jetzt äh, die Tänzerin an weiter ne? Aber das. das hat äh, Tilly
1: kurz gedacht. Ja. Beziehungsweise die Tänzerin hat das auch kurz gedacht. Ja. Ähm, und Jojo meinte dann, äh, nee, nee, ihr seid schon beide für mich. So. Mitkommen.
0: Ähm, ja, interessante Taktik. Also alles in allem. Also die einen mit Geld losschicken, die anderen ins Bett. Äh, und ähm, ja gut, Tele hat ja die Verantwortung ähm, für äh, eigentlich die Drohne wie wir bis zu diesem Zeitpunkt dachten. Genau.
1: Ich finde so ähnliche Szenen auch in so Bars, habe ich auch schon bei Voyager gesehen. Ne? Also wo sie auf irgendwelchen Schrottplaneten in Bars waren und versucht haben, auch über irgendwelche, ja, über Deuterium oder sowas zu verhandeln. Ja. Ne? So. Ähm, und als dass das, ähm, die Imperatorin dann diese beiden Lustsklaven da quasi mitnimmt, ja. ne? ist auch so ein bisschen wie Mirror Universe, ähm, Kira, Kira, genau
0: so ein bisschen, oder? Ja, so genau. Sexuell
1: indifferent irgendwie, ne? Und ähm, man nimmt
0: halt alles, was man, man, kriegen kann, kann. man kriegen kann, genau. Ja, 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 da ist das stimmt, da ist, da ist äh, so ein bisschen was dran. Ja. Also so weit entfernt sind wir tatsächlich hier und da echt nicht von dem Bild des Mirror Universe, was wir, was wir bisher dann auch in, in vor allem DS9 gezeigt haben. Nee, bekommen, mittlerweile ne? nicht mehr.
1: Wir ja. hatten zwischendurch Szenen, in denen wir wirklich sehr weit entfernt waren. Ja. als so ein bisschen. Ähm, ähm, unterschiedlich gezeigt wurde, ob, als die Widerstandszelle gezeigt wurde und sowas, aber jetzt mittlerweile sind wir wirklich wieder in diesem völlig überzeichneten. Ich glaube, ähm, der Nils hat es irgendwann mal Drag Queen Universum, äh, Universum genannt. Ne? Also es, es wirkt so ein bisschen so. Ne? Ja. Es ist völlig überzeichnete. Alle ähm, sind so ein bisschen drüber, ein bisschen buff, genau. ja, hm? ja. Ja. So Tyler und Burnham landen dann im Glücksspielteil der Nacktbar.
0: Whatever, ja genau, aber es wird halt alles angeboten. Ja. Genau,
1: Tyler fühlt sich äh, gut vorbereitet, denn äh, das Tesang scheint Wok besonders gut zu können. Also der scheint nämlich grundsätzlich gut im Glücksspiel gewesen zu sein.
0: Was das irgendwie, habe ich an der Stelle gedacht, überhaupt nicht zu diesem diesem blässlichen Wok, also jetzt äh, charaktermäßig meine ich, gepasst hat, finde ich. Der ist, der ist so ein devoter... Außenseiter. Außenseiter, den ich mir nicht so richtig vorstellen kann, irgendwie in der Mitte von jubelnden Klingonen, die.
1: Nee, ich auch nicht, aber er erklärt es dann ja ganz gut, dass das so ein schicksalhafter Ausgleich für die Mutation wäre, ne? Also für diesen, ähm, ja, für die für die zu helle Haut, ne? Aber ähm, fand ich, das irgendwie alles so ein bisschen seltsam. Ne? Ja, fand ich irgendwie nicht so. Tesang als Spiel kennen wir übrigens jetzt noch nicht. Das scheint so eine Art klingonisches Roulette zu sein, oder?
0: Ja, man setzt irgendwie Dreiecke auf eine große Fläche und das sah irgendwie alles nach Roulette aus, ja. ja und dann ja. wirft man irgendwie noch mit irgendwas oder so, ne?
1: Und äh, mit Würfeln, oder?
0: Ja, dann ist es nicht Roulette, sondern wie heißt das mit dem Würfeln? Blackjack? Nee, das ist mit Karten, ne? Wie heißt denn das noch? Weil Roulette ist ja das mit, dem, ja, mit, mit der mit, Kugel. Ja, mit der
1: Kugel da. Weiß ich auch nicht genau. Ich habe zu wenig Glücksspiel gemacht in meinem Leben.
0: Ja, ich habe auch immer noch zugeguckt.
1: Egal. Burnham ist auf jeden Fall relativ angewidert davon, wie sicher sich Tyler unter den Klingonen bewegt. Ne? Also der der schubst die dann ja so weg und ähm, scherzt mit denen und lacht.
0: Auf Klingonisch wohlgemerkt. Ne? Auf und Klingonisch auch. Alles auf gemacht. mit der, mit der Vox-Stimme, was ich ganz lustig fand. Ja, ähm, das war er ja immer. Ja, genau, aber ich, ich finde in der, in der ähm, ich weiß auch nicht genau, aber ich finde ich find in der Folge ist mir nochmal sehr deutlich aufgefallen, dass er, dass er dann halt auch so hart switcht quasi. ne? Also ja. dass äh, Vielleicht gab es auch diese Switche noch nicht so, so richtig häufig. Aber man sieht
1: wirklich, dass es so äh, Burnham körperliche Schmerzen bereitet, wenn er lacht mit denen. Ne? Ja.
0: Was ich auch krass finde, weil er muss ja dann in dem Moment Schauspielern, weil er sagt ja dann ähm, oder er hat, er hat ja gesagt, er hat zwar die Erinnerung von Work. Aber er ist ja Tyler, so. ne? Das heißt, er ja, hat er gesagt. Er hat dann schon, schon die Fähigkeit offensichtlich irgendwie in diese Work Rolle sehr authentisch zu schlüpfen, so. ne.
1: Ja, ich fand es ein bisschen zu authentisch. Mhm. Und sprechen wir vielleicht nachher nochmal mal darüber, was jetzt wirklich mit seiner Identität los ist, weil bei seiner bisherigen Erklärung da passt eine Entscheidung, die er später trifft, ja eigentlich nicht dazu.
0: Eigentlich nicht, ja. Ne? So. Ja, ich meine, ja, kann man, ja, kann man drüber diskutieren, ähm, kann man auch anders argumentieren, aber kann man diskutieren wir das gleich doch. Diskutieren wir gleich mal. Ja.
1: Wir gehen in den nächsten Teil der Nacktbar, nämlich in den Shisha-Bar-Teil, offensichtlich.
0: <lacht> ja, es alles, wird alles geboten, ja, auf Und kleinem, auf engem, engem Raum.
1: Unter Gefahr äh, rausgeschmissen zu werden nimmt Tilly das Angebot eines Dealers an, ähm, etwas zu rauchen.
0: Offensichtlich auch gar nicht äh, gegen Entgelt oder irgendwie sowas. Ne? Es nee. Geht da eher so um die um die Geselligkeit, Geste, Geselligkeit genau. genau.
1: Und sie bricht dann sofort bewusstlos zusammen. <lacht> ähm,
0: wer ist der Typ? Habe ich mich gefragt.
1: Kann ich dir sagen,
0: Ja, danke. wer das ist? Ich Weil kann ich dir den
1: Darsteller zumindest sagen. Ich habe ne, hab mich nämlich gefragt, ob ich, ich den kenne. Der Darsteller ist Clint Howard. Das ist der Bruder von Regisseur Ron Howard. Ach. Ähm, mit Ron Howard hat Akiva Goldsman übrigens bei Beautiful Minds sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ach. Ähm, Clint Howard hat sogar als Kind schon bei Toss mitgespielt. Und ähm, danach noch bei DS9 in einer Zeitreise-Episode und auch noch in, in Enterprise als Ferengi. Also der ist jetzt jemand, der in vier, ähm, Szenen schon äh, in vier Serien schon mitgespielt hat. Guckt euch doch bitte noch mal die TOS-Episode Pokerspiele an. Da spielt er nämlich ähm, einen,
0: ja. einen Kapitän. Ich gucke mir gerade Bilder an. Aber, ja, Entschuldigung. Ja.
1: Der, einen, ähm, ja, der, der ein Bild vorgibt, was er nicht ist. Und dann da ist er tatsächlich noch als Kind dabei. Also er ist nachher ein Kind als Kapitän.
0: Ich kenne, ich kenne, ich kenne auch, äh genau, ich kenne auch die Tos-Folge. Ja. Das ist ja echt abgedreht. Und ich kenne ihn auch auf jeden Fall aus, also bei, bei du hast gerade bei, bei TNG hat er auch mitgemacht, ne? Genau. Da kenne ich ihn sicherlich auch, ja, ja.
1: Wie gesagt, äh, bei TNG weiß ich nicht. Nee, bei TNG weiß ich nicht. Bei DS9 habe ich ihn gefunden. Da ist so eine Zeitreise-Episode, wo ähm. ähm ja, da geht es, glaube ich, um diese, diese Slum-Bildung der, auf der Erde. Erinnerst du dich? Ja. Und da spielt er, glaube ich, einen dieser ja. windigen Gesellen, die da in diesem Slum rumhängen.
0: Ich habe das Gefühl, den...
1: Und in Enterprise, wie gesagt, ist ein Ferengi. Ich
0: habe das Gefühl, ich hätte würde den auch in... Ja, Enterprise sehe ich ja gerade. Ich hätte können, würde den auch irgendwie aus, aus Next Generation kennen. Egal. Ja, auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Okay, danke ja. für die Nachhilfe, Jetzt weiß Erst ich, woher damit, ich ihn kenne. Damit ja. übrigens der
1: erste Darsteller, der sowohl in Toss als auch in ähm, Discovery mitgespielt hat. Mhm. Und allgemein, glaube ich, einer der ersten ähm, Darsteller, die überhaupt aus anderen Serien schon bekannt sind. Denn ähm, das haben wir ja ganz oft gehabt, dass Leute in verschiedensten Serien mitgespielt haben. Die Königin ist da sicherlich Machel Barrett Roddenberry, mhm. <lacht> die in allen Serien mitgespielt mhm. hat, die Laxana Troy, äh, Troy gespielt hat. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch zum Beispiel äh, Diana Troy, die in mehreren Serien mitspielt. Ja. Und, ähm, Riker, Picard, Ja. Gerade in einer Folge zumindest bei DS9 noch auftaucht und sowas, ne?
0: Genau, ja. ja. Genau. Ja, stimmt. Aber ja, das könnte sich natürlich jetzt auch äh, vielleicht irgendwie noch ändern in Zukunft. Aber das, äh. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Vielleicht auch nicht, ja.
1: Genau. Und, ähm. Wir gehen noch in, ein weiteres, in eine weitere Abteilung des Etablissements.
0: Ja, richtig. <lacht> Nämlich in einen Tattoo-Shop. Fancy Tattoos, mein genau. Gott, die also können einiges.
1: Im, Im einen Teil des Raumes wird eine Trill tätowiert mhm. und im anderen unterhalten sich bei einem Tyler. Bei der Trill habe ich dann gedacht, ähm, das ist gar nicht ausgeschlossen, dass das eine
0: Dex ist. Zu der Zeit hat sie auf jeden Fall schon gelebt. Ne? Genau, und äh,
1: der, ich habe mal ein bisschen äh, rausgefunden: der Wirt müsste Audrey gewesen sein, ähm, also auch nur eine Frau.
0: Mhm. Was vor Curson war, den wir ja, äh, glaube ich, am breitesten ausgebreitet äh, bekommen ja. haben, weil die ne? Also dazwischen
1: kommen noch, glaube ich, zwei äh, decks Weiß
0: gar nicht, weil Curson war der letzte, ne? der letzte vor äh, ja,
1: der letzte vor JC. Genau. Mhm, genau, ja, also es müsste Ordered sein und ähm, äh, das ist eine. Hm. Also eine vor Audrey, mhm. das war eine, die in den 40ern, also wir spielen jetzt ungefähr in 2265 und in 2241 hat ein Wirt vor Audrey, also eine Wirtin, mhm. ähm, ein Verhältnis mit ähm, ein McCoy gehabt.
0: Ach, mit McCoy.
1: Mit McCoy, genau. Aber die ist Wo wird dann. Was das denn erzählt? Die ist dann irgendwann gestorben. Ähm, weiß ich nicht.
0: Das ist ja interessant.
1: Es wird in irgendeiner Episode auch erzählt und wird in einem Roman, es gibt einen Roman über die dex mhm. wo das auch noch ein bisschen ausgebreitet wird, das ist natürlich ein B-Kanon, aber ähm, in irgendeiner Episode wird das auch mit ähm, McCoy erzählt
0: und dem dex -Wirt. Crazy, okay. Ja. Und glaubst du, war ein Dex? Da weiß ich nicht. Gibt, gibt keine Ahnung, gibt und, eigentlich keine Anhaltspunkt. es gibt davon. keine
1: Anhaltspunkt, ja. aber, könnte natürlich sein. Ja. Also ich finde, ich, ich mag den Gedanken. Ja. <lacht> so.
0: Gut, lassen wir ihn da stehen. Genau.
1: Ähm, Burnham äh, erzählt dann Tyler von ihrem Traumata, vom Überfall der Klingonen auf ihr Elternhaus. Mhm. Sie musste offensichtlich miterleben, wie ihr Vater ermordet und ihre Mutter vergewaltigt wurde und später ebenfalls ermordet wurde. Ähm, und danach hätten sich die Klingonen an den Burnham'schen Essenstisch gesetzt, gegessen und gelacht. Und deswegen wird Burnham bei jedem Lachen von Klingonen eben getriggert so ein bisschen. Ja,
0: das hat man ja dann in der in den in der also in der vorvorletzten Szene quasi ja relativ intensiv gesehen, dass genau. sie das überhaupt nicht geil fand als nee, äh, nee fand also ich ganz nicht, Ne Und ne, das, das, deswegen ähm, war es nicht nur, dass, dass äh, Tyler da quasi ähm, jetzt nochmal seit Klingonisches ich, ich gezeigt hat, sondern diese ganze Atmosphäre scheint hier ziemlich an den Nieren gegangen aber zu sein. Aber
1: dann mitten im Gespräch macht mhm. Burnham so einen Switch, ne, ja, und sagt aber ja aber das ist das, was die hier haben, ist Heimat und dementsprechend wäre ich jetzt nicht besser als die, wenn ich denen ihre Heimat nehmen würde.
0: Das ist total spannend, weil ja. genau das ist dann, das war der Moment, wo ich gedacht habe: Ah, Andi, so, du hast recht gehabt. So, ne? Also ich, also ich finde genau, ja, egal. Aber red du erstmal weiter.
1: Also Tyler sagt dann zwar noch nochmal: Das dass stößt nicht auf Gegenliebe, ja. ne? das wird keiner, keiner wird hier so handeln wie du und sagt: Burnham sagt doch du. Hast das gemacht? Ne? Du ähm, warst derjenige, der quasi mir auch meine Heimat nicht nehmen wollte und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, Burnham ist dann optimistisch ohne Ende. Fazit Burnham ist Sternenflotte ohne Ende. Ja. Also hallo. Ne? Also das ist so sehr Sternenflotte, was ihr da gerade erzählt. Also das ist Kracht
0: quasi. Ja, ne? absolut. Also, ja, ja. Da
1: habe ich wirklich, das war so für mich so der der größte Star Trek Moment vielleicht, den diese, äh, den diese Serie bis jetzt gehabt hat. Weil wobei sie
0: wobei sie ja noch so zwei drei jetzt liefern wird, ne? Aber definitiv, das ist ne?
1: natürlich Star ja. Trek ohne Ende. Also jetzt mal an alle da draußen, die erzählen, Discovery wäre kein Star Trek. Ne? Allein diese Episode, das ist nur Star Trek, ja. die ununterbrochen. Ne? Und äh, ich rede nicht von äh, Kanon verweisen. Ja, wir sehen wir sehen die Enterprise, ne? So, aber ich, ich rede von so einer Grundhaltung, die Burnham hier zeigt, ne? die sie ge natürlich gelernt hat durch Sarek oder sowas. Aber das ist genau das, was was Roddenberry eigentlich wollte. Dieser Mensch, der über über dem Hass steht, über den Feinden genau. und eben Feindesliebe zeigen kann. Und das ja. war das, was Roddenberry eben, eben natürlich nicht mit einem religiösen Impetus, sondern als als quasi der Mensch entwickelt sich weiter und wird zum moralischen Übermenschen so ein bisschen. Ne? Und das ist, was Roddenberry wollte. Und Burnham zeigt das hier ohne Ende. Das ist Star Trek at its best. So.
0: Obwohl sie natürlich ähm, quasi jetzt die ganzen die ganzen 15 Folgen dafür gebraucht hat, sich ja, klar. da schon auch ein Stück weit zu sortieren. Also sie hat sie hat zum Teil aus den richtigen Gründen falsch gehandelt oder aus den falschen Gründen vielleicht auch mal richtig gehandelt und jetzt fängt sie immer mehr an, das zu sortieren und reflektiert das ja auch dann später nochmal, an welchen Stellen sie irgendwie sich definitiv äh, definitiv und das das finde ich ganz finde ich ganz spannend. Ähm, und sie sie hat ja tatsächlich auch so ein bisschen, was, was Teile angeht, recht. Das fand ich auch eine ganz, eine ganz spannende Erkenntnis. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut an der Stelle, dass, dass du mit deiner Theorie oder zumindest mit diesem Teil deiner Theorie recht gehabt hast, weil du hast ja schon letzte Folge und auch davor die Folge, glaube ich, schon gesagt, dass du daran glaubst, dass dieser Konflikt, der am Ende oder der, der Konflikt, der sich jetzt quasi, der große Konflikt, der sich aufbaute, dass der durch den inneren Konflikt von Michael gelöst werden wird. Ja, und genau. Ja, so genau. passiert's ja dann auch.
1: Es passiert genauso, genau. Ja. Und
0: das aber Also herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle. Ja. Ne? Danke, aber das,
1: <lacht> aber ich, ich finde, das hat man natürlich kommen sehen, aber ich finde es auch einfach. Ja. Das äh, haben sie an der Stelle auch schön gelöst irgendwie. Ja. Ne? Weil, in, ich fand's bei Burnham jetzt authentisch.
0: Absolut. Also,
1: weil, sie hätte es vielleicht in der letzten Episode, am Anfang der letzten Episode auch noch nicht so gemacht. Mhm. Aber sie hat das, was Sarek ihr dann nochmal mitgegeben hat, der selber ihr überhaupt nicht gut handelt, ne? ja, ja, aber genau. der hat ihr quasi die richtigen richtigen Worte gesagt, damit sie den letzten Schritt macht bis hin zu Hey Leute, wisst ihr eigentlich, dass das Einzige, was wir hier haben, unsere Werte sind, so und jetzt halten wir die bitte hoch und wie sie, sie sagt, glaube ich irgendwann auch, ich glaube in ihrer Endrede sagt sie, das ist das ist das Leuchtfeuer, ja die Werte sind das Leuchtfeuer, was wir hier hochhalten müssen
0: und das ist halt krass, ähm, ich Gänsehaut, <lacht> ja ich auch <lacht> <lacht> und das, das ist halt irgendwie irgendwie auch krass, dass ähm Sarek, zum Beispiel, an der Stelle halt anders handelt, ne? Also, da können wir vielleicht auch am Ende nochmal drüber reden.
1: Ja, in dem Gespräch zwischen Burnham und Sarek, definitiv, müssen yeah. wir drüber reden. Hm. Und,
0: und das, das, das finde ich schon, das finde ich schon bemerkenswert, irgendwie ein Stück weit, aber gut. Ja, ja wir schieben du, das nochmal ein. Du
1: bist, du Burnham-Fanboy, äh, schon relativ lange, und an dieser Stelle habe ich es plötzlich verstanden, hm. so.
0: <lacht> ich bin schon lange für, ja, ja, genau. Aber ich mag, ich mochte halt oder mag auch genau diese Momente, wo sie halt tatsächlich dann irgendwie über sich hinauswächst und in, in welche Richtung auch immer und sich dann am Ende dann halt auch irgendwie einsetzt für ihre Überzeugungen und jetzt sind ihre Überzeugungen richtiger als, als sie je gewesen sind. So, und das macht halt irgendwie, ich finde, das macht total Spaß, ihr dabei zuzugucken, wie sie dann vielleicht auch in den Momenten dann selber an, Dinge anfängt zu begreifen oder ja, realisiert, was eigentlich wichtig ist in dieser Situation. Genau.
1: So. Dass, dass man diesen Prozess irgendwie miterleben kann. Ja, ne? so. ja genau. Ähm, die Szene endet dann damit, dass ähm, Tyler sich irgendwie auch so ein bisschen überrannt fühlt von allem, was Burnham ihm da entgegenschleudert. Mhm. Und dann guckt er rüber zu diesen meinen Klingonen und die zünden irgendwie, also sie bestellen drei Gläser und zünden eins davon an. Und dann sagt er, das sind jetzt Anhänger von molor Und da habe ich irgendwie mich gefragt, das, was du eben auch schon gesagt hattest, ist das nicht viel zu gefährlich in einer Welt, in der die Schreine verborgen werden, und der karls den klingonischen Gründungsmythos beschreibt, sich als Anhänger von Molor zu erkennen, zu geben, also durch selbst, irgendein wenn du, Ritual.
0: Selbst ja. wenn du halt irgendwie ähm, in, in einer zwielichtigen Bar äh, auf einem Gebiet bist, das jetzt vielleicht, ähm, also wenn es halt Botschaftsgebiet ist, dann bist du ja vielleicht auch außerhalb der äh, Juristikation, mir fehlt das ja. Wort, äh, du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber ob die Klingonen das, das interessiert, bin mir nicht sicher.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Also es ist auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich schon ein mutiger äh, Move gewesen. Was ich, also wenn du, wenn du da nicht noch was zu sagen möchtest, was nee. ich den viel erstaunlicheren Move fand, ist halt der von Tyler, nachdem halt äh, Michael diese flammende Rede gehalten hat und diese ganze Mission in Frage gestellt hat, äh, wirkt es fast wie eine Übersprungshandlung. Ich meine, wir, das ist ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne? ja. äh, dass er dann sagt, aha, ja, vielleicht ist die Mission nicht die richtige. Oh, ähm, da können wir was beitragen, um diese Mission weiterzumachen. Ja. So, so, ruck weg. So, dann, Alter, was, hast du gerade zugehört? So, warum, warum, warum rennst du denn jetzt weiter? wie die Mission um? Tyler, so. ist überfordert. Ja. <lacht> Geil.
1: Aber, ja. Also, entweder ist überfordert geschrieben oder sie wussten einfach nicht, wie er darauf reagieren sollte oder sowas. Ne, ähm.
0: Ja, das ist schräg auf jeden Fall. Also, das, also das fand ich echt schräg. Naja, äh, oh egal. Wir haben, wir haben ja noch im Moment. Äh, bis Tyler dann auch versteht... Ähm
1: ich weiß nicht, was, was Teile verstanden hat. Ja, wer versteht, wo bisschen,
0: sein, wer versteht wo sein Platz ist. Für
1: mich eine der, der fragwürdigsten äh, Szenen. Da werden wir gleich drüber reden, bitte. Imperatorin Kira äh, Giorgio ist mit <lacht> den beiden ähm, Oriona Prostituierten und fertig. Richtig. Ne? <lacht> die sind auch relativ begeistert und sagen so, ja, eigentlich durften wir dir nichts in, in Rechnung stellen. Also müssen zumindest wir zwar, er, Müssen wir zwar. Ne?
0: Genau. Er, er scheint von ihren Skills ganz schön angetan zu sein. Sie ist die Geschäftstüchtige und sagt so, nö. Äh, Genau. Bezahlen wir schon ganz geil, so am Ende. ne
1: Und Jojo äh, sagt dann, ja, ähm, aber bevor ich bezahle hier, ich habe noch ein anderes Anliegen. Und dann packt sie sofort ihre Waffe und fordert dann Informationen über den Schrein von Molor
0: Habe ich auch gedacht, so das ist ja eine erstens eine ziemlich ähm, aufwendige Methode. Vielleicht hatte Jojo natürlich auch gerade irgendwie Bock sich da. Bock. so Bock, ne glaube ich. Ja.
1: Sie sagt ja auch vorher, es ich wusste schon, dass nicht alles in diesem Universum langweilig ist.
0: <lacht> ja, aber es ist natürlich, also es ist natürlich auch, auch zeitaufwendig einfach, ne? wenn du dir jetzt halt überlegst, sie sind gerade auf einer Mission, um, um relativ zielgerichtet Informationen zu bekommen.
1: Du bist ja ist der Jojo egal.
0: Ja, offensichtlich.
1: Ich finde die aber auch sehr, sehr, sehr comichaft gezeichnet, irgendwie. Also die, ich habe ja schon eben gesagt, dass sie mich nervt. Und ähm, ja, das war jetzt nochmal ganz, ja. ganz guter Kira Callback eigentlich, ne? Für die, für ja,
0: vielleicht war es auch genau das am Ende irgendwie, wir wollten nochmal irgendwie, aber ich finde auch, dass es halt, das hätte es da jetzt irgendwie alles nicht gebraucht und da ist es halt dann wirklich für mich auch so ein bisschen in Richtung, weiß ich nicht, Cantina, Fantasy, Star Wars, abgedriftet, mhm. so dieses, dieses Gefühl von, äh, weiß ich nicht.
1: Aber sie kriegt ja auch nichts raus, ne?
0: Nee, also die also die Nummer war halt eigentlich relativ sinnlos, außer ja. dass es ihr vielleicht dann Freude bereitet hat, So be it. Genau. Gehen wir wieder zu Tilly. Ah ja.
1: Wie erwacht, als der Oriona gerade an ihren Fesseln äh, schweißt? <lacht> okay, ne?
0: So ein kleinen laserschweißer Laser
1: Die den äh, Kasten mit haben
0: wir also auch in, in der Kantine. Toll. Ja natürlich. Genau. Ja, die waren kein verboten in der Kantine. Genau.
1: Also die haben die, die, dieser Kasten mit der Drohne ist an ihr Handgelenk gebunden mit diesen Fesseln. Ne? Ja. Und ähm, der, ähm, ich fand es ganz schön, der der Oriona. Begründet seinen Fast-Diebstahl dann einfach mit seiner Identität. Ja, hey, ich bin Oriona. So, <lacht> Leute,
0: äh, was, was erwartest du? Du hast geschlafen äh? und ich bin Oriona. Ja, du bist sofort <lacht> umgekippt. So. Was soll ich machen?
1: Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja, fand ich auch also, gut. Ich, ich, ich darf das, weil ich bin Oriona. Ich, ich muss das machen. Das ist meine DNA.
0: Und offensichtlich scheint Tilly das auch so als Erklärung relativ okay zu finden. Ja, gut, so. die ist total high. Ja.
1: Ne? Also, sie fragt dann ja auch, welche Droge sie da gerade inhaliert hat. Und er sagt: Ja, das war Vulkanasche, denn die Vulkane sind noch aktiv. Und dann denkt Tilly plötzlich, Moment mal, verdammt.
0: Ich bin auf Vulkanasche high. Nein, das denkt sie nicht, aber das habe ich gedacht. So, Vulkanasche, aber du du erstmal mit deiner Dramaturgie.
1: Ähm, ja, da kommt sie an der Stelle halt äh, darauf, dass ähm, wenn die Vulkane noch äh, an sind, dass das mit dieser Drohne ja keinen Sinn macht, weil die Drohne würde verglühen, wenn die äh, in so einen Vulkan reinfliegen würde.
0: Ja, ist halt ein helles Köpfchen, diese Tilly. Genau, und ja. dann
1: ähm, nimmt sie sich dieses Schweißgerät und sie ist auch schlauer als die Oriona, weil der Oriona hat wollte dieses die Fessel abschweißen und sie macht mit einer Handbewegung eigentlich diesen Kasten auf. Ja genau. <lacht> Was der Oriona hätte ja auch machen können. Richtig. Aber gut, macht ja. er nicht. So und da findet sie eine Bombe. Und ruft dann
0: natürlich sofort Burnham an. Ne? Ich, ich mag es immer, dass du anrufen sagst.
1: Ja, 050 Burnham. Ja. Und ähm, erzählt ihr dann von der Wasserstoffbombe? die der sie Wasserstoff Bombe,
0: Der Wasserstoffbombe, der Wasserstoffbombe. Dieses Wort fällt relativ häufig dann in den nächsten äh, 40 Sekunden, habe ich das Gefühl. Hydrobomb. Ja.
1: What's ist Hydro-Bomb?
0: <lacht> Hast ähm. du Wasserstoffbombe gesagt? Ja, ich habe Wasserstoffbombe gesagt. Hat sie Wasserstoffbombe <lacht> gesagt? Kommt dann auch George dazu. Alle Fragen nach der Wasserstoffbombe.
1: Ähm, genau, George hört dann nicht das Gespräch und schlägt Tilly sofort K.O.
0: Ja, ja, pff, konsequent, was hättest du gemacht? Ja?
1: Genau, nicht, nicht lang schnacken, bam. Ja. Also, aber ähm, auch hier wieder Tilly, ne? ich muss ja jetzt jede einzelne Szene mit Tilly loben, aber sie ruft Burnham an und sagt erstmal so, first of all, I'm very high.
0: Was, was mich jetzt an Burnham Stelle jetzt irgendwie nicht unbedingt motiviert hätte, ihr viel mehr Glauben zu schenken, was die Weiterführung des Gesprächs angeht. Aber gut. gut, Das hat ja funktioniert.
1: Ja, Gespräche funktionieren super in dieser Folge. Also auch auch Reden und so die funktionieren alles Voll.
0: perfekt. Also, also perfekt. Dialoge sind richtig gut, das habe ich ja auch gedacht. Also Dialoge sind richtig gut, auch die Rede, ja, hast du recht. Aber ich, ich, meinte, ein... ich
1: meinte das sogar ein bisschen ironisch, ehrlich gesagt. Aber dann also
0: Tatsächlich, nein, also ich finde tatsächlich, dass, dass viele die, Dialoge sind gut schön. funktionieren.
1: Die Szenen sind sehr schön. Ja,
0: definitiv. Ich
1: finde nur, dass Reden teilweise seine sehr starke Überzeugungskraft haben in dieser Episode. Okay. <lacht> ähm, ja gut. Also. Ja gut. Eine Wasserstoffbombe in einen Vulkan zu schmeißen löst die Apokalypse aus. <lacht> Sagt das, Tilly zumindest.
0: Hm? Das. Ja ja genau. Ich hatte ich, ich hatte auf auf äh Irgendwas mit Mycel oder so, jetzt noch gewartet oder so. Das ja. Multiversum wird zusammenbrechen.
1: Ja, genau. Also eigentlich war es ein bisschen albern, ne? weil ähm, sowas, sowas Kleines, das juckt ja keinen mehr. Ne? Planet in die Luft gejagt wird. Okay, einer, die die Heimatwelt, die darf man ja nicht sagen. Ja. Aber die äh, der Heimatplanet der äh, Klingonen. Mein Gott. Also Burnham wird auf jeden Fall ziemlich schnell klar, als Tilly das so referiert. Das war der Plan. Und sie ruft dann Saru. Doch, es ist zu spät. Sie sehen sofort auf diesem Schirm, äh, Giorgio hat die Bombe bereits gelegt und äh, kann dann auch nicht gebeamt werden, weil die Schreine ja abgeschirmt sind. Ja. Das hatten wir wieder hier das haben sie uns am Anfang erklärt. Ne? Ähm, dementsprechend ähm, hatte ich, hat das für mich auch gut, gut funktioniert. Also Giorgio ist da jetzt hingelaufen und ähm, kann nicht mehr rausgebeamt werden. Ja. Ähm, und ob die Sternenflotte hilft oder in den Plan eingeweiht ist, Burnham will es auf jeden Fall selbst in die Hand nehmen. Weil sie sagt, die Sternflotte würden uns hier nicht helfen, wahrscheinlich ist das deren Plan gewesen.
0: Genau, also das, das muss sie eigentlich an der Stelle aufgegangen sein. Und ich frage mich tatsächlich auch so ein bisschen, warum es ihr nicht vorher aufgegangen ist, weil ihr ja eigentlich hätte klar sein müssen, dass wenn ähm, Conwell Giorgio auf diesen Stuhl setzt, dass da noch mehr hinter ist als der Plan, den sie eigentlich zusammen ausgeheckt haben, Eben. weil dann hätte das ja auch Saru leiten können. Oder also ja. ne, für irgendwas hätten sie ja Giorgio gebraucht so und das muss sie eigentlich klar gewesen sein.
1: Eben und deswegen hätte ich im Prinzip nochmal zurück zum Anfang der Folge. Da hätte ich noch mehr Widerstand erwartend, weil dass Giorgio Kronas in die Luft jagen will, äh, wollte, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Habe ich dir letzte Woche auch gesagt? Ja, das hast du letzte Woche war relativ ja. klar, dass das der Plan ist. Und ich, ich finde, du hast auch große
0: hätte, Angst davor gehabt oder zumindest geäußert. Ja. Genau, dass tun, das ja. ist wirklich tun. Das ist wirklich tun. Die,
1: ähm, also ich, ich finde, dass Burnham hätte das auch denken müssen.
0: Ja, auf jeden Fall hätte sie schon früher darauf kommen können sollen, dass das nicht alles ist, was. Also vielleicht hat sie ja gedacht, okay, wir kommen, wir machen jetzt erstmal die Kartografienummer hier und ähm, dann, dann muss ich halt gucken, dass da nichts Böseres passiert mit dem Kartenmaterial, als äh dass wir vielleicht gezielt, wie es ja ursprünglich mal der Plan gewesen ist, gezielt militärische und strategisch äh, wichtige Einrichtungen angreifen.
1: Was auch nicht cool gewesen wäre, laut Byrne. So. Was
0: auch nicht cool gewesen wäre, also ne, klar, aber da, da kann wir jetzt auch eine moralische Frage rein irgendwie.
1: Und Byrne will dann ja schnell mit Cornwall reden. Ja. Ähm, aber wir sehen in der nächsten Szene schon die Sprengung von Kronos.
0: Hat, äh, hat sich das gekriegt? Ja. Echt? Kurz hat's mich gekriegt. Ich habe ich hab echt kurz gedacht so, äh, das passiert jetzt wirklich. Aber äh, ja, es, es ist ja auch nur so ein kleiner... Es waren nur ein paar Sekunden. Es waren nur aber, ein paar Sekunden, ähm, genau.
1: Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, okay, gut, Simulation.
0: Ja, echt? Ja, ja, ja. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge. Also auch, weil du weil du äh, es halt auch nicht ausgeschlossen hast und weil ich dann zwischenzeitlich... Ähm,
1: das ging. Also es ging ja alles sehr, sehr schnell, finde ich, ja. weiterhin... Auch wenn wir ein paar Gespräche hatten.
0: Also, ne, also, wir, wir, Entschuldigung, ich habe, ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht so laut. Ähm, ich habe, ich habe ja eben gesagt, es hatte es hatte Längen und was ich mit Längen meinte oder du hast gesagt, ich habe gesagt, ich hätte es hätte Längen. Ich, <lacht> ich fand gar nicht, dass es dramaturgisch Längen hatte. Ich finde, fand halt einfach nur diesen Zwischenteil, diesen kantine extrem lang. Also so jetzt auch gewichtet in der Folge irgendwie. Das war keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lang es war. Zehn Minuten, vielleicht, vielleicht länger. Mhm. Ähm, und ich hatte halt ein bisschen Sorge, dass sie das dramaturgisch nicht mehr zukriegen, so dass wir hinterher denken, mein Gott, okay, ihr habt zumindest grob erklärt, was da gerade so passiert ist. Und deswegen hatte ich zwischendurch Sorge, dass sie sich zu lange da in dieser ganzen Kantinen-Nummer aufhalten. So. Aber ja. das nur, das nur dazu am Rande. Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich an der Stelle nicht ausgeschlossen, dass sie Kronos möglicherweise hochjagen, weil ich nämlich tatsächlich noch deine zweite Theorie im Hintergrund hatte. Der Zeitsprung. Der Zeitsprung, mhm. ähm, der dann quasi als einziger Ausweg möglicherweise das äh, alles wieder ungeschehen machen könnte, ähm, was da jetzt alles Schreckliches passiert ist, inklusive Sprengung von Kronos.
1: Wir müssen nachher nochmal über Kanon reden. Ähm,
0: ja, also ich glaube auch mehrfach.
1: Burnham, Burnham spricht dann äh, Cornwall gegenüber diesen bevorstehenden Genozid an. Ja. Und die rechtfertigt sich dann mit der ausweglosen Situation und sagt so: Ja, wir haben jetzt keine, wir haben keine Chance mehr auf Prinzipien. Ne? Und Burnham sagt, ja, aber Prinzipien sind alles, was wir haben. Ja.
0: So. Und das ist eigentlich irgendwas, wo ich finde, da muss ein Admiral drauf kommen in der Sternflotte. Und wenn ja. nicht ein Admiral drauf kommt, dann bitte ein anderer. So.
1: Ja. Und ähm, die B Burnham besteht dann darauf, darauf. wir machen so einen Mist nicht. Ja. Ne? Rekurriert dann auch auf die Situation im Doppelstern nochmal, wo sie sagt, ich habe das auch gedacht und ich lag falsch. Frage ist, lag sie das? Ich bin mir immer noch nicht sicher. Und ähm, die Crew ist dann bereit, mit Burnham zu meutern. Ne? Also alle stehen auf und sagen so, das machen wir nicht mit. Brauchen wir eine Meuterei? Dann machen wir es jetzt.
0: Ja, fand, fand ich im Übrigen einen ganz, ganz lustigen Move, ab, den du ja auch schon vorausgesehen hast. Ja? Aber dass sie das dann halt nochmal so, so ein bisschen selbstironisch äh, äh, sagt. Ne? Ja. Also brauchen wir etwa eine Meuterei. So. Aber
1: was wir in der letzten Folge schon diskutiert haben, was ich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal diskutieren möchte, ja. am Doppelstern. Ja, lag Burnham falsch.
0: Also du meinst äh, damit, dass, dass sie ähm, die Begrüßung der Klingonen hätte anders machen sollen?
1: Die Vulkanier haben es ja mit ihrer ersten Begrüßung der Klingonen, mit diesem Schuss von Bug, geschafft, die Klingonen im Prinzip abzuschrecken und zu sagen, okay, ihr wisst jetzt, mit wem ihr es zu tun habt, Frieden. So.
0: Also die Frage die Frage ist halt, ist es nicht schon vorher das Kind in, in, in den äh, Ofen gefallen? Das heißt anders. Brunnen. Brunnen. <lacht> 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 Ofen <lacht> war Heise so und Gretel so. Richtig. <lacht> <lacht> also was, was hat am Ende den Krieg ausgelöst? War es das falsche Verhalten, das defensive Verhalten ähm, damals hier von der, von der Shenzhou? Oder war es halt, dass sie ähm, einen kurzen Moment vorher dann Klingonen niedergemetzelt hat auf der Sarkophagus oder außerhalb der Sarkophagus. Also was, was hat er am Ende den Krieg ausgelöst? So, also hätte sie es, selbst wenn, wenn sie den Typen äh, umgebracht hat, hätte dann eine andere Begrüßungstaktik der Schiffe oder des Schiffs, was dann kommt, ähm, was geändert? Ich weiß es nicht.
1: Ich bin ja auch großer Fan davon, dass man hier diese, diese Leuchtfackel der Föderationswerte hochhält. Aber irgendwo eventuell, also ich finde, der, der Plan, den Sarek da in der ersten Folge aufmacht, der ist kein schlechter.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Und damit hätte man nur eventuell viel Leid ersparen können. Andererseits, Gewalt erzeugt Gegengewalt.
0: Hat man dir das nicht erklärt? Oder hast du da auch wieso oft im Unterricht gefehlt?
1: Danke. <lacht> <lacht> ich, bin, ich, ich weiß es einfach nicht.
0: Ich weiß es am Ende auch nicht tatsächlich. Es ist dann halt auch wieder eine Frage von, von Sternflottenprinzipien. So. Also sie sagt ja dann ähm, irgendwie von wegen Sternflottenprinzipien ist ja gut, dass wir uns daran irgendwie gehalten haben, auch in der, der Szene. Und ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das der geschickteste Move war, sich da an Sternflottenprinzipien zu halten und ob das nicht auch unter interkontureller Kommunikation hätte anders aussehen können.
1: Hm, genau. Aber hier an der Stelle ist es auf jeden Fall schön, dass die Crew sich gemeinsam so gegen so ein Antiföderationshandeln stellt. Auch und
0: relativ schnell. Ne? Also tollen, tollen Crew-Moment. Auch Saru, wo man auch nochmal betonen kann, du sagst ja immer, ja, die haben ja auch ein, auch ein freundschaftliches ähm, Verhältnis zueinander. Aber äh, der hat ja schon mal die erste Meuterei mitbekommen und eigentlich müsste, müssten ihm da auch alle Ganglien äh, zu Berge stehen, <lacht> äh, wenn... Burnham dann nochmal das Wort Meuterei benutzt. ne?
1: Ja, aber er fängt ja im Prinzip so gerade mit an. Ja, ja, ja also, das ist richtig. Weil er, er sagt ja, das ist nicht Föderation, was ja. wir tun sollen. Ja. Und Cornwall knickt dann ein und da habe ich gedacht, okay, Cornwalls Karriere ist vorbei.
0: Ohne Scheiß. Ey, Die knickt ja, also in jede Richtung knickt die ein so. ne? Also ja. macht irgendwie alles mit, was auch immer jetzt gerade angesagt ist.
1: Und dann steht es am Ende doch wieder am, auf der Kanzel und da müssen wir gleich dann drüber reden. Da müssen wir reden, definitiv drüber reden. Dann muss ich reden. gleich mal kurz echauffiert. Gucken. Bitte. Wir gehen aber jetzt erst, erstmal äh, unten an den Schrein ran. Ja. Ne? Denn wir haben einen Change of Plans. Ähm, Burnham kommt dann runter und äh, sagt: So, Giorgio, Plan ist geändert. Du kommst trotzdem frei. Hier ist das, hier ist der Befehl. Aber ähm, die Bombe äh, wird nicht gezündet.
0: Mhm.
1: Und ähm, Giorgio rechtfertigt sich und sagt: Ach, komm, aber es würde <lacht> doch überlebende Klingonen geben und überhaupt und lässt sich nicht abbringen, auch nicht von Drohungen. Also ähm, und schließlich ja. kommt es dann darauf äh, an. Burnham drückt die Waffe Georgios an ihre Brust und äh, sagt: "Du musst mich schon töten, wenn du mich loswerden willst." Erstmal ganz schön raskantes Manöver von Burnham. Definitiv. Jojo hm? ist so absolut kalt, also woher weiß Burnham, dass sie nicht dann doch abdrückt jetzt?
0: Naja, hm? ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ja. <lacht> also sie hat, sie hat natürlich schon diese, diese, diese kleinen Momente gehabt. Ähm im, im Spiegeluniversum, wo ihr schon klar gewesen oder wahrscheinlich klar geworden ist, dass, dass es da einen, einen Bond gibt und dass sie, also dass äh, ähm, Giorgio da auch deutlich tiefer äh, tiefere Gefühle hat als äh, ja, Muss man das so
1: überstrapazieren? Dieses Risiko?
0: Ich glaube, da, da gab es da gab's schon eine, eine, eine Verbindung zwischen den beiden. Ich glaube, ich glaub, die gibt es auch immer noch. Ich glaube, da, da ist schon irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden. Hm. Was ich mich aber auch gefragt habe, war, warum macht Giorgio das überhaupt?
1: Das könnte doch völlig egal sein. Ich würde sagen, pff, juckt mich nicht von mir aus, dann lass mich halt so frei. Ist das der Rassismus, der in ihrem Kopf da noch so eine wichtige Rolle spielt, dass sie das auch will, dass sie auch die Klingonen hochjagen möchte unbedingt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab mir tatsächlich an der Stelle... Frage gestellt, die wir uns letzte Folge noch mal schon, schon mal gestellt haben, nämlich ähm, wie, wie sollte dieser Plan eigentlich am Ende aus, ausgehen? So, aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema, weil ich finde nach wie vor ist es kein guter Move, hoch Heimatplaneten hochzujagen. Ähm, was dürfen ich sagen? Heimatplaneten? Heimat. Hm. Ähm, während, während klingonische Schiffe halt vor der Erde stehen. So, das ja. finde ich halt nach wie vor echt ein. Einen schwierigen bis zu schwachsinnigen Plan. Egal. Ja, aber die, die Frage ist eine, nicht, nicht ganz unberechtigt. Also warum? Also was, haben, was hat, was vielleicht am Ende macht so? Ist es irgendwas? Kann sie dann hinterher sagen, ich war diejenige, die, die die Kronos ausgelöscht hat?
1: Ich glaube, es ist Rassismus. Fühlt sich so an, irgendwie.
0: Hm. Ja, vielleicht. Giorgio
1: ja. gibt aber dann tatsächlich auf. Ne? Burnham hat gewonnen, ne? mit ihrer ähm, Konfrontationstherapie. <lacht> Und, äh, ja. Dann werden LeRell und Tyler gerufen, äh, denn LeRell soll den Auslöser bekommen, um unter anderem von Zerstörung die Führerschaft über das Klingonische Reich zu beanspruchen.
0: Ja. Wie, wie hast du dich gefühlt in diesem Sachsen. Moment? Was? Gut, sehr gut. Ja? ja. Es ist natürlich, es ist natürlich. Ähm, ich
1: habe ja gesagt, LeRell stirbt oder wird Führerin des Klingonischen Reiches.
0: Ja. Ne? Also das, das ist aufgegangen. Ich fand. Gut, fand aber ich
1: meine, wenn du so zwei Ausschlusskriterien, also wenn du, wenn du zwei äh, <lacht> Möglichkeiten gibst, dann hast du natürlich auch eine gute einen guten Trefferquote.
0: Ja, aber es waren jetzt zwei extreme Möglichkeiten. Ich habe das ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass Lirel Führerin des klingonischen Reiches wird. Aber irgendwas
1: mussten Sie mit ihr machen.
0: Ja, klar. Aber ich habe ja, ich habe ja nach wie vor immer noch auf diesen Zeitsprung äh, spekuliert, ein Stück weit. Den hast du mir sehr gut, sehr gut ins Gehirn implantiert.
1: Ja, und wir lagen völlig falsch.
0: Ja, völlig. Also, ich, mit, ich, mit ich, unserer
1: Spekulationen liegen wir auch schon mal falsch.
0: Ja, <lacht> definitiv. Auch, auch, vielleicht ganz, auch ganz, ganz so selten. Ja. Ich habe tatsächlich an der Stelle so kurz, kurz ein bisschen Disney-Musik aufploppen hören, weil mir das plötzlich, also, es war natürlich total, eine totale Sternflottenlösung am Ende, ne, aber es war, es war schon so ein bisschen, wir fassen es alle in den Händen und finden alle eine Lösung füreinander. Das war auch sehr einfach. Alle, allen, allen es plötzlich gut, so, ne. Ja, es ging sehr einfach, diese ja.
1: Szene hat nicht besonders lange gedauert, im Prinzip war danach alles wieder gegessen, ähm, ich fand trotzdem in dieser Szene hat mir eigentlich gut gefallen, mhm. ähm, nämlich zum Beispiel, dass Tyler dann irgendwie klingonische Worte an L Rell richtet ne? und ähm, ja, jedes ich, einzelne ja. klingonische Wort verursacht Schmerzen bei Burnham, ja. das war so schön zu sehen, ja. dass sie wirklich bei jedem Wort so zusammenzuckt, da zeigen sie auch ihr Gesicht irgendwie ne? und Ach, auch schön gespielt von Sydney von Martin Green einfach an dieser Stelle hat also bin sehr sehr stark überzeugt an der, äh, ja, in dieser Szene vor allen Dingen.
0: Ja, was was halt, ist, ich meine, das zeigt natürlich auch nochmal mal irgendwie irgendwie die Stärke von von Burnham als Charakter, dass sie halt quasi auch diesen Plan mit aushackt und dass dann ja quasi zwei Frauen dann die beide auf Tyler slash walk standen zusammen diesen Plan umsetzen, ja. ist ja einfach einfach schon ist ja schon eine krasse Nummer einfach so. Ne? Total, ja. Also auch für beide vermutlich. Na, also ich vermute mal auch, dass Lirel Tyler, äh, Quatsch, Lirell äh, Michael nicht so geil findet. Ja, ja. Also immerhin ist, also wenn Lirel wirklich auf Tyler gestanden, also auf Walk gestanden hat, was ich jetzt mal glauben würde, dann ist ja, Michael diejenige, die äh, Wok daran gehindert hat, aus Teil herauszukommen.
1: Erstens glaube ich nicht, dass Lorel das weiß mit, mit äh, Burnham und zweitens, ähm? Meinst du? Ja, glaube ich, woher soll die das wissen? Weiß ich nicht, die hat das vielleicht mal erzählt. Nee, die waren ja nicht lange zusammen. Und zweitens, ähm Larelle hat einfach überhaupt nichts für Burnham übrig, die die ist, also ich glaube, sie nennt die irgendwann, was willst du, besonders kleiner Mensch oder so. <lacht> <lacht> in, einer, in einer Szene irgendwie. Hm. So. Also, sie interessiert sie überhaupt nicht. Was ich dann sehr, sehr interessant bis sehr, sehr strange fand. Giorgio ist dann heraus aus der Nummer und sagt, alles klar, ich gehe dann mal. So, ne?
0: ja, genau, dann ey. geht
1: sie. So. Und ich so, ey, Leute, ihr könnt die doch nicht laufen lassen. Wird das jetzt der größte Antagonist aller Zeiten? Wahrscheinlich.
0: Ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Also, wenn die nicht, wenn die nicht auch eine Rolle spielt, die einfach so rausmarschiert, dann.
0: Ja. Ja, Ich habe mich tatsächlich, also da, da habe ich mich bei Matt damals mehr aufgeregt, dass sie Matt laufen lassen. Irgendwie. Ähm ja, aber es ist eigentlich. Ist es ja, aber so Matt ist
1: eigentlich ein Loser-Typ. Ja. Giorgio ist eine Imperatorin, die äh, auf der, in einem anderen Universum die Herrschaft über das ganze Universum an sich gerissen hat.
0: Ja, ich glaube, dass, ich, dass sich Michael am Ende vorstellt, dass sie jetzt irgendwie in Frieden, in ihrer Nische, ihr Leben zu Ende lebt. Nee, das glaube ich nicht, ja.
1: weil äh, Michael hat in der letzten Folge äh, zwar gesagt, hey, ähm, ich habe dich hier hingebracht, um dir Moral zu zeigen, hat er immer ja gemerkt, dass diese Moral einfach bei Giorgio nicht ankommt, sondern Giorgio sagt, ihr seid alle verweichlicht und wenn ich mir hier richtig, wenn ich ja hier richtig Party mache, dann brennt die, brennt die Hütte. So.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Und ich denke, dass sie jetzt auch, also sie wird eine große Antagonistin werden, glaube ich
0: was interessant werden dürfte, weil wir, weil dann sind wir halt wieder beim beim Kanon-Thema irgendwie. Ja, genau. ne?
1: das, ja, der Kanon mit einzelnen Personen ja. wird nicht so gut passen. Das stimmt. Ja. Okay, aber dann ist die Szene vorbei.
0: Ja, sie haut ab und irgendwie wünscht wünscht Michael ja noch irgendwie äh, alles Gute mehr oder weniger. Also das ist äh, ja. Ich meine, was? Es ist halt auch die Frage, was wäre, wäre Star Trek like gleiches handeln, also wenn, wenn sie sie jetzt festnehmen würden, dann hätten sie das Wort gebrochen. Wäre halt ja, wäre halt irgendwie Ja, gut, dann hätten sie ich meine, dann hätten sie das Wort gebrochen so.
1: Ja, das stimmt. Natürlich. Auf
0: der anderen Seite ist es vielleicht auch im Interesse der Föderation, dass so eine Person nicht durchs Universum zieht. Vielleicht muss man da dann auch sowas über so einen Wortbruch stellen. Okay, es ist hätte also, sagen
1: können ja ich habe die Finger gekreuzt gehabt oder so. <lacht>
0: Na, ich meine, immerhin hat, hat, hat sie da irgendwie von höchsten Admirälen der Sternflotte das Go bekommen, ne? Ja. Diese Admiräle, ja. Ja, da, auch da, ja, da kommen wir ja noch zu. Keine okay. Ahnung. Kann man darüber diskutieren. Also das, also das, dann, vielleicht muss man das auch einfach so schlucken.
1: Dann lassen wir Giorgio gehen und gehen mal auf die Oberfläche. Da verabschiedet sich, oh, habe ich jetzt reingeschrien hier, da verabschiedet sich Tyler nämlich von Burnham. Ähm, und er sagt nämlich, ich gehe jetzt mit Larell mit, um eventuell nützlich für beide Seiten zu sein, weil. Ich bin nützlich für keine der beiden Seiten, aber vielleicht für beide.
0: <lacht> ja, das ist dann die nächste seltsame Abschiedsszene so ein Stück weit, ne? Also ich frage mich auch, warum er bei den Klingonen. Ja gut, nee, das frage ich mich gar nicht so sehr.
1: Also erstmal. Ja, gut, ja. Erstmal, warum ständig dieses Isig for your Thoughts? Ein Isig für deine Gedanken?
0: Ja, kommt genau, kommt ja schon Wiederholen? Die,
1: haben die ja schon in dieser Serie ja. zweimal gemacht und äh, jetzt wieder zweimal in dieser Folge. Ähm, und sagen immer alle, ja, ich weiß überhaupt nicht, was es bedeutet. Ähm, haben die kein Memory Alpha? <lacht> Muss man nur nach. Isig, ist die Währung auf Lukta. Wo ist das? Keine Ahnung, ist egal. Aber es ist die Währung <lacht> auf Lukta. Kommt irgendwann bei Quark vor, in irgendeiner Verhandlung, glaube ich. Oder hm. oder so. Ja,
0: dann ist es vielleicht ja nur so ein kleiner Gulli für die für die Fangirls und ja. Boys. Gut.
1: Aber ähm, <lacht> dann, komischer Plan von Tyler, mittlerei mitzugehen, oder?
0: Ja, ich habe dann auch, ich habe darüber nachgedacht, also auf der einen Seite hat er ja auf der, auf der Discovery jetzt irgendwie keine Zukunft, er hat keine Funktion, er hat sich jetzt vielleicht darüber nachgedacht, hat vielleicht darüber nachgedacht was kann er denn jetzt wirklich gut, also was, wo, wo könnte man ihn noch gebrauchen, die andere Frage ist, warum nimmt lerell ihn überhaupt mit, also welche Funktion könnte er dann aus Lerells Sicht haben, weil aus der Föderationssicht ist so ein Typ bei den Klingonen, der möglicherweise als Vermittler zwischen Klingonen und Menschen fungieren kann, ja nicht das schlechteste, aber welche Intention hat Lerell, ihn mitzunehmen?
1: Vielleicht ist Lerells großer Plan jetzt aufgegangen. Jetzt hat er ganz viele Informationen, eine Sternflotte gesammelt und jetzt kriegt sie ihn damit. Hm. Keine Ahnung. Ich habe nicht verstanden, warum er mitgehen darf. Ich habe nicht verstanden, warum er mitgeht, wenn er doch offensichtlich, wenn sich sein menschliches Bewusstsein in der letzten Folge durchgesetzt hat mit Lerells Operation da und ja, ich habe es alles nicht verstanden ich glaube es ist also dramaturgisch ich verstehe den Gedanken ja. dass du ähm, eher wenn du, wenn du für keine der beiden Parteien nützlich bist dass du vielleicht aber für die Kommunikation zwischen den beiden Parteien nützlich sein
0: kannst so, ne? ja also, also und vor allen Dingen halt dann auf der anderen Seite weil also wenn du quasi im Sinne der Sternflotte handeln möchtest was ich mir jetzt mal also was ich jetzt an was ich Tyler jetzt mal unterstelle, als Tyler, der ja immer ja, mal so sein scheint, dass er im Interesse der Sternflotte handeln will, dann ist es natürlich kein ungeschickter Move, wenn er da irgendwie mit einem Vertrauten unterwegs ist, wenn sich gerade ein neues äh, klingonisches Reich bildet und er quasi nah dran ist und möglicherweise vermitteln kann. Vielleicht sind das ja auch die Anfänge von irgendwelchen Friedensprozessen. Wer weiß, was man uns dann zeigt in der nächsten Staffel. Maybe. Maybe, und, ja. Und das
1: heißt natürlich, dass wir Tyler und Larry in den nächsten Staffeln wiedersehen.
0: Das ist korrekt.
1: Das ist äh, dramaturgisch natürlich eine schöne Nummer.
0: Ja, ich glaube, am Ende ging es halt darum, dass man halt die Leute irgendwo unterbringt. Also, dass man halt irgendwie sagt, so, komm, äh, ich, wir wissen noch nicht genau wie und wo, aber wir werden euch irgendwo wiedersehen. Und das Gleiche gilt ja dann am Ende ähm, auch für Giorgio. Ne? Ja. ja. Vielleicht wissen sie auch schon wie und wo, aber...
1: Ja, und wir haben ja aber auch Tyler gesehen, Tyler funktioniert natürlich auch unter den Klingonen. Ne? Ja, ja, eben. Also dieses Spiel da spielt, da, das wirkt einfach auch sehr authentisch. Ne?
0: Ja, vielleicht wird das schon auch alles, noch diese, diese, diese Tyler-Rolle noch eine, noch eine größere spielen. Vielleicht ist da ja auch noch mehr Wok irgendwie mit drin, als, als, als ich glaube, wir. Ich hoffe, dann denken. zeigen sie uns
1: das auch in der nächsten äh, Staffel.
0: Auf jeden Fall. Also vielleicht kommt da ja noch so ein Interessenskonflikt auf. Das wäre ja, wär ja nicht unspannend. Ne?
1: Tyler und Burnham küssen sich ja noch mal
0: in dieser Szene. Fandest du das authentisch? Ich habe tatsächlich gedacht, als sie sich umarmt haben, Gott sei Dank küsst ihr euch nicht. Dann küssen sie sich. und Ja, irgendwie fand ich, es war ja jetzt ja auch kein wilder, leidenschaftlicher Kuss. Sie hat ja vorher auch nochmal erklärt, wenn ich jetzt in deine Augen schaue, dann sehe ich Ash in deinen Augen, was ja quasi nochmal der Nachklapp war zur letzten Folge, wo sie gesagt hat, wenn sie in deine Augen schaue. ja genau. Ja, ich, <lacht> <lacht> ja nach ich fand's ich Rosenmontag fand, hier ich, ich fand's an der Stelle jetzt gar nicht so, so unauthentisch ich fand es okay ich kaufe ihr ab dass sie dass sie halt Gefühle für, für Tyler hat. So. Mhm. Und dass da halt auch ein Stück Tyler vor ihr steht, der Gefühle auslösen kann. Dass ihre Ratio relativ klar mit dieser Nummer abgeschlossen hat. Ich glaube, ja. das haben wir alle mitbekommen. Ja. Und das, das weiß sie auch so. Und deswegen finde ich es irgendwie okay, wenn das... Wenn sie ja, das ist ein Abschluss. Für einen Abschluss ja, ist es okay. Genau. Ich auch, ja. Deshalb hat er jetzt auch nichts offen gelassen, finde ich. Das hat jetzt auch nicht... Nein, nein, nicht, definitiv nicht. Äh, nicht. Also es so gibt
1: keinen großen Moment mehr in der nächsten Staffel, die berühren sich, äh, sehen sich wieder... Und dann kommen hier große Gefühle und sie landen im Bett.
0: Ja, also ich glaube glaub auch nicht, dass das jetzt der Hint war darauf, dass die beiden in der nächsten Staffel eine Familie gründen nee, und genau. viele kleine Klingonen-Babys bekommen.
1: Ähm L'Rell hält in der nächsten Szene noch eine große Rede
0: vor dem Klingonischen Rat. Da habe ich mich ja gefragt, so was ist denn jetzt eigentlich, also ich habe es nicht so ganz gecheckt, ähm, was jetzt eigentlich der Plan von Michael gewesen ist. So. Und ich habe bis dahin gedacht, ähm, L'Rell läuft jetzt mit dem mit dem äh, mit dieser Fernsteuerung für die Wasserstoffbombe, haben wir lange nicht mehr gesagt, das Wort, ähm, hydro -Bomb. Lä läuft sie jetzt irgendwie irgendwo hin, wohin auch immer, und sagt so, hier, ich habe euch gerettet, die böse Föderation wollte euch in die, in die Luft jagen und den Move, den sie jetzt macht, finde ich höchst erstaunlich und den darfst du mir gleich mal erklären, aber erklären erst erstmal doch. Äh
1: Wie? Also ich, ich glaube, ich verstehe deine Un, dein, äh, Unsicherheit nicht, weil ich finde, Larell macht genau das, was Beinem bei gesagt hat, alles funktioniert und die wurde vor der Erde drehen ab, fertig.
0: Aber sie erpresst ja quasi die Klingonen mit ja. der Androhung ich jag euch alle hier hoch, wenn ihr nicht mich als Führerin akzeptiert. Ich habe gedacht, sie läuft jetzt hin und sagt so, ey, guck mal, was ich für eine geile Sau bin. Ich habe euer Arsch gerettet, folgt nein, mir jetzt nein, alle.
1: Nein, nein. Sie wollte von Anfang an wollte Burnham auch, dass das Lorel quasi den Klingonen zeigt, hier, ich habe jetzt die Macht, uns alle in die Luft zu jagen. Das heißt, ihr vereint euch unter mir oder lasst es komplett bleiben, aber dann jage ich heute halt uns in die Luft.
0: Also ich weiß ja, dass es in Machtprozessen seltsame Strukturen gibt, das sehen wir ja gerade bei der SPD, wie man ne, Vorsitzende wählt zum Beispiel, <lacht> aber ist, ist die Fernsteuerung von der Wasserstoffbombe und die Androhung, ich lag jag euch alle in die Luft bei den Klingonen, ein, ein, ein Weg zur legitimen Herrschaft, Ja, ja schon, wenn
1: uns das Klingonische Imperium an dieser Stelle eben noch so ein bisschen wie das mirror äh, Universe Imperium gezeigt wird als faschistoides System, ja. wo quasi der, der die meiste Gewalt hat, quasi die Herrschaftsposition einnimmt, dann finde ich, funktioniert das ganz gut, weil Lorel hat hier definitiv die meiste Gewalt. Ich finde es interessant, dass die ja alle glauben.
0: Ne? Ja, das wäre das wär, klar, das wäre natürlich noch die, die nächste Frage. Weil so, die was, können was, ja nicht was, scannen, ja. die wissen das ja nicht. Ne? Ja.
1: Lorel sagt im Prinzip nur hier.
0: Ich habe ja eine Fernbedienung in der Hand, Freunde. Die genau. könnte auch einen Fernseher einschalten. Dann
1: knicken sie alle ein.
0: Ja. So. ja, ob sie alle einknicken, wissen wir noch nicht. Aber sie hören ja zumindest zu, ne? weil sie, vorher haben sie sehr ausgelacht. Also ja. im ersten Moment lachen sie sehr aus und jetzt, jetzt hören sie ja zu.
1: Und Lorel hat ja nicht nur die Gewalt, sondern sie hat ja auch ein Credo. Und äh, das, das lässt sie auch los nochmal. Ne? Ja, sagt, die, die, Leute... Tirk hatte hier die richtigen Ideen und wir brauchen jetzt einen Führer, um das alles zu vereinen und das bin ich jetzt. Sie wird natürlich dafür ausgelacht, aber sie hat zumindest auch was zu sagen. Sie hat was zu sagen und sie hat die größten Gewaltmittel, die es gibt.
0: Ja, das mag dann in der klingonischen Society so funktionieren.
1: Ich war das nicht mit dem Atmen gerade. <lacht> Nein, nein, Ich meine, du hast. Das passt zu diesem System.
0: Zur, zur Föderation
1: würde es gar nicht passen.
0: So. Ja, ja, du hast, du hast vermutlich recht. Klar, man kann natürlich an der Stelle nochmal hinterfragen, warum glauben sie ihr denn jetzt, aber das, ähm, ja, das jetzt mal unter, unter den Tisch fallen. Auf jeden Fall ein starker, starker okay, auf, Wenn Okay, wenn, ja. wenn du
1: noch ein bisschen Philosophie dazu haben willst. Ja. Hannah Arendt hat irgendwann mal gesagt, mhm. habe ich hier schon mal, hab ich schon mal in einem Podcast repariert, die hat irgendwann mal gesagt, dass, dass Macht daraus entsteht, dass du Unterstützung quasi von möglichst vielen Leuten hast. So. Aber du kannst Herrschaft auch durch Gewalt legitimieren. Hannah Arendt sagt nur, Macht ist immer im Prinzip stärker als Gewalt. Gewalt ist so ein Mittel, um vielleicht Macht zu zu halten, aber nicht um Macht zu bekommen, weil dafür brauchst du Unterstützung. Die einzige Ausnahme, die Hannah Arendt macht, ist, wenn ein Herrscher quasi mit einer Roboterarmee auftritt, weil diese Armee kann sich niemals gegen ihn stellen. Mhm. Dann, dann hat nämlich dieser Herrscher unendliche Machtmittel ne, und ähm, äh, um, um, unendliche Gewaltmittel, um seine Herrschaft zu rechtfertigen und braucht im Prinzip nicht die Macht von vielen irgendwie, um seine Herrschaft zu bekommen. Und Lorel hat hier die absoluten Gewaltmittel.
0: Ja, ich meine, wenn sie die Bombe jetzt erlässt, hat sie natürlich jederzeit äh, die Möglichkeit zu sagen, äh, wenn ihr was nicht gefällt, ich jag euch alle hoch. Genau. Und mich im Übrigen.
1: Genau. Also Larell kann ja irgendwie dann von ein neues Sarkophagschiff bauen und irgendwie mit dem Sarkophagschiff regieren, so.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Twist und den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Also ich habe nicht kommen sehen, dass Larell Ich fand so ein bisschen ich so
1: ein bisschen sehr einfach ehrlich gesagt. Das war so Larell ex Machina irgendwie ich komme ich komme komm hier jetzt gerade mal als Lösung rein und das funktioniert auch alles zu einfach.
0: Ja, also es, es ging halt sehr schnell, also ich meine, das ist das ist letztlich alles in äh, gut zehn Minuten abgelaufen. Ne? Genau. Diese ganze die genau. ganze äh, Auflösungskiste ist in knapp zehn Minuten auf, äh, äh, tatsächlich passiert und das fand ich auch echt. Das deswegen war sehr, meinte ich, sehr, ich eben es war sehr sehr einfach. Deswegen meinte ich eben so ein bisschen Disney. Ne? Wir fassen uns allen in Händen und wir finden eine Lösung für für jeden von euch. Die ja, ist Disney, Freiheit lässt, und, Disney lässt, und, lässt äh, sich dann
1: meistens noch Zeit für einen epischen Endkampf oder sowas. Ja, okay Hier gab es überhaupt keinen Kampf. Die, ja, Schiffe drehen, die Schiffe drehen ja nämlich ab. Ne? Die klingonischen Schiffe von der Erde. In dieser letzten Szene. Genau,
0: die, die die genau, die drehen ab. Ähm, aus Gründen, die ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Vielleicht erklärt man uns das ja dann in der zweiten Staffel noch so mal ein bisschen, weil dass sie dann wirklich alle einknicken in dem Moment ist schon crazy. Ja, Larel hat
1: ja im Prinzip gesagt, wir müssen uns jetzt nochmal konzentrieren hier und ähm, uns vereinigen und ein starkes Reich werden, bevor wir hier weiter kämpfen. Ja. Und
0: ähm, ja. Und damit halt auch dann wieder, wieder, also die, die, die eroberten Gebiete aufgeben ein Stück weit, ne? Weil hinterher werden ja dann Planeten aufgezählt, die jetzt wieder befreit sind, ne? Wenn ich das richtig ja. verstanden habe, nicht?
1: habe ich nicht gehört.
0: Aber ich meine, wenn man sich die Karte angeschaut hat, dann waren ja doch relativ viele Gebiete von Klingonen besetzt. Gehst du jetzt davon aus, dass die Besetzung weiter... Weiß ich habe
1: keine Karte mehr gesehen.
0: Ja, ich ich habe da überhaupt
1: nichts mehr zu gesehen. Ja. Also, hat Sarik da was zu gesagt? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich, ich glaube nicht, nee. Ähm, Aber ich, fand, ich fand auf jeden Fall... Gehen wir jetzt vielleicht nochmal aufs Optische kurz, gerade um aus dieser Szene rauszukommen. Ja, okay. ne? ja. Also wir haben diese abdrehenden Schiffe von der Erde, und dann schwenken wir aber auf die Erde und ja. ähm, reisen quasi also mit der Kamera rein in die Erde rein fliegen durch Paris ja. ne? ähm, was was sehr sehr futuristisch aber auch weil es dunkel ist so nicht so richtig Star Trek mäßig wir sehen die Erde eigentlich in Star Trek fast immer im hellen ne? ja also, stimmt
0: und dann meistens halt auch irgendwie äh, sowas Campus mäßiges sieht man dann, Genau. Ne?
1: Und wir fliegen am Eiffelturm vorbei und äh, über die Seine und an der Seine ist offensichtlich ein Föderationszentrum. Ja. Und davor sehen wir ganz viele Leute mit Schirmen rumlaufen, denn es regnet. Und, äh, <lacht> ja, da hält Burnham schon wieder diese pathetische Rede in ihren Gedanken. Ja. So. Es wird uns quasi gesagt, der Krieg ist vorbei. Stimmt. Und ich glaube, da zählt sie auch irgendwelche Planeten auf. Die ich meine, ja.
0: Ja, ich meine wohl. Ähm,
1: sie trifft dann auf Amanda, ihre Ziehmutter. Und ja. Ich finde, man sieht dann schon, dass Mia Kirschner nur elf Jahre älter ist als zu den Green. Ne? Also ich finde, die sieht sehr jung aus, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe ja, ja, ich habe auch äh, irgendwie erst zweimal hingucken müssen, weil ich finde äh, in der in der äh, Folge, die zu äh, vielen, viel zu langen Teilen in Sareks Kopf stattfindet, ja. ähm, äh, sieht es auch noch irgendwie, sah, sah sie ein bisschen anders aus, finde ich Sah ja,
1: Börner mal jünger aus wegen ja. des Haarschnitts.
0: Ja, ja stimmt, das ja, könnte so. sein. Ja, ja, genau. Ähm,
1: Sarek kommt dann dazu. Ähm, und ähm, er gibt auch da an der Stelle seine Schuld an einem falschen Plan zu Ja. und verleiht Michael ihre Kommandobadge wieder zurück. Ne? Die Föderation hat sie mich begnadigt. Und das fand ich halt eine sehr interessante Nummer, ne? dass Sarek an der Stelle sagt, ja, ich habe mich hier auch mitreißen lassen von einer scheinbar ausweglosen Situation und er ist schon sehr, sehr stolz auch auf Burnham ist. Ne? Er
0: ist stolz und er hat ganz schön viel Grimsen für einen Vulkan hier im Gesicht.
1: Vielleicht ist er schon krank.
0: <lacht> ja, also ich ja
1: diese, diese Emotionskrankheit, ich
0: also. weiß, aber ich finde ich find wirklich, also er grinst dadurch diese Szene
1: ja, aber ich fand auch irgendwie hm. also der ist so also seine Logik hat ihn im Prinzip in eine falsche Richtung ähm, gelenkt und das sieht er jetzt ein und er mhm. sagt, wow, und du hast einen Weg gefunden dass trotzdem alles gut ist, obwohl du nicht den logischen Weg gegangen bist, mhm. so das finde ich natürlich super.
0: Ja, ich mein, klar, ich meine, das ist, äh, klar ist er der Stolz, ne? Also nicht nur, weil weil sie sein Ziehkind ist, sondern weil ich glaube, dass genau das ist, das Potenzial ist, was er in den Menschen immer gesehen hat. Ne? Und ich glaube, dass für, da genau aus solchen Geschichten kommt halt seine Begeisterung für Menschen. Und, und sein Optimismus, genau. ja. Genau. Also, das ist halt quasi jetzt so ein bisschen der Beweis dafür, wenn ich auch ein Stück weit vielleicht einen Menschen mit meiner Logik erziehe kann die menschliche Seite dazu dienen, Entscheidungen anders zu treffen und besser zu treffen, als das die logische Seite alleine könnte. Schön. Ja, total schöne Nummer. Also total schöne Szene auch. Ja. Ja. Und wir haben ihn wiedergesehen. Wir hatten ja beide in der letzten Folge doch die Sorge, dass wir Sarik möglicherweise nicht mehr wiedersehen, weil das alles so ein bisschen endlich klang. Irgendwie.
1: Wir sehen ihn noch relativ viel, ne, weil er ja. auch in der nächsten Szene halt äh, oben auf dem Podest steht ja. und er fliegt ja dann mit später. Er sagt nämlich auch, wir fliegen jetzt nach, nach dieser Zeremonie, die wir jetzt hier haben, fliegen wir beide mit der Discovery nach Vulkan und nehmen den neuen Captain auf. Dö, dö, dö. Wer wird's sein? Also vielleicht kriegen wir ihn ja gar nicht. Ne?
0: Vielleicht, ja. ne? Weil es also. so einen
1: Zwischenfall vielleicht ja gibt. Aber ähm, wenn, kennen wir den? Oder sie?
0: Ja, wir sind ja offensichtlich doch näher an, äh, an der, an der TOS-Zeitlinie, als ich dachte, wie wir dann in der da vor szene da danach sehen.
1: Nee, das war aber, das habe ich dir auch schon mal gesagt,
0: übrigens. Ich dachte, wir wären noch zehn Jahre vor diesem ganzen Club. Ja, ja, aber die
1: Enterprise ist trotzdem schon unterwegs, unter Pike. Weil die, die, wir spielen zehn Jahre vor Kirk, das fünf Jahre. Ja, ja,
0: schon klar. Ich wusste, wir waren nicht bewusst, wie lange Pike da unterwegs war.
1: Der Käfig ist, spielt ähm, 64 meinst. Ach, echt? Okay. Also ein Jahr sogar vor Discovery.
0: Okay, das hatte ich nicht so, das hatte ich habe ich nicht geschnitten. Alles klar.
1: Ja. Ähm, das heißt, die die Enterprise auf der Enterprise befinden sich gerade äh, Pike und Spock. Das Spock. Das Spock. Spock.
0: Ja gut, ich meine, da können sie ja keinen von nehmen. Das wäre ja Die, die können das... keinen von
1: der Enterprise nehmen. Das ist schon mal klar. Ja. Die Frage ist, ob wir Spock sehen in der ersten Folge der neuen Staffel.
0: Und wenn ja, wer? Ich meine, immerhin äh, ich äh, kenne sich Michael und äh, Spock ja vermutlich ganz gut.
1: Kann sein. Ich weiß nicht, ob die zusammen irgendwann großgezogen worden sind, oder wurde das uns gesagt?
0: Aber ich meine, die sind ja beide von, von äh, Sarek großgezogen worden. Ja, und aber da gehen. Mia
1: Kirschner halt auch wirklich nur elf Jahre älter ist als Sonique von den Green, kann das ja auch wirklich schon
0: weit früher, früher gewesen, gewesen sein. Gewesen sein meinst du? Hm. Hm.
1: Und äh, Spock ist ja, glaube ich, auch sehr alt schon auf der Enterprise, oder? Obwohl, weiß ich gar nicht. Nee, so alt ist er. Ach
0: so, naja, das war, ja, stimmt doch. Er sagt das irgendwann mal, ne? Er ist auf jeden Fall schon älter, das stimmt.
1: Ähm, aber, es kommt natürlich auch noch jemand von der Enterprise in Frage, von der alten Enterprise, von der Archer Enterprise. Das ist 100 Jahre her?
0: Wer ist denn, wer keinen Flocks? Topol.
1: Stimmt. Die könnte doch noch auf, ähm, Vulkan leben, die wäre jetzt ungefähr 180. Das ist für einen Vulkan ja noch kein Alter. <lacht> ich glaube, die, die ist dann auch nicht viel äh, jünger als Zarek, ehrlich gesagt. Äh, viel älter als Zarek.
0: Aber dann, meinst du, meinst du, die würden jetzt eine, eine schon bekannte Person auf den Captain's Chair setzen? Ich glaube nicht. Ich habe
1: mich ja sowieso gefragt, warum äh, Saro nicht äh, Captain ist. Ja, vielleicht wird, wird er auch auch das ja auch. Er kriegt eine Ehrenmedaille und ist dann trotzdem nur Acting Captain. Warum? Der war auch ein guter Captain.
0: Ja, vielleicht, war er noch nicht so viel Erfahrung hat, einfach. Sagt er ja selber, ganz am Anfang der Serie.
1: Ja, aber die hat er ja jetzt. Er war im Spieluniversum und wieder zurück.
0: Ja, hätte, hätte, man, hätte man in der Serienlogik schon irgendwie machen können. ne? Aber vielleicht wollen sie, also Saru ist vielleicht am Ende nicht der, der spannendste aller Kerle. Vielleicht wollen sie, ich kann mir schon auch vorstellen, also entweder Variante 1, durch den den Distress call jetzt hier mit Enterprise und so weiter kommt es halt gar nicht zur Captain Übergabe und ähm, die werden in irgendwas anderes reingezogen und Saru spielt halt weiter den Captain dann halt als Acting Captain nach wie vor vielleicht wird er irgendwann mal Captain aber you you never know oder aber sie ziehen sich jetzt halt vielleicht Staffel für Staffelweise irgendwie ein Star dahin es ist ja irgendwie ganz 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 schön dass der Showrunner im Prinzip Michael ist mehr oder weniger und die halt der Captain Nummer nicht ist so und dass man kann man sich ja halt dann auch irgendwelche Stars dann dahin setzen
1: Du meinst, in der nächsten äh, Staffel sehen wir da Michael Fassbender als Captain und. Äh, Was auch immer! Der stirbt dann am Ende wieder, weil er aus dem Mirror-Universe kam, oder?
0: Alles ist möglich. Ich meine, ich die, 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 die Paul-Theorie ist ja auch eine lustige. Dann haben wir mal für eine, für eine, für eine halbe Staffel, weiß ich, der Paul.
1: Wie alt ist Jolene Blalock?
0: Wie alt war die, wird die denn wohl gewesen sein? 2000, und um die 2000er war die wahrscheinlich 30, ist jetzt 20 Jahre älter.
1: Charlene Plenlock.
0: 75 geboren. Also 42. 42. genau. Ja, war ein gutes Alter für einen Captain. Also, das, ne? Ja. Kann man machen. Kann man machen. Also mir wird ja jetzt auch nicht viel mehr einfallen, was da jetzt noch irgendwie geplant passieren könnte. So wird es wohl nicht sein. Nee, also,
1: nee glaube ich auch nicht. Aber... Obwohl, natürlich auch noch eine interessante Nummer, ne? dass sie irgendwie den normalen Locker wieder gefunden haben. Aber mir fällt auch niemand mehr ein. Also mir fällt niemand mehr ein, der das irgendwie, äh, der uns bekannt ist und der es noch machen könnte.
0: Oder sie verlassen den Kanon halt wieder und ähm, irgendwie sowas Verrücktes passiert wie äh, Pike macht halt oder Spock macht halt für eine Staffel. Aber das wäre halt, da müssten sie halt neue Schauspieler für die Leute finden. Und ja, gut, das haben sie mit auch gemacht. Ich
1: weiß nicht, ob Pike das nicht sogar machen könnte. Was wissen wir von Pike denn?
0: Was er dazwischen macht? Also im, im
1: Prime Universe, was wissen wir von Pike?
0: Der, also du meinst, was er zwischen, zwischen dem Cage gemacht hat und ja. Äh, Kirk? Ja. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Hm. Hm. Naja, sagt uns das doch mal. Wir wissen mal wieder nicht Bescheid und ihr <lacht> wisst es garantiert besser. Ähm. Aber dann gehen wir, gehen wir mal ähm, von diesen Spekulationen weg, die uns irgendwie nicht mehr zu was Besonderem bringen wahrscheinlich. Ne? Nee,
0: ich vermute auch nicht. Also, also ich habe auch keine gute Theorie. Ich habe auch keine so. gute Theorie. Ich bin aber sehr gespannt. Und ich glaube, das hat ähm, am Ende schon auch Potenzial. Ja. ja also das ist, hat vielleicht am Ende auch das meiste Potenzial. Was, was sonst noch Potenzial haben könnte, da können wir ja gleich noch darüber reden. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
1: Burnham hält jetzt endlich die Rede, die sie die ganze Zeit schon in Gedanken führt. Ja. Nämlich im Hörsaal der Sternflotte, wo die Crew Auszeichnung für ihre Leistung bekommt, und Tilly ins Kommandoprogramm aufgenommen wird.
0: Vielleicht wird es dann doch irgendwann Captain Killy, äh, Tilly. Tilly, bitte Tilly.
1: <lacht> Warum fummelt es eigentlich die ganze Zeit in der Mikro? Rum?
0: Entschuldige bitte, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin zu laut und habe es gerade mal etwas weggedreht, aber das hört man die ganze Zeit, es ne? tut mir leid.
1: Wir werden wir wieder Briefe bekommen. <lacht> Briefe, <für eine> Postkarte. <lacht> Postkarte. <lacht> <lacht> Faxe. Burnham hält so ein schönes Glaubensbekenntnis an die Föderation an der Stelle. Und das ist im Prinzip, also im Prinzip könnte man das, was sie da erzählt, sofort auf eine Karte schreiben. Ja, sowas, ne?
0: es, ist, es ist tatsächlich, ähm, ich finde ich find die, find die Szene schwierig, ähm, aus eben schon von dir angesprochenen Gründen, weil da Menschen stehen, die da eigentlich nicht stehen sollten. Genau. Aber ich finde die bitte, Rede... Bitte
1: lass uns darüber diskutieren. Ja. Warum zur Hölle ist Cornwall immer noch Chef da.
0: Lass mich noch kurz ausreden. Die Szene aber total toll und total Sternflotte und ne, weil du eben auch nochmal gesagt hast und dich an die Menschen gerichtet hast, die sagen ähm, Discovery ist keine Sternflotte. Ich finde diese Folge hat mehr als jeder andere gezeigt, wie viel Star Trek in, in ja, ja, Discovery drin steckt.
1: Entschuldigung Entschuldigung auch, dass ich hier unterbrochen habe an dieser Stelle. Ich finde, äh, ich würde <lacht> aber auch dein, deine Kritik mitgehen und ich finde die Szene ist ein bisschen schwierig geschnitten auch eventuell. Ja. Ne, weil am Ende irgendwie dann dann sagt immer Cornwall irgendwas und dann sagt Bernham, ja, das ist Sternflotte und das ist irgendwie... Ja,
0: und das hat genervt, sie hat genervt. Du hast ja völlig Ach, recht, genau. man kann sich echauffieren, wir sollten uns echauffieren an dieser Stelle.
1: Aber was soll Cornwall? Also was soll das? Also Cornwall, ich ich mag diese Schauspielerin, ich mag auch den Charakter irgendwie aus der ersten Staffelhälfte, aber die hat da überhaupt nichts mehr verloren. Nichts mehr.
0: Nee, also vor allen Dingen halt so nach nach, nach doppeltem ja. bis dreifachen Versagen eigentlich. Und
1: das hat das hatte auch keinen großen Wert, wenn... Wir haben Teral, diesen Vulkanier, ja. den haben wir lange nicht mehr gesehen, ja. den hätten wir jetzt da locker hinsetzen können und sagen würden, ja, ähm, Admiral Cornwall ist jetzt auf dem Weg zur andorianischen Gefangenenstation <lacht> mit einem Shuttle. So, whatever, aber, bitte doch nicht mehr als größte Admiralin da vorne mit Sarek irgendwie in diesem Superhörsaal.
0: Nee, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es eigentlich nicht. Und es hat mich auch echt genervt. Und gerade dieser Zusammenschnitt hat mich genervt, weil ich irgendwie gedacht habe, Michael sagt gerade so schöne Sachen. Cornwell, Ruhe. so. Ne? Und, ähm ja, aber ich
1: glaube, das war wirklich nur so geschnitten. Ich glaube, die Rede von von äh, Michael ging durch.
0: Ja, klar, war, war das so geschnitten. Aber äh, ne, das, das ändert mich als Konsument ja nicht äh, oder ändert für mich diese Position nicht, dass dass sie da einfach da blöde drin, drin rum... Ne? Ich kann ich kann mich dir da voll und ganz anschließen, weil äh, ich mag die Schauspielerin auch so. Ich mag die Rolle auch irgendwie so. Aber dann hätte man... Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man die Rolle weiterverfolgt. Aber dann hätte man irgendwas zeigen müssen. Also dann hätte man... Irgendeine Art von Läuterung, irgendeine Art von Buße mit ihr, also irgendwas hätte ja. mit ihr passieren müssen, eine Degradierung oder weiß ich nicht, so, sowas. Aber es ist, es ist fast wie, wie, wie im Lorca äh, Discovery Universum. Es bleibt halt am Ende irgendwie alles ungesühnt und das verstehe ich ja. nicht.
1: Nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
0: Weil ich meine, Michael hat es ja, Entschuldigung, Michael hat ja <lacht> relativ klar gesagt. Ne? Das ist Es ist einfach nicht Sternflotte gewesen, was sie da gemacht hat. Michael haben. hat
1: mehr Berechtigung, Admiral zu sein als Cornwall.
0: Ja, definitiv. Und deswegen tue ich mich überhaupt nicht schwer damit, dass sie ihr Kommando zurückbekommt am Ende so. Weil sie hat halt am Ende viel mehr verstanden als alle offensichtlich übrigen Leute, die traumatisiert dann noch von der standorte in, in, in den Kommandostrukturen rumhingen. Jetzt kann man natürlich recht, versuchen zu rechtfertigen, wir haben ja letzte letzter Folge auch schon mal so ein bisschen versucht, damit, dass du halt sagst, okay, die sind halt irgendwie äh, in einem aussichtslosen Krieg gewesen, wir wissen nicht, was in den neun Monaten wurde, Discovery nicht da gewesen, alles passiert ist, die haben extrem viele Leute verloren, was übrigens äh, kanonmäßig, kann man da auch nochmal drüber nachdenken, war das so. ne Also das ist ja jetzt tatsächlich offensichtlich alles passiert. Es gab einen Schlimmkrieg. Bei diesem Schlimmkrieg sind ja. viele, viele tausende Millionen Menschen Aber da sprechen wir jetzt so. an
1: der Stelle mal drüber, weil die letzte Szene ja so ein bisschen abgekapselt vielleicht. Ne? Ähm, ich habe mich natürlich nach dieser Folge sofort nochmal in Memory vergesetzt gesetzt und habe gesagt, geht das denn jetzt? ja ne? Und ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das nicht wirklich geht. Weil wir wissen zu wenig über die Zeit. Hm. Es Gibt so unterschiedliche Aussagen, wann es besonders Konflikte mit den Klingonen gab? Und jetzt einen föderal-klingonischen Krieg von einem Jahr einzuführen, ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig kanonmäßig. Wir müssen uns vielleicht da nochmal mit jemandem zusammensetzen, der wirklich noch ein bisschen mehr Ahnung vom Kanon hat. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es geht kanonmäßig, dass wir diesen Krieg doch haben können. Was problematisch ist, haben wir in der letzten Folge gesprochen, das sind diese Sternenbasen, ne, die da irgendwie zerstört werden, aber nachher noch eine Rolle spielen. Ja. Auch das kriegt man hin. Ne? Man muss halt neu aufbauen.
0: Ja, vielleicht Ja, vielleicht erzählt man uns das ja dann irgendwann zwischendurch in der nächsten oder übernächsten Staffel, dass diese Sternenbasen wieder aufgebaut werden, wenn sie dran denken. Oder
1: andere werden dahin hingezogen ja. oder sowas, an die entsprechenden Punkte oder so. Ne?
0: Also eigentlich, also ich eigentlich habe ich ja so ein bisschen Vertrauen in das was was im Writers Room da passiert, aber also ich finde jetzt also jetzt mal abgesehen von diesen Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten bleiben, wo wir vielleicht noch wirklich noch mhm. drüber nachdenken oder mit jemandem sprechen sollten, der sich da noch besser auskennt, haben sie es für mich jetzt nicht total bescheuert aufgelöst am Ende. So und also besser als ich als ich zwischenzeitlich gehofft hatte.
1: Ja, ich fand auch es relativ versöhnlich. Ja. Ähm, persönlich ja auch in der nächsten Szene, als wir dann kurz vom Spornantrieb was hören. Ne? Ja. Auch das. Also Stamets sagt dann ja irgendwie ja ja, die suchen jetzt mal einen äh, nichtmenschlichen Wirt äh, beziehungsweise nichtmenschlichen Navigator. Ja oder nicht, Und so lange fliegen wir mit Warp. Ja. Ne? Offensichtlich ja sehr 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 lange.
0: Ne?
1: <lacht> ja. Weil sie vielleicht einfach keinen mehr finden. Ja. Ähm, oder sie entscheiden sich irgendwann. Pass mal auf, das mit den Sporen. Lass mal lieber, das ist alles zu gefährlich. So. Ja. 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 Ja, dass die Voyager dann nicht irgendwann vielleicht sich nochmal auf, noch auf die Idee kommt, hey, lass uns doch mal vielleicht das Spornetzwerk nutzen, ist die andere Sache. Ne?
0: Ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Vielleicht geht ja dann auch irgendwann das Wissen um diesen ganzen Quark verloren, wenn es halt nur irgendwie... Über April, 100 warum, Jahre? Ja, warum sollte das Wissen verloren gehen? Ne? Also Wissen,
1: mittlerweile geht doch Wissen nicht mehr über 100 Jahre verloren, oder? Nee, eigentlich nicht. Also die Technologien, die wir im Ersten Weltkrieg beispielsweise hatten, die wissen die kennen wir doch jetzt ja, alle. Ja,
0: aber die Technologien, die wir im Ersten Weltkrieg halt äh, in, in Masse eingesetzt haben. Ne? Also das ist, ja, das ist ja quasi ein Prototyp auf einem Schiff gewesen. Ne? Aber gut, ich meine, das ist trotzdem, wird das, würde mich wundern, wenn das nicht in irgendeiner Sch Sternflotten, was auch immer, Science, Base, Bla, irgendwas aufgenommen Ja, und die haben ja irgendwann auch mal oder? gesagt,
1: wir, entwickeln, wir versuchen das gerade in Serie zu entwickeln. Ja, ja stimmt schon. Da muss vielleicht, es muss noch was kommen. Ne? Es muss an bestimmten Stellen noch was kommen. Da zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht kriegen wir das irgendwie kanonmäßig rein. Dann, wie gesagt, wir brauchen jetzt mal einen Kanonexperten, vielleicht für den Staffelrückblick.
0: Ja. ja, und vielleicht ist es auch so, dass am Ende einfach alles in Michaels Kopf stattgefunden hat, nach drei Staffeln. <lacht> Ein innerer Konflikt, den wir beobachtet haben.
1: Ja. Genau. Vielleicht danke, danke, Ronny. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir sind schon in der letzten Szene quasi. Wir sind ne? schon in der letzten Szene, Acti ja. Acting-Captain Zarou betritt die Brücke. Er sagt nochmal, hey, Leute, ich bin Acting-Captain. Ja, ja,
0: nachdem er halt angekündigt wurde als Captain. Quasi ja. Captain on bridge. On the Und bridge. er
1: befiehlt dann, Detmer auf Warp zu gehen. Ja. Und äh, kurz danach erreichte Discovery aber einen Notruf. Föderationssignatur.
0: Ist doch schön, wie das dann so reinkommt, ne?
1: Ähm. C, C, <lacht> 17. Was hast du gedacht? Ich habe die ganze Zeit gedacht, nein, das machen sie jetzt nicht. Das ich hab, machen sie jetzt nicht. Hab, das machen sie doch nicht wirklich.
0: Ja, bis ich die 17 gesehen, also bis also ich bis gab es noch eine Null tatsächlich. ne? Und dann habe ich gedacht, na, sie machen es doch. Krass. Ja, und sie sagen krass. dann,
1: es ist Captain Pike, die Enterprise und die Enterprise-Hymne setzt ein. Ich habe schon wieder gesaut. <lacht> ja, ich also, auch. Ähm, es, war ist, es war schon krass. Ja. Ähm, Erstmal. Ich fand es, sah unfassbar toll aus. Es sah wundertoll aus. Und also Ich habe noch nie so eine gute Enterprise gesehen, so eine schöne. Ja, ne?
0: und, und auch die, die Perspektive. Ne? Also das ist ja, das war ja quasi wie, wie eine Pilotfolge oder so. Ja. Ne? So von oben herab zieht sie dann so da vorbei. Richtig, richtig gut sah das aus.
1: Die Musik war toll. Hm. Auch zwar interessant, dass Discovery ähm, die, die, die erste Staffel quasi mit dem Enterprise-Thema endet. Aufhört.
0: ja. Es ist keine aber Es ist immer noch keine Ignoriere das, Andy. Ähm,
1: aber äh, toll. Also ich fand es total toll und habe mich trotzdem gefragt, was soll das jetzt? Und ja. es gibt Probleme. Und es gibt natürlich Probleme.
0: Natürlich gibt's Probleme, keine Frage. Aber ja, also da, da, da hat da mich mein, mein da hat mein kleines Fanboy-Herz natürlich. Ja, Es war ja auch eine fanboy szene eine, Genau, gelacht und geleuchtet und und ähm, alles andere äh, wollte ich wollte ich alles andere wollte ich in der, an der Stelle überhaupt gar nicht nachdenken. Also ich weiß
1: nicht, ob ihr da draußen jetzt schon Aftertrack gesehen habt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe eben gehört, dass die Autoren bei Aftertrack gesagt haben, dass Akiva Goldsman unbedingt wollte und das hat er wohl denen die ganze Staffel schon über erzählt. Und am Ende treffen sich Discovery und Enterprise.
0: Mhm. Und und ohne dass der The Writers' Room halt äh wusste, was sie daraus jetzt er machen. Er hat
1: wohl lange Zeit gesagt, ja, ja, machen wir. Klar, irgendwie. <lacht> irgendwie so. Keeper. mein Gott. Er wollte das unbedingt. Mm. So, und ähm, ich finde, es wirkt auch völlig so, dass die Staffel im Prinzip abgeschlossen geschrieben worden ist. Ja. Ne? Und man die, man die Serie jetzt hier auch aufhören hätte können.
0: Ja, hätte man so. ganz locker aufhören lassen. Also
1: also die zwei Szenen, diese Szene, dass Sarek sagt, so, wir fliegen jetzt mal nach Vulkan und holen euren neuen Captain. Und die letzte Szene, wenn die weg gewesen wären, dann wäre diese Serie jetzt fertig gewesen. Ja. So. Wäre vielleicht auch nicht so ein total schlechter Move gewesen, dann wirklich eine Anthology-Serie daraus zu machen. Dieses hier als abgeschlossene Geschichte und dann äh, kriegst du ja. danach irgendwas anderes. Aber jetzt, sehen, jetzt gehen wir weiter mit dieser Crew, die uns auch ins Herz gewachsen ist. Warum nicht? Ja. Und treffen jetzt Pike.
0: Ja, vermutlich, ne? Das ist halt so die Frage, was sie jetzt ja, auch machen. Da machen sie
1: auch nicht mehr rum, oder? Und dann im Prinzip auch nicht im um Spock.
0: Eigentlich nicht, ja. Hm. Ja, ob das jetzt so cool ist und ob ich das so cool finde und ob das so cool wird, weiß ich nicht. Das, kann das ja ist das sehr auch. gefährlich, ne? Es ja, ist halt so die Frage, wie groß sie es jetzt machen am Ende. Ne? Ja. Vielleicht machen sie es ja auch ganz klein.
1: Ich weiß aber auch nicht, was die für ein Problem haben könnte. Ne? Also diese diese Talos-Geschichte der Enterprise, die ist schon zwei Jahre, müsste die jetzt her sein, ne? weil die war 64 und ähm, wir müssen uns jetzt im Jahr 66 befinden, also 2266, ähm, dementsprechend.
0: Die können ja einfach irgendwie einen neuen Konflikt einführen. Es kann ja irgendwie sein, dass sie sich jetzt irgendeinen einen neuen Konflikt was immer das auch sein mag. Es ist ja auch nicht so
1: unwahrscheinlich, dass sich die beiden besten Schiffe der Sternenflotte treffen.
0: Ne? Ja, nee.
1: Die Enterprise muss zu dieser Zeit ja schon das Flaggschiff sein. Und die Discovery ist das größte Forschungsschiff, offensichtlich.
0: Ja. ja. Und es kann ja, ne? Was weiß ich, also ich, vielleicht wird der, wird der Konflikt mit den Klingonen weitererzählt, vielleicht aber auch nicht. Also vielleicht gibt es auch eine ganz andere, vielleicht denken sich irgendwas ganz anderes aus. Und die Borg. Die Borg. <lacht> Bitte nicht. Und ähm, die Enterprise dient es einfach dazu, kurz irgendwie diese Gefahrenlage einzuführen und verschwindet danach, äh, um Verstärkung zu holen oder so, oder weil sie kaputt ist oder was auch immer.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Hast du denn schon irgendeine Vorstellung davon, wie es tatsächlich weitergehen könnte? Also mal Nein. abgesehen davon, dass dass wir jetzt wissen dass wir die Crew mit relativer Sicherheit wiedersehen werden, dass wir auch äh, Larell, dass wir Tyler wiedersehen werden, dass wir Giorgio vermutlich irgendwann wiedersehen werden. Aber so vom Handlungsstrang, glaubst du, Klingonen glaub, werden weiter ein ja, Thema sein? Ja, ich, ich
1: glaube, Klingonen werden weiter ein Thema sein, einfach wegen Larell und äh, Tyler. Ja. Aber ähm, ich habe ansonsten habe ich ehrlich gesagt null Ahnung und ähm, muss auch an der Stelle sagen, also die, die Drehbuchschreiber haben ja gesagt, es wird ein bisschen klassischer weitergehen. Mhm. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr zum alten Star Trek zurückkehren. Ähm, äh, Habe ich erstmal natürlich ein bisschen Angst vor. Mhm. <lacht> aber vielleicht kann man das auch trotzdem gut machen. Und ich fände es schön, wenn sie trotzdem weiter horizontal erzählen, weil mir dieser Ausflug ins Vertikale Erzählen mit der Matt-Folge nicht so gut gefallen hat mhm. im Nachhinein. Da werden wir aber in zwei Wochen dann nochmal drüber reden, wenn wir die äh, Staffel nochmal Revue passieren lassen. Ja, Aber... Ähm, ja, ich glaube, dass wir uns wirklich im bekannten Raum bewegen werden und ähm, wirklich auch auf bekannte Spezies treffen. Auch welche, die wir eventuell noch nicht gesehen haben, wie die Nausikaana zum Beispiel, die ja relativ nah eigentlich an der Föderation sind. Und
0: gibt es irgendeinen Konflikt noch, der den man thematisieren könnte in der Zeit? Wir wissen da gar nicht so richtig viel drüber, ne? wie du eben schon gesagt hast. Also es gibt den, den später den Kalten Krieg mit den Klingonen.
1: Romulaner sollen Tabu sein für die Serie, habe ich gehört. Mm. Ähm, ich weiß es nicht. Aber das heißt, man weiß einfach relativ wenig über diese Zeit und das ist natürlich ganz gut. Aber sie haben natürlich auch nicht viel Zeit, weil in zehn Jahren kommt Kirk. Und ja. was wirklich Universumsveränderndes sollten sie jetzt nicht machen.
0: Nee. Hm? Und das haben sie mit dem Mycel-Netzwerk ja schon, also mit dem Spornantrieb äh also der, ja, da kann man schon, schon drüber diskutieren.
1: Aber sie können ja im Prinzip alles machen. Sie können eine Voyager-Geschichte jetzt erzählen. Ne? Discovery wird jetzt irgendwie rausgeschmissen aus dem Universum. Ja, ja und klar. Dann, dann ist halt alles verloren. so. Ja. Das ist ja immer noch die gute, die gute Lösung, um in irgendeiner Weise so die Probleme im Kanon zu, hinzukriegen. Ja. Klar? ja, ja, klar. Ähm, wir müssen nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass Georgio noch irgendwo rumläuft.
0: Ja, die wird sicher irgendeine eine, eine Rolle noch spielen. Ja,
1: ja muss sie. Naja, es, es ist viel offen und ähm, ja, wir sprechen uns wieder Anfang 2019.
0: So sieht es aus. Ja. Hast, du, hast du denn jetzt vielleicht dann abschließend, ähm, hast du dich denn jetzt jetzt geärgert äh, über die letzte Szene? Also, find, also, also hast du dich mehr geärgert oder mehr gefreut so im, im Nachhinein? Ich glaube, gefreut haben wir uns alle, als wir die, die gesehen haben. Also ist es gut, dass sich Goldsmann durchgesetzt hat?
1: Das, das war eine gemeine Frage zum Ende, weil ich Goldsmann halt irgendwie nicht mag. Ja, ich Aber, weiß. Ähm, ohne, dass ich ihn kennen würde. Ähm, nee, ich, ich, mich stürzt nicht so sehr, wie ich gedacht hätte. Wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, und wir sehen übrigens in der letzten Szene die Enterprise, hätte ich gesagt, boah, nee, bitte nicht. Hm. Im Endeffekt stört's mich jetzt nicht so sehr. Was mit dir?
0: Ich bin ja, Ich bin sehr gespannt, wie wie sie es auflösen werden und ob ob sie irgendwie da cool mit umgehen, weil es halt auch irgendwie cheesy oder doof oder so werden kann, ne? Wobei ich jetzt sagen muss, dass die Charaktere, die wir halt von von aus späteren Serien halt noch kennen, also sowas wie Sarek, ähm, den finde ich jetzt schon relativ natürlich in dieser Serie so. Ja. Und ähm, wenn das dann halt auch vielleicht mit einem... Fühlt sich nem, alles recht
1: generisch an. Ja. Ja. Mhm.
0: wenn das mit Spike oder äh, Spike oder Pock, Pike oder Spock <lacht> <lacht> genauso <lacht> funktioniert, so be it. Aber ich, ich glaube, ich müsste das jetzt nicht haben, dass die ein, für längere Zeit eine Rolle spielen im Plot. Mhm. Also insofern fand ich den Moment schön und ja... Ähm, bräuchte es aber nicht, dass, dass das jetzt irgendwie noch viel Bedeutung hat am Ende, dass die Enterprise da rumfliegt.
1: Dann geh doch mal zu einem Fazit drüber. In meinem Kopf bildet sich auch mittlerweile eins, glaube Es
0: ist tatsächlich nicht so total, nicht so total trivial, weil ähm, ja am Ende, ich weiß gar nicht, ich, es, gibt so, es gibt so viele Perspektiven, mit der man, mit denen man auf die, auf die Folge drauf schauen kann. Ähm. Als, als einzelne Folge, als Staffelfinale, als als äh, Star Trek Folge, als ja die, die einzelne Dramaturgie quasi der der Folge so das ist wo fange ich denn an ähm, ich finde ich finde tatsächlich dass die Folge dramaturgisch und auch was Dialoge angeht auch wenn du da ja eben schon hier und da ein bisschen Kritik geäußert äh, hast in großen Teilen ähm, einen guten Job macht. Ich bin relativ froh, dass sie so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ähm, auch wenn ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir da so einigermaßen gut rauskommen, ähm, ohne den von dir äh, mir in den Kopf gesetzten Zeitsprung. <lacht> Es tut mir leid. <lacht> ich habe wirklich gedacht, das wäre die einzige Rettung, um das irgendwie alles nochmal noch mal zu erklären. Jetzt haben wir natürlich ein paar Sachen, die wir irgendwie nicht so richtig erklärt haben und wir, über die wir dann, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, vielleicht auch nochmal etwas intensiver reden sollten. Ähm, aber für mich hat das soweit irgendwie alles ganz gut funktioniert. Den Mittelteil, ich fand nach wie vor tatsächlich die Szene, diese, diesen ganzen, diesen ganzen Star-Wars-Teil, ähm, Fand ich, fand ich fand ich ein bisschen too much. Das hätte mir auch irgendwie. Also die, die diese Folge hat ganz viele Geschichten relativ kurz erzählt und hat's ja. geschafft, viele Sachen echt zu raffen. Und genau den Punkt, der war mir einfach zu lang. Ich glaube, der, der, der da der, der Goldsman hat einfach Bock, irgendwie diese Welt zu zeigen und da irgendwie unterwegs zu sein in der äh, weil dieser komischen, zwielichtigen was auch immer Welt, hätte ich nicht in dieser epischen Länge gebraucht tatsächlich, weil ich finde, darunter hat es ein bisschen der Rest gelitten. Mir ging es am Ende ein bisschen zu hoppla hopp, ne? haben wir eben auch schon drüber gesprochen, die Lösung ist relativ also gerade dieser ganze Lirell-Part war mir einfach so zu eine Spur zu fix erzählt ähm, und da hätte man für mein Gefühl, weil es jetzt auch der Spannung gar nicht so gut getan hat, diesen ähm, diesen Kantiner mittelteil wegpacken können oder kürzer machen können. Weil wenn da jetzt halt total viel passiert wäre, wenn da jetzt ein Spannungsbogen total mega hochgehalten worden wäre über, über irgendwie ein paar Minuten von mir aus, aber da ist ja eigentlich, der Spannungsbogen ist ja gar nicht da. So, weißt du, also es passiert ja gar nichts. Also es passiert so ein bisschen was zwischen Michael und Tyler. Es passiert so ein bisschen was in Michael. Das ist für mich die wichtigste Szene, wo ja. Michael halt begreift, vielleicht auch die wichtigste Szene der Folge vielleicht sogar die wichtigste Szene der Staffel, you never know, aber das ist so der 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 Moment, wo sie halt irgendwie eine, äh, rafft, was ihre Menschlichkeit wert ist, so. Ähm, die finde ich auch stark, die Szene, aber alles drumherum, da passiert ja eigentlich nichts. Also die suchen alle irgendwie grob nach nach Informationen und so. Also dramaturgisch finde ich auch nicht, überhaupt nicht rechtfertigt, dass dass das alles so lang ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich finde leider, dass du da, also du durch, durch diesen Part die Folge ein bisschen an Qualität verliert, finde aber trotzdem, dass es eine unglaublich gute Folge ist und das schon auch, weil mich dann am Ende doch so dieses ganze Star Trek Gefühl einlullt. Das, das, das macht mir schon sehr viel Spaß, auch so diesen, diesen Change in, in Michael zu sehen und dann hinterher diese Rede und auch das eingebettet in die Rede, das finde ich echt sehr schön. Deswegen halte ich es für eine gute Folge, trotz der Knackpunkte, die wir angesprochen haben. Und für mich sind die größten Knackpunkte tatsächlich am Ende die Auflösung äh, des Konflikts mit den Klingonen und äh, kein Konflikt mit Cornwall. Also das sind so für mich die die zwei größten Knackpunkte. Deswegen würde ich der Folge jetzt vielleicht keine Bestnote geben, aber sie hat mir schon sehr gut gefallen am Ende. Ich habe sie, hab sie schon sehr gut sehr gerne, gerne gesehen und ich bin auch sehr froh am Ende darüber, dass sie mir das so erzählt hat, wie sie es mir erzählt hat, dieses Staffelfinale, weil ich damit gerechnet habe, dass dass sie es deutlich, also dass sie es gegen die Wand fahren könnten so, und das haben sie nicht gemacht an der Stelle. Deswegen würde ich jetzt mal zu sowas wie einer 8,5 tendieren.
1: Mhm.
0: Ganz so hoch gehe ich nicht, aber mhm. ich
1: werde mich auch nicht mehr äh, groß ausbreiten. Denn du hast ganz viel schon gesagt. Ähm, ich hat allerdings noch, mich haben noch ein paar andere Sachen gestört, nämlich die diese sehr eindimensionale Zeichnung von von Giorgio, die mich ja. wirklich genervt hat ja. ähm, in einzelnen Passagen. Ähm, und auch dass, dass ähm, die Klingonen viel zu einfach aufgelöst worden ist. Das sind, hast du schon gesagt. Ähm, die Atmosphäre auf ähm, in, in dieser Embassy äh, fand ich nicht so schlecht. Die hat mir nee. eigentlich ganz gut gefallen. Nee. Ähm, da waren auch ein paar schöne Details drin. Ähm, ja, aber es ging im Endeffekt, manche Sachen gingen einfach zu einfach. Und manchmal war ein bisschen zu viel Pathos, den es gar nicht gebraucht hätte. Weil die stärkere Szene von Michael war im Prinzip die, wo sie Tyler mal eben gerade das Föderationsbekenntnis erklärt und nicht diese große Pathos-Rede im Hörsaal. Also, nee. ähm, wo mich eben dann auch nochmal Cornwall besonders gestört hat. Das heißt, ich gehe ein bisschen äh, drunter bin aber ähm, sicherlich noch mal höher als letzte Woche und ähm, lande dann auch beim schönen Abschluss mit, mit einer ja, 7,5 bis also 7,8 hätte ich jetzt gesagt 7,5 hm. lasse ich es bei ähm, reicht mir ähm, um zu sagen die haben es relativ versöhnlich zu Ende gebracht also ich ähm, finde das jetzt auch nicht so tragisch und muss jetzt es musste jetzt auch kein Staffelfinale mit einer mit einer 9,5 sein oder sowas wie wie Despite Yourself, die ich, die ich weiterhin als eine der besten Folgen sicherlich der Staffel sehe, ja, ähm, definitiv, ja, ja, vielleicht sogar die beste ähm, mit mit Choose Your Pain noch, ähm, ja, genau. Aber da ähm, werden wir auch noch mal in dem Staffelrückblick vielleicht in der nächsten Woche drüber, oder in zwei Wochen drüber reden, ja, ähm, genau. Aber ich bin ich bin eigentlich froh und mutes, <lacht> weil mich haben zwar Sachen gestört, aber trotzdem ähm, es hat so sehr Star Trek aus allen Poren dieser ja. Folge geschrien, dass ich als Star Trek Fan im Prinzip nicht sagen kann, dass es eine schlechte Folge war. Ja. Ähm, und da muss ich auch sagen, so sehr ich Akiva Goldsman eben bei allem, was er so fabriziert, eben nicht besonders toll finde, den Geist von Star Trek hat er hier ganz mitbekommen. Und das finde ich, find ich schön, weil Akiva Goldsman ist ein Typ, der eben auch bei den Filmen beteiligt ist, der, ähm, und Alex Kurtzman auch, der eben einer der Hauptproduzenten ist, und Aaron Herberts und Gretchen Burke hatten bis jetzt gar nichts mit Star Trek zu tun hm. und schreiben jetzt hier diese letzte Folge alle zusammen und kriegen trotzdem diesen Star Trek-Geist perfekt hin. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Einfluss von Rod Roddenberry ist, aber auf jeden Fall kann man ihnen dann sagen, das haben sie toll hinbekommen. Und das, äh, da musste man Hoffnung haben. Ja. So.
0: Ja, das lässt mich auch auf jeden Fall so ein bisschen entspannter auf die auf die zweite Staffel schauen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es wie es da jetzt äh, plotmäßig weitergehen wird, habe ich das Gefühl, dass sie zumindest nicht vergessen haben, wo diese Serie herkommt nach genau. dieser Folge. Die genau. ist ja doch echt einigermaßen besänftigt. Und wie gesagt, also wir haben ja schon, also ich glaube, wir hatten wir hatten schon an der einen oder anderen Stelle. Äh, Schreckensszenarien vor Augen, wie das alles auch wirklich ordentlich an die Wand hätte sich selber fahren können. Und das ist günstigerweise nicht Allerdings, passiert. Ja. Genau.
1: Und der Zeitsprung wurde vermieden, der, den ich lange zwar für die beste Lösung gehalten hätte, um den Kanon irgendwie zu retten, ja. aber der ja auch ein ganz schlimmes Ding für die, für den Writers Room gewesen wäre. Ne? So nach dem Motto, okay, wir haben keine Lösung mehr, lass schnell mal durch die Zeit springen, dann ist alles wieder gut.
0: So. Ja, und es wäre ja auch irgendwie so ein bisschen dann, es ist ja immer so ein bisschen so, unbefriedigend für jemanden, der es guckt, weil am Ende ist halt alles nicht passiert, was du gesehen hast, ne? Genau. So, und das ist halt irgendwie ja, und du kannst halt auch nicht mehr darauf aufbauen. Ich meine, jetzt haben, sie, jetzt haben sie ein paar Probleme mit, ähm, mit dem einen oder anderen Plot, den man vielleicht noch irgendwie erklären muss, aber sie können halt ähm, auf die Geschehnisse zurückgreifen, sie können auf Figuren zurückgreifen und das macht es ja vielleicht auch noch ein bisschen interessanter, auch für uns dann hinterher zu gucken. Ja, Mensch, ja Mensch, eine Staffel Star Trek Discovery haben wir es miteinander ausgehalten, lieber Andi. Also ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für diese 15 Folgen.
1: Mir auch. Wir sind schon bei Folge 18, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, wir, wir
0: sind ein bisschen länger, genau. Schon Folge los.
1: 18 oder 19 sogar. Und ähm mir hat es auch großen Spaß gemacht. Wir werden das 2019, denke ich, weiterführen. Ne?
0: Ja, ich wüsste jetzt spontan nicht, was äh, alles genau. dazwischen kommen könnte, aber da müsste schon vieles dazwischen kommen. Ich habe große Lust, das weiterzumachen.
1: Genau, irgendwie werden wir das hinkriegen, hoffentlich. Ähm, aber zwischendurch werdet ihr weiterhin von uns hören. Ähm, wie gesagt, in zwei Wochen machen wir erstmal weiter im äh,
0: Staffelrückblick. Staffel genau haben
1: wir wieder was zusammengesagt gerade.
0: Ja, wir üben <lacht> das. Ein Wort pro äh, Folge. Oder einen Satz. <lacht> ein Satz. Ein Satz. Ein Satz pro Folge.
1: Ähm, genau. Und dann machen wir auch noch irgendwie anders weiter. Und äh, da werden wir uns auch noch ein bisschen Konzepte überlegen und auch vielleicht mit euch mal drüber sprechen. Genau. Was wünscht ihr euch äh, denn von uns? Also wir haben ein paar Ideen. Wie gesagt, ähm, Lieblingsfolgen haben wir schon mal drauf, drauf angesprochen. Genau. Vielleicht aber auch mal so Einzelblicke ähm, auf Discovery. Beispielsweise mal mit einem Wissenschaftler sprechen, mit einem Physiker oder sowas. Ja. Um da einfach mal ein bisschen, ähm,
0: ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen Futter dran zu kriegen. Genau. So. Nein, das das ist alles mal ein bisschen dicker zu machen. So. Ja, genau.
1: Ja, genau. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt uns die. Schreibt uns auch gerne ein Feedback wieder auf discoverypanel.de oder auf die Kanäle bei Facebook, Twitter oder per E-Mail at info at discoverypanel.de.
0: Genau, und euer Feedback auch zu der letzten aktuellen Folge ähm, ist natürlich nicht vergeben. Ihr könnt uns auch gerne Feedback schreiben, wenn ihr jetzt irgendwie schon Eindruck zu der ganzen Staffel haben solltet. Das würden wir dann in unsere nächste Folge mit reinbasteln.
1: Genau, ihr dürft uns da übrigens auch gerne äh, Audio-Beiträge schicken. Also nehmt auch gerne mal einfach was auf. ein
0: Handy... Und schickt uns das per E-Mail zu. Genau, dann können wir das, wenn ihr möchtet, äh, mit einspielen. Warum eigentlich nicht? Genau. Es äh, schrieb einer im Chat schon vor geraumer Zeit. Er ist schlafen gegangen. So <lacht> über zwei Stunden. <lacht> Mr. Catcher schrieb das. Ähm, okay. Damit haben wir das dann auf jeden Fall offensichtlich geschafft. Das mit den zwei Stunden wäre ja auch schade gewesen, wenn wir das in der letzten Folge dann verfehlt hätten für diese Staffel. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die nächste Staffel und freue mich auf alles, was dazwischen kommt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Adieu. Bis bald. Tschüss, Mach's gut.